0: Radio Fürth.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag. Heute ist der 5.6.2017 und wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Folge Nummer 74. 74. Bei Radio Fürth, mir gegenüber sitzt wie immer mein lieber geschätzter Seoko. Hallo
2: alle zusammen, hoffentlich diese Sendung bald online.
1: Ja und ich bin der Thomas, der Chef und äh, begrüße euch herzlich. Wir haben ganz viele Themen heute wieder, von der Umwelt bis zum Frontmann, alles dabei, was man sich so wünschen kann. Äh, ich habe gehört, es gibt auch noch ein wenig Fußball, endlich Fußball, das ist mein Brot und Spiele. Wir freuen uns drauf und ja, das Wetter ist sowieso scheiße, also hört schön die Sendung. Bis gleich. Tja, da sind ja.
2: wir. Ja, wo sind wir?
1: Achso, sind wir nicht da. Na, das weiß ich nicht. Ja. Also Hast so, du dir
2: eigentlich mal angeguckt, die Kommentarspalte?
1: Nein, ich übergehe das inzwischen eigentlich sehr gezielt. Das ist doch sinnvoll, Wir sind über 50. Du magst Witze. Schau nach. Ich will das gar nicht wissen, wenn ich ehrlich Über bin.
2: 50.
1: Das ist ein Rekord für die Ewigkeit. Das äh, will ich jetzt nicht hoffen, aber... <lacht> oh mein Gott, 51 Kommentare. Oh Gott. Du weißt auch warum. Ja, ich fürchte, wir haben die Nummer 73 vergessen. Ja, was heißt vergessen? Naja, die, die ist halt irgendwie aufgefallen. Halt
2: ja. nee, die ist schon sehr aufgefallen und sehr vermisst worden. Da sind Leute täglich auf deine Seite gegangen, ist ja dein radio Radioführer, sind da drauf gegangen, haben geguckt, ja, und ich musste sie beruhigen, ja.
1: Okay, kommen wir zum Bier.
2: Johannes und Lobo, ihr merkt es. Ihr müsst da mehr
1: Druck ausüben. Ich habe schon gesagt,
2: er soll sie verkaufen. Er soll sagen, kosten fünf, dann kriegt er sie zugeschickt. Also so diese, was, ja.
1: diese Folge wird in die Hidden, in die, in die Hidden, in eine Hidden-Folge umgewandelt.
2: Warum 73? Ist das eine bestimmte, ist das eine
1: Zauberzahl, eine Verschwörungstheorie 73? Also in, in irgendeinem Eck der Welt ist das mit Sicherheit irgendwie Bad Number. Also, also auf oder jeden
2: so. Fall irgendwie eine, also eine, wie heißen diese Zahlen, die man nur durch sich selber teilen kann?
1: Primzahlen? Das könnte eine Primzahl sein. Ne? <lacht>
2: Primzahl-Sendungen werden nicht mehr gesendet.
1: Also, äh, das äh, habe ich jetzt noch gerade nachgeguckt, aber das könnte tatsächlich sein, dass 73er Primzahl ist. Ähm, ist es, ne? Ja, ist es. <lacht> Fällt mir jetzt gerade so auf. Okay, ähm, das ist ja schon mal toll. Nein, das ist, diese Folge wird es geben. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Die wird nachgereicht, wie irgendwann. Ich. Irgendwann. Also das ist also das wird. wird auch dann
2: immer unwichtiger, weil das, was wir da besprochen haben, natürlich in der Zeit, in der chronologischen Achse natürlich immer unwichtiger wird.
1: Das Tolle an dieser Geschichte ist, die wird dann irgendwann mal so begehrt, dass es wie was, was man nicht bekommen kann. Darauf freut man sich am meisten.
2: Mhm. Ja, okay. Das kann sein.
1: Also, und die wird natürlich nicht als Folge 73 veröffentlicht werden, sondern die wird in, die wird in einem Kommentar in irgendeiner Folge irgendwo in einem Link stehen. Ach du meine. Also, die Bühne. wird, die muss ein Suchspiel, genau, oder das, was, das, wird, das, das wird, das wird, das, da, da machen wir dann gleich so, so eine Art, äh, Fummelding draus, so Detektivnummer. So, wer, jeder muss auf die Seite gehen und dann kann ich genau sehen, wie viel tatsächlich Interesse an Radio Fürth haben. Und nicht nur die, die das über einen Podcatcher runterladen, ja. sondern auch die auf Webseite gehen, die auch das Internet bedienen können.
2: Wo tust du das runterladen, deine
1: Podcasts? Äh, über ich einen Podcatcher. Ich glaube, Danke PodCatcher. für die Antwort. <lacht> Aber das stimmt nicht. Bei den wichtigen Podcasts schaue ich immer wieder gern auf die Webseite.
2: Immer wieder gerne, ja.
1: Ja, es gibt nicht so viele wichtige Podcasts, das gebe ich zu. <lacht> Aber es gibt einfach Podcasts, bei denen es ist echt zwingend nötig, auch die Links dazu zu lesen. Also da kommt man gar nicht drum herum. Sag ich jetzt mal. Okay. Also jetzt kommen wir mal zum Bier. Kommen wir zum Bier? Ja, also ich trinke heute einen göller brotzeitzeitler du auch. Gell? Nein. Nee, du hast ein anderes. Ich habe ein anderes. Du hast ein Rotbier. Ja. Zum Wohl. Erstmal.
2: Brauerei Göller zur alten zur alten Freihung. Oh, Brotzeitseidler. Ist auch eine Brotzeit drauf, also ist
1: süffig. Ist ein süffiges Bier. So, ich trinke ein du meinst, ist leer. Feldensteiner äh, Rotbier aus Neuhaus Pegnitz. Ähm, ist also im äh, Umland, so zwischen äh, Lauf an der Pegnitz und ähm, Hersbruck. Nach Hersbruck, ein kurzes Stück nach Hersbruck. Und ja, ähm, gebraut nach, äh, im Feldensteiner Land. Ja. Wo, wo immer das ist. Wo, wo auch immer Burg, das ist. Und es äh, ist ganz es ist hergestellt in Bayern von Kaiserbräu in Neuhaus-Pegnitz. Also es kommt von der Firma Kaiser, heißt Feldensteiner und ist ein Rotbier. Davon habe ich noch ein Hell's, das werde ich später trinken. Also was soll ich sagen, es hat auf jeden Fall schon mal eine gute Umdrehungszahl mit 5,4 und äh, es, äh, die Zutaten stehen äh, auf Italienisch. Ingredienzi: okay. Aqua, Malto, Diasoro, äh, Lup, Lupolo, Estrato di Lupolo und hergestellten Poreberg, ja, genau, hatten wir schon. Und ja, es ist auch haltbar, also ich habe es in der Hand und es trägt sich gut. Und ich kann es auch lang genug halten, dass es nicht schlecht wird. Ja. Und du trinkst ein? Brotzeitseidler.
2: Brotzeit von der Brauerei Göller. Auch italienisch was drauf hier.
1: Die Italiener. Ich habe mir erzählen lassen, dass die Italiener total interessiert an in unseren tollen Bieren sind. Ja.
2: Also es ist komisch. Also in, in, in Italienisch und in Englisch. Also der Brotzeitseidler, wo ich dachte, das ist jetzt wirklich nur ein Bier, was kriegst du nur da in Göstweinstein, wo ich es heute gekauft habe. Nein, die schicken das um die Welt. Kommt am, aus Zeil am Main. Seit 1514 gibt es schon. Die haben ja direkt angefangen hier. Oder meinen die das, was meinen die damit? Nee, seit 1514. Okay, hat einen blau-weißen Anstich draußen. Also, naja, also man kann's, man man kann es. Man muss es sich nicht besorgen.
1: Man muss es sich nicht selbst
2: besuchen. Nein, es also, gibt bessere Biere.
1: Ähm, falls jemand ein bisschen überlegt, wo Zeiler meint, ist es leicht. Überhalb von Bamberg ist also, man könnte sagen, Bamberg Umland äh, auf Höhe Hassfurt in etwa. Mhm. Genau. Falls das die Lokalfrage noch ungeklärt war. Wir haben heute haben wir wieder, also was in der Vorbesprechung kam, also es ist ganz schlimm, heute kommen wieder nur, eigentlich fast nur deprimierende Dinge, wir haben Skandale, 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 man weiß gar nicht, was man damit machen soll, mit diesen ganzen Skandalen, die hören ja auch irgendwie nie auf.
2: Also ja, sonst hätten wir ja nichts mehr zu machen, ja. Dann können wir ja einpacken. Was soll man denn machen, wenn es keine Skandale mehr gibt? Meinst du, wir,
1: müssen, wir könnten gar nicht lustig über traurige Sachen berichten? Richtig. Lustig über lustige Sachen berichten ist auch irgendwie Blödsinn. Das ist auch der Und deswegen fangen wir auch gleich an. Wir haben natürlich wieder äh, Neues vom Abgaskandal. Man soll es nicht glauben. Weil irgendwie hat man ja irgendwie gedacht, jeder hat begriffen, dass alle beschissen haben. Es ist auf jeden Fall so, dass die Diesel auf einmal nicht mehr. Also hast du einen Diesel? Ich, ich habe, naja, also ja, mein sei Vater. Froh,
2: sei froh, dass du keinen Diesel hast, weil die Diesel also sinken gerade rapide, rapide haben die einen Wertverlust, den natürlich auch keiner auffängt. Ja ja, ich habe persönlich der Grüne Umweltminister von Baden-Württemberg hat gesagt, man hat kein Recht auf Umweltverschmutzung.
1: Nein und aber der hat aber auch gesagt, dass er sein Diesel liebt. Also
2: ja, naja, nächstes Jahr hat er keinen mehr. Da schwöre ich drauf. <lacht> da schwöre ich aber drauf. Ja.
1: Ne, also, das, also, so grün ist er vielleicht gar nicht, wie man sich das immer hofft. Ich glaube, der ist auch eher konservativ und in der falschen Partei oder so. Nett, sind die ja alle da. In, nur in Baden-Württemberg oder meinst du die Grünen? Jetzt fängst du mit einem grünen Bashing an und ich darf kein linken Bashing mehr machen.
2: Grünen Bashing, sagen wir mal, hallo, das, ist ja wohl, das gehört ja heute zum guten Ton mittlerweile.
1: Achso, äh, naja, dann. Naja, dann darfst du gern, wenn. Also, ich würde dich da nicht. Wirklich. Du brauchst mir da nichts einreden. Ne? Nein, nein, ich will dich da auch gar nicht aufhalten. Also bitte, ich, du hast jetzt auch ein Mikrofon. Ich habe doch
2: schon erzählt von dem Grünen, der dafür sorgt, dass in, in Stuttgart, also, hallo, ja, Mercedes-Benz Hauptstadt, ja, ich meine, wo jeder ein Mercedes fährt, weil den kriegt er ja mit Diesel,
1: der, Diesel. Diesel, genau. Weil man weiß ja von früher immer noch, als ich schon Strich 8er und, und 124 gefahren habe, da war, hat man immer gesagt, Diesel, das sind die besten Autos von Mercedes, die mit Dieselmotoren. Total super. Nein, aber um was es jetzt eigentlich genau geht, ist, der Herr Dobrindt spricht von einer Auffälligkeit. Naja, jetzt, jetzt können wir natürlich mal sagen, was ist eine Auffälligkeit? Was 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 sind Auffälligkeiten? Es Also es fahren ein paar Autos rum, bei denen alle auf dem Prüfstand zwischen 20 und 100 Prozent mehr Stickoxide ausgespuckt werden, als ist das dann eine Auffälligkeit oder ist das Regel? Also, ist, wie, wie könnte man das als Umwelt mitnehmen? Was ist der äh, Dobrindt, ist Verkehrsminister? Was, was könnte er meinen mit Auffälligkeiten? Weiß ich nicht. Was ist eine Auffälligkeit? Ist es ist Auffälligkeit so, naja, ein Auto hat mal auf einem Prüfstand mehr Stickoxide rausgehauen? Oder alle gemessenen Autos haben mehr Stickoxide? Oder geht es um die Menge, die mehr... Was ist ja Auffälligkeit? Also ich finde, da da muss man müsste man schon ein wenig differenzieren. Und das macht der Herr Dobrindt ausgezeichnet, weil er ist ja auch ausgebildeter Politiker. Und ähm, hat natürlich dann bei Audi, um es geht es nämlich gerade zufälligerweise, um genau zu sein, A8 und A7, also genau die Luxuskarossen, die man sich so wünscht. Ähm, da geht es äh, ungefähr... Beim Rückruf um, naja, voraussichtlich ein paar 30.000 Autos. Also es verschwinden gering. Man muss da, darf man ja also in der Obergrenze. Also,
2: sorry, <lacht> wer sich so ein Auto leistet, ja wo du halb Afrika von ernähren kannst, ja nur damit du ein Audi A7 fährst oder A8 oder A12. Sorry, da hält sich mein Mitleid in Grenzen. Ja. ja. Sorry.
1: Naja, ich Fahrt hab,
2: eure Karren zu Audi und Mercedes und keine hm. Ahnung, lasst ihnen eine neue Software einbauen. Ja. Ja, ja,
1: weißt du, das ist auch recht spannend eigentlich. Wie, also ich, ich finde ja immer, ich finde ja Kreativität in so einem künstlerischen Bereich natürlich immer sehr geil. Ähm, und auch hierbei, weißt du, wie die bescheißen.
2: Wer, wer bescheißt denn jetzt schon wieder? Audi,
1: Audi, wie die jetzt bei dem A7 und bei dem A8, weißt du, wie die da bescheißen? Nein, weiß ich nicht. Das ist auch sehr, sehr. mit dem Lenkeinschlag. <lacht> wenn du nicht lenkst <lacht> oder du auf dem Prüfstand stehst.
2: <lacht> das könnte man ja mit den Rollen, wenn man die Rollen so ein bisschen mal so flexibel ansetzt, könnte man das ja, man das ja machen eigentlich.
1: Ja, also es hat auf jeden Fall funktioniert und äh, da ist es also tatsächlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, zwischen, also zwischen 20 und 100 Prozent mehr <lacht> als angegeben.
2: <lacht> und von Lauf Es liegt ja auch oft am Fahrer. Also es liegt ja, ja am ja, Fahrverhalten. Also ich mein, auf dem Prüfstand. Mhm. Am Prüfstand nicht. Aber <lacht> nachher, also wenn der Fahrer richtig fahren würde, geradeaus und sauber und nicht immer bremsen und dann hätte er vielleicht auch diese Ergebnisse, ja. Aber der Depp muss ja lenken, der will ja auch mal rechts rum. Warum will der rechts rum? Ja. Kann doch geradeaus fahren. Die Straße ja. geht doch geradeaus weiter.
1: Tja. Also es, es gibt offiziell, gibt es wohl auch einen Lösungsvorschlag zur Umrüstung, ähm, wie der auch immer ausschauen will, weiß man nicht. Der Herr Dobrindt hat nun angekündigt, dass weitere Fahrzeuge des VW-Konzerns mit ähnlichen Motoren untersucht werden sollen. Das hört also nicht auf. Das ist aber, also ich meine, man hätte ja schon drauf kommen können, dass so ein 2-Liter-Motor, der in einem vw Passat ist, auch in ähm, nee, Herr Audi. Herr Dobrindt
2: wusste das ja schon länger, das ist ja das Lustige, der wusste es ja schon länger. Nein, der Herr
1: Dobrindt wusste das der nicht. Der wusste das Ach,
2: schon länger. Jetzt versteht doch
1: von Autos nichts.
2: Ja, dann wussten halt seine Ministerialdirigenten und äh, keine Ahnung, die wussten das schon. Sie haben es nicht beachtet, sie haben auch keine Anfragen beantwortet. Ja, jetzt kommen sie halt nicht raus, jetzt machen sie ein bisschen Wischiwaschi. Ja, ja, Und Herr ich geb, bin, bin sicher, da gibt's es eine Absprache. Leute, ich muss jetzt mal was sagen, aber nehmt das nicht so ernst. Sowas in der Art, denke ich mir, läuft da. Der, Fra
1: ja. der Fraktionsvorsitzende von den Grünen, der Herr Kirschner, Kirsch, das ist nicht die Kirche. ja. Das ist wichtig, dass Kirche und Kirche, das, das muss man wissen, dass das zwei verschiedene Dinge sind. Also der Bei Oliver den Grünen Kirsch,
2: nicht, das sind ja alle in der Kirche
1: irgendwo. Also, das, der Herr Kirschner, der Fraktionsvorsitzende der Grünen, äh, warf in meinem Dobrindt auch eine scheibchenweise Aufklärung vor. Also.
3: Naja,
2: genau. Der sagt immer nur so viel, wie er sagen muss. Nein, nein, der sagt immer so viel, wie er weiß. Nein, der,
1: wie, ihm, wie, ihm nachges also wie ihm bewiesen worden ist, dass er wissen müsste. Weißt du, wie das im Film schon dargestellt wurde? Als ähm, der Präsident der Vereinigten Staaten nicht verraten dürfen, durfte und nichts, also er durfte niemanden verraten, es gibt Außerirdische. Und deswegen hat man ihm nicht gesagt, dass es Außerirdische gibt. 100% glaubhaftes Dementi ist die Kernaussage bei Politikern. Also sie müssen mit absoluter Glaubhaftigkeit klar machen können, nein, der 2 Liter Diesel hat mit dem Audi 2 Liter Diesel nichts zu tun. Das sind ganz, ganz zwei verschiedene Dinge. Und deswegen kann der Herr Dobrindt sich ganz einfach hinstellen und sagen so, ich, ach ja, jetzt könnten wir vielleicht doch einmal, also jetzt, wo es dann das sind aber andere
2: Minister schon gegangen wegen sowas, ja. Ja, da,
1: da, da, also, da heißt
2: es ja dann auch, du musst Verantwortung für deinen Saftladen übernehmen. Da hat die Frau Merkel noch nichts dazu
1: gesagt. Also vollstes Vertrauen hat sie ihm noch nicht ausgesprochen. Das ist ja auch von der CSU. Ja, das macht man auch nur gern mit. Also das
2: kannst du nur mit den, aus den eigenen Reihen mit, machen. Mit den
1: Assistenten. Äh, mit den, äh, äh, Nein, die heißen nicht Assistenten, die heißen äh, Koalitionspartner, so heißen die.
2: Nein, <lacht> Leuten aus den eigenen Reihen. Also
1: mit, Ich meine, mit Koalitionspartner kann
2: man sowas machen. nein. Also Nein, ich glaube, die kann das nur mit CDU machen, aber egal, gut.
1: Ja, meinst du? Ist egal. Ähm, was haben wir da noch so außergewöhnliches dabei? Na, du hast
2: schon, ge du bist noch bei Diesel oder
1: was? Ja, ja ich bin noch dabei, aber ähm, also wir haben im Übrigen äh, weltweit, geht es um 11 Millionen profi betroffene Fahrzeuge der VW-Gruppe und von Audi, Skoda und Seat, die, die haben ja auch ganz andere Motoren. Da haben wir noch nicht davon gesprochen. <lacht> Oder, ich meine, da gehört auch MAN dazu mit LKWs. Hm, man weiß nicht. Hm, mal schauen, was da noch alles so rauskommt. Ähm, aber auf jeden Fall freuen wir uns ja jetzt schon mal drüber, dass der Herr Dobrindt scheibchenweise aufklärt. Ist ja schon mal besser als keine Aufklärung. Und sagen Applaus, Herr Dobrindt. Weiter so. Na bitte nicht. Bitte
2: nicht. Aber leider wird das wird er als Hero in die nächste Bundestagswahl ja, gehen.
1: Ja, es gab ja auch zum, zu dem ganzen Verkehrsschnickschnack von Audi jetzt gleich noch die nächste schneckendste Nachricht vom äh, äh, Umweltbundesamt. Das Umweltbundesamt hat ja dann mal geguckt. Ne, wir haben ja jetzt gerade den Herrn Trump, der aus dem Klimadingsbums ausgestiegen ist. Den haben wir ja jetzt äh, gefeiert sozusagen. Ja. Naja, ein paar Amerikaner, die so wegen so, diese Smoker, kennst du die? Das sind die, die, die diese Jungs, die an ihren Pickups so diese Trompeten nach oben haben, sieht die Auspuffrohre aus. nach oben sieht da haben. Sieht aus. Ja, ja, und dann extra bestimmte Einspritzvariationen haben, dass die rusen wie ja, Sau. aber es sieht gut aus. Ja. Es sieht gut aus. Das ist so wie im toller Mercedes, der halt einfach 500 mal mehr oder Audi A8. Entschuldigung, ich will jetzt nicht Mercedes defamieren, die wissen, von dem wissen wir noch nichts, aber. Doch, <lacht> ich nicht. Also ich muss mich, Ich von Audi habe ich es jetzt gerade gelesen. Also deswegen kann ich sagen, das ist der Beweis, Internet, Quelle Internet. Ja. Und äh, hat eben das Umweltbundesamt eine ein Gutachten, ein 33 Seiten, das ist jetzt wegen schmal, finde ich, aber ein kleines Gutachten für die deutschen Klimaziele, die eben in Dings. Wo, wie ist das letzte Abkommen? Das Paris. Äh Paris-Abkommen. Paris. Ab, Paris Sag einfach Paris, da weiß also ich Einfach Paris-Abkommen. Haben Sie ja gesagt so. Ähm, wir Deutschen gehen voran, so nach dem Motto. Und jetzt ist der Amerikaner ausgestiegen, jetzt äh, wissen alle nicht so genau, was abläuft. Und jeder sagt, ja jetzt können wir, wir können weitergehen, wir, wir machen das. Und die Amerikaner scheiß drauf, wir machen trotzdem weiter. Und so schaut es im Moment aus. Das Umweltbundesamt hat einmal so geguckt, naja, wie schaut denn das denn tatsächlich in Deutschland so aus? Also mit so Klimaschutzzielen und so. Und hat sich den Verkehrs- und vor allem den autoverkehrbereich näher angeguckt. Und ähm, Tempo, Tempolimit. Ja, da wären es so ein paar unpopuläre Maßnahmen zu erwähnen, wie zum Beispiel Tempolimit. Oder Maut für Straßenfahrzeuge für alle, aber fahrleistungsabhängig. Und nicht mehr so äh, jeder zahlt Pauschalsteuer. Sondern weißt du, wie viel
2: Steuer man zahlt? Das ist ja lächerlich,
1: ja. Ja, Also es ist
2: lächerlich. Wir reden immer von der Steuer. Weißt du, was das ist? Ich zahle 50 Euro, dann zahle ich Steuer im Jahr! Das, das sind keine 5 Euro! Ja, aber
1: du zahlst auch, du fährst auch kein Diesel.
2: Nee, aber da, wenn die anfangen einen Kilometer abzurechnen, dann bin ich aber locker über 50 Euro, ja, weil ich jeden Tag in die Arbeit fahre, weil ich bin einer der berühmten Pendler. ja, ja? die
1: Pendlerpauschale wird wohl abgeschafft werden müssen, sagen die Experten es äh, zudem müssten bis zum Jahr 2030 Okay, das interessiert mich nicht mehr Weil also, du dann bis du ein Tod
2: bist oder? Nee, weil ich dann in Rente bin, dann brauche ich es nicht mehr Also du brauchst kein egal.
1: Auto mehr, meinst du? Brauche kein Auto mehr, nee Weil du in Rente bist, brauchst du kein Auto mehr Du Gibst, gibst, gibst du deinen Führerschein in Rente? oder wie? Für was
2: brauche ich denn ein Auto, wenn ich in Rente bin hier in Fürth und Nürnberg? Brauche ich doch kein Auto
1: Naja, ja ja. Ich, weiß, ich weiß nicht. Das, wenn du das sagst, dann ist es ja gut. Aber bis zum Jahr 2030 kannst du ja umsteigen. Und zwar auf ein Elektroauto, denn bis zum Jahr 2030 müssten laut dem Gutachten ganze 12 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen verkehren, was praktisch betrachtet, also im Moment schaut es nicht so aus, als wenn wir da irgendwie hinkommen würden. Ähm, dann haben wir natürlich die Verbrauchswerte für Diesel- und Benzinautos, Die das ist nämlich immer witzig, die Motoren brauchen immer weniger Benzin und was machen die Hersteller? Sie bauen immer größere Kästen drumherum, damit die wieder genauso viel Benzin brauchen wie vorher. Und nennen das dann natürlich Sicherheit. Das ist klar. Ne? Sicherheit ist wichtig. Ne? Nur, dass das Sicherheit ist auch wichtig. Ja, naja, Sicherheit ist wichtig. Ne? Weil umso mehr Blech um dich rum und so. Sicherheit ist wichtig. Sicherheit ist wichtig. Ganz klar. Aber ab Tempo
2: 130 sollte die Sicherheit dann automatisch zurückgehen. Ja. Also für die Spackos, die mit 200 äh, durchfahren oder was, da sollte dann auch dann, da sollte auch die Sicherheit reduziert werden. Dann. Ich finde also es ich,
1: ich auch irgendwie witzig, die Franzosen, sind, die Franzosen sind ja auch sowas wie die zweite Autonation äh, Europas und die haben seit Jahrzehnten ein Tempolimit auf ihren Autobahnen. Naja. Ja, nicht nur die. Die Schweizer, ja, die, aber die bauen Autos. Ich meine, das ist ja immer das Argument für uns Deutsche, dass wir kein Auto, äh, Tempolimit auf Autobahnen machen können, weil wir ja so tolle Autohersteller sind und ja so schnickige, schlitt, schnittige, schnickige Autos bauen. Und deswegen kann man kein Tempo, das ist ja immer das Argument gewesen. Die Franzosen haben es, die Italiener, die Österreicher, die Schweizer, die Slowenen, von wo weiß ich es noch? Die Holländer, die Luxemburger, wo bin ich denn sonst noch? Das war's, glaube ich. Äh, die Kroaten, da war ich auch schon. Also da war ich überall mit dem Auto und ich weiß, dass die überall schon äh, ganz normal durchgehendes Tempolimit und sogar zwischen, also die meisten haben... 100.
2: Unser Tempolimit kannst du doch sowieso nachts nur von drei bis vier machen, vor allem Samstagnacht.
1: Äh, wo keine Pferden, meinst Ja, naja, ja, klar. Also, <lacht>
2: also als, als sorry. Und deswegen ist das eigentlich spackerhaft. Und ich meine, du fährst ja eigentlich, du fährst erstens mal entspannter und du fährst auch staufreier. Ja, weil dieses ganze Abbremsen und wer weiß was, ja, und äh, äh, diese Überholvorgänge sind viel, viel mehr abschätzbar und es geht viel fließender, der Verkehr, wenn die sich alle an eine Obergrenze halten. Dass wenn da nicht ein paar immer dabei sind, die glauben, sie müssten, das ist ihre Autobahn, die haben sie gebaut und die gehört ihnen.
1: Naja, also vor allem, wenn man dann an so, so einen äh, Suff fährt. Ja, aber den fahren die in den anderen Ländern auch, sorry. Die fahren halt langsamer.
2: Und in, selbst in den USA fahren sie. Da dürfen sie auch, haben sie auch ein Tempolimit von 60 Meilen oder irgend sowas.
1: Ja, stimmt. Genau. Ich dachte und 55.
2: Die, ist mir egal. Die okay, haben ein Tempolimit. Ja, 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 ja haben, sie, haben sie. Die haben ein Tempolimit und die fahren durch die Wüste und fahren drei Tage, es kommt ihnen keiner entgegen. Aber die müssen damit 55 Meilen durchbrettern, äh, schleichen.
1: Und, ähm, Ich habe ja so den Eindruck das äh, Zusammenhang mit Windschutzscheiben und Ver Verbrauch und Geschwindigkeit des äh, vielleicht Windschlüpfrigkeit von Autos
2: ja die hat sich ja verbessert meinst du gehe ich mal von aus also wenn ich mir vorher die Kasten angucke wo die Scheibe, Scheibe äh, 90 Grad Winkel zum Pfadwind stand <lacht> und jetzt ist die praktisch so tief gelegt dass die ja praktisch direkt in den Kofferraumdeckel übergeht ja so so flach sind die jetzt also sorry, die sinken schneller, die fahren, also die fahren mit weniger Luftwiderstand, da, davon gehe ich aus.
1: Also da muss man jetzt mal ganz kurz hinzufügen, dass rein technisch betrachtet der CW-Wert eigentlich äh, nur Marketingaufgabe erfüllt. So, so. Ja, und zwar ist es nämlich der Strömungswiderstandskoeffizient. Und ein Koeffizienz ist ein dimensionsloses Maß. Also das hat du du hast keine du hast keinen Raum, mit dem du das vergleichen kannst. Ne? Du hast nur du hast vorher, das ist nur eine Zahl. Das ist nur eine Zahl. Das ist kein Kilometer. Das ist kein das kein hat Liter. Gar nichts. Tatsächlich nichts mit dem Luftwiderstand, mit dem tatsächlichen Luftwiderstand zu tun, sondern äh, das hat äh, was damit zu tun, wie äh, der, der, dieser Staub, den sie da versprühen, um das zu messen, ab wann der zersträubt. Also
2: du willst also sagen, Flugzeuge
1: haben auch keinen CW-Widerstand? Nein, nein. CW ist ein von der Automobilindustrie geschaffener Wert. Bei Flugzeugen gibt es den nicht. Nein, den gibt es. Den gibt nur bei Autos. Den gibt es nur bei Autos. Den gibt es sonst nirgends. Weil Luftwiderstand hat bei einem Flugzeug ganz schlecht. Das ist nicht gut. Ja, muss man, kann man mal nachlesen auf der Es gibt dann sehr, sehr schöne Also man kann es, erstens mal kann man es auf der Wikipedia-Seite nachlesen natürlich und man kann es Es gibt eine sehr schöne Seite, die heißt tatsächlich auch der äh, cw-wert.de Da kann man das auch nachlesen Und das ist eigentlich schon äh, sehr witzig wahrscheinlich
2: Guck mal ins Impressum Ist von der AfD wahrscheinlich die Seite
1: äh, nee, das ist nicht von der AfD. Die Seite gab es schon vor der AfD. <lacht> ja, wäre schön, wenn das so wäre. Ja. Bist du jetzt fertig mit Auto? Nein, wir haben noch ein Autothema. du hast es aufgebracht. Ich naja, nicht... ich hab's mal
2: aufgebracht, aber naja, ich, das war jetzt schon eine halbe Stunde Auto. Ich, wir haben mal halt in einer Sendung diskutiert, ob der Insekteneinschlag auf Autos weniger geworden ist.
1: Und? Ich bin kein hm, Autofahrer.
2: Ja, der Bayerische Rundfunk hat dann unser Thema aufgenommen und hat dann dazu eine Untersuchung veranlasst. Und äh, ja, ich, mh, nein, man weiß okay. es nicht. Ähm, es könnte sein, also es gibt, Untersuch es gibt Untersuchungen, man hat das schon vor ein paar Jahren, Jahrzehnten gemacht, man hat dann schon mal gemessen, den, den Insekteneinschlag und irgendein Typ hat sich dann auch hingestellt, hat zwei Tage genommen, die so ungefähr gleich waren und also von der, von der Witterung, von Wärme und wer weiß was, ist dann gefahren und hat dann getestet und ähm, der kam an den zwei Tagen dann zu dem Ergebnis ja, das war das, war der Einschlag war dasselbe, dann hat man, man kann messen so auf dem Quadratmeter, wie viele Insekten befinden sich da, da gibt es dann so Insektenfangkörbe, das macht man auch schon seit Jahren, da ist es jetzt so, dass man an gewissen Orten festgestellt hat, dass der, der, die, die Insektenanzahl nun doch schon signifikant zurückgegangen ist.
1: Also da möchte ich kurz eingrätschen. Zwischen Fuchsloch und Autobahnunterführung auf dem Fahrradweg, am Pegnitzradweg, da sind immer noch genauso viele Insekten wie vorher.
2: Ja, aber du kannst das leider nicht belegen, es ist nur ein Gefühl.
1: Naja, das mit der Windschutzscheibe auch. Nein,
2: nein, nein, da die Windschutzscheibe kommt gleiche. So und also, Aber es gibt es gibt natürlich auch Ausreißer, wo man die Insektenanzahl nicht zurückgegangen ist. Also Stellen in Deutschland.
1: Sondern gestiegen.
2: Wo sie gleich, gleich, geblieben. gleich
1: geblieben ist. Also,
2: also wo sie nicht zurückgegangen ist. Also es hängt schon sehr vom Ort ab, wo es ist. Und jetzt hat man natürlich auch noch geguckt, wie ist das mit der Windschutzscheibe und hat die noch getestet. Und da hat man dann festgestellt, naja... Also diese Windschlüpfrigkeit, die hat schon einen Effekt. Also die Insekten werden schon vorbei, also vorbeigezogen. Die kommen vorbei gar nicht, die kommen gar nicht. Die werden die, 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 die mit dem Windzug gehen, die über die Scheibe drüber. Also hinten.
1: doch der gute CW-Wert.
2: Ich habe jetzt Zivilwert extra nicht gesagt. Also
1: oder? okay, nein. Das wird so die werden
2: aber, aber wenn eine gewisse Geschwindigkeit dann doch erreicht wird, also wenn man jetzt schneller fährt, dann hat dieser so keine Bewandtnis mehr, weil dann klatscht es die Insekten trotzdem an die Scheibe. Also dann sind sie dran. Also, ab, also wenn man 130 fährt oder was und drüber, dann hat man Insekteneinschlag. Drüber. Ja, je schneller du fährst, desto mehr Insekten knallen auf deine Scheibe. Wir könnten ja. also
1: praktisch jetzt argumentieren, ohne weiteres Geschwindigkeitsbegrenzung auf 130, dann sterben weniger Insekten. Das wäre ein Argument.
2: Es könnte so, also das also könnte
1: man schon fast wissenschaftlich belegen. So. Scheiß auf den Benzinverbrauch, wir machen deswegen den Exekten.
2: Ja, genauso wie bei den Bienen, der jeder heult wegen der Biene, ja, weil dann die Welt zugrunde geht, wenn die oder, Bienen oder, aussterben. Oder, oder, ja. oder der, der weißt Wald. du, dass die Hummel viel aktiver ist als diese scheiß Biene. Ja? <lacht> Wal die Hummel <lacht> macht viel, viel mehr als die Biene, aber da kümmert sich wieder kein Schwein um die Hummel. ja? Alle reden immer nur von den Bienen. Der
1: ne? na, na, Bienenschutz, äh, oh, Naturschutz. Könntest mich schon wieder aufregen. Ja, ja. tust du. Nein, äh, das ist so wie mit der, also wir retten praktisch, wir, wir diskutieren ja über einen Bau einer Brücke wegen einer Fledermaus. Also könnte man nicht eigentlich eine Geschwindigkeitsbegrenzung auch wegen einer wegen bestimmten Exek Insektenart, die sonst ab 130 immer auf der Windschutzscheide klebt. Wir müssen die retten, weil wir brauchen sie. Und deswegen darf man nur noch 130 fahren. Oder drunter. Oder drunter. Na ja, gut, das ist ja gar. Oder drunter.
2: Ja, du musst es schon genau festlegen. Wenn du einen Gesetzestext machst, da kannst du nicht sagen, wir müssen 130 Am fahren. Am Ende fahren sie dann alle 130 ja, in der Stadt und richtig. drüber. Das genau. wäre auch blöd. Ja, ja das
1: stimmt. Ja. Das, das echt, da gebe ich dir recht. Ja. Also, wir haben... Also, Bayerischer
2: Rundfunk, Dankeschön, dass du da unsere Thema aufgegriffen hast und so ein bisschen weitergeholfen hast.
1: Und da gibt es auch eine genaue Zahl, das ist nämlich dieser, um den Menschen, den du da gerade gesprochen hast, das ist der Josef Setterle. Das ist wahrscheinlich ein Schwabe. Ich weiß es nicht. Ich, Keine Ahnung. Nein, es ist nur, ich kann es ein renommierter deutscher Agrarbiologe und Wissenschaftler am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Er weiß nämlich spontan, woher diese hohe Zahl kommt. Welche hohe Zahl? Vom ethnologischen Verein Krefeld. Das sind die Insektenforscher, die das beobachtet haben im Übrigen. Ja, verlinken wir selbstverständlich. Wow, da gibt es ja, da, da könnten wir, da, also über diesen über diesen Artikel könnten wir eigentlich praktisch eine ganze, da könnten wir, können wir stundenlang reden, so lang ist der. <lacht> <lacht> Na, so lange ist der Artikel auch nicht. Den hast du in einer Minute durchgelesen. Naja, zwei. Na, bitte. zwei, zwei, zwei. Lass mal einen Teppich auf den Boden oder so ähnlich. So. Was machen wir jetzt? Du brauchst ein neues Bier, ne? Habe ich den Eindruck. Ich brauche Bier. Also das ist wichtiger als ein neues Thema gleich anreißen. Oder was lieber Bier anreisen als neues Thema Also aufreißen. ich möchte
2: mich mal bei allen radio bedanken, die beim Krautfahren mitgemacht haben, der leider gescheitert ist, ja, der ist bei 150 Unterstützern hängen geblieben.
1: 51. Äh, Entschuldigung.
2: Also bei mir waren es 150, ich habe ihn gemacht, ich weiß nicht, wie der, wie er jetzt, muss ich mir an der Seite nochmal einlinken, damit ich das nochmal kontrollieren kann, also ähm, bei 150 hängen geblieben ist, wir hatten 1059 Euro sowas in der Richtung und ähm, wurden gelobt von allen Seiten und ähm, Martin Sonneborn hat gemeint, naja, vielleicht wiederholen wir das ja nochmal kurz vor der Wahl.
1: Also. Ja, ich fand die Idee eigentlich total super. Die Idee also, war super. Ja, also ganz eindeutig, zumal das ja... Ich meine, vielleicht hat man ein wenig zu wenig hervorgehoben, dass das die äh, ein Teil der Wahlkampffinanzierungsstrategie naja, vielleicht war es zu, haben wir das zu wenig zum Thema gemacht in Radio Fürth selber. Vielleicht hätten wir das hier mehr zum Thema machen sollen, dass sich, äh, die, äh, dass sich viele Parteien äh, genau über sowas zum Teil finanzieren. Also über die Finanzierung, ja, ja. über ihre. Über Parteiblätter. Nein, ja, ja, die aber natürlich äh, nur so außen. Also da steht nirgends, das ist das FDP- oder das CSU-Blatt oder so, sondern das ist halt mal davon hervorgegangen aber es wird halt nie so in Verbindung gebracht, weil dann wäre es ja illegal. <lacht> es sind 150 Unterstützer. Okay, also gut, ich habe mich getäuscht. Ja, aber ordentlich. Ja, ich habe keine also kein Problem, Einer damit. mehr, wenn, der hätte es sein können. Der der, wär, wenn es gewesen wäre. Wenn der ja, gewesen wäre. dann wären ja. wir dabei gewesen. Naja gut, äh, vielleicht hätten wir das ja wegen mehr zum, zum Thema machen sollen. Ach, das interessiert die Leute doch nicht. Naja, aber, na, meinst du? Ach. Ah, ich glaube schon. Ich glaube, dass die Menschen, es gibt schon ein paar Menschen, die schauen. Wir haben, unsere Zuhörer wollen auf jeden Fall immer gerne ein bisschen hinter die Fassade schauen. Glaube ich, oder? Liebe Zuhörer, komm, bitte, jetzt. Jetzt habt ihr die Chance, Ja zu sagen. Einmal. Du bist ja nicht live gegangen, da kann keiner Ja sagen. Achso, stimmt, jetzt wo du sagst. Naja, weil das das letzte Mal so gekackt hat und ich noch Kai. Du weißt nicht, woran es liegt. Ich, ich, ja, nein, nicht wirklich. So, also auf jeden Fall, meine lieben, sehr verehrten Damen und äh, Mädchen und Herren und Männer, als, äh, in eurem äh, Status als Zuhörer, freue ich mich sehr, dass ihr jetzt heute, ich habe ja, hab ja, wir müssen Bier holen und deswegen machen wir jetzt wieder unsere altbekannte Musikpause und heute habe ich äh, ganz zum, also ich weiß, der Rainer ist schwer begeistert von der Musik, Nein, die war jetzt nicht so schlecht. Also die, die, also, die erste war sag. schon schlechter hier. Also. Ja, also was ich sage, Rainer ist schwer begeistert, und wenn wenn Rainer sagt, es ist gerade so, es war schon okay, dann ist es schwer begeistert. Ne? Also Er kann seine Begeisterung sozusagen nicht im Zaum halten, möchte man beinahe sagen. So, und ich habe heute, wie immer natürlich auf dem freemusicarchive.org wieder eine Musik gefunden. Und äh, lieber Lobo, du bist das nächste Mal dran, äh, denn da möchte ich noch, schon mal, noch mal hinzufügen. Ich habe gesucht nach ähm, äh, asiatische. Äh, ich habe das Genre ist international Asian, Asian Folk oder so, irgend, irgend sowas. Und da stehst du, lieber Lobro, gleich wieder dreimal mit drei Liedern oben. Bist du Asiate oder was? Ja? Also wie auch immer, ich habe dann ein bisschen weiter unten geguckt, lieber Lobo, und fand äh, eine Band, die heißt Second Hand Rose, die mir es sehr angetan hat. Die Musik gefällt mir außerordentlich gut. Die machen so asiatischen Pop, möchte man sagen. Wurden gegründet 1900, nein, stimmt nicht, im Jahr 2000. Und haben in der Pekinger Untergrundszene mit viel Performance und äh, äh, gearbeitet und haben so, 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 ein, so ein bisschen Kabarett, bisschen chinesisches Theater, bisschen Rock'n'Roll. Ähm, hört es euch selber an. Die Band heißt äh, Secondhand Hand Rose, sagte ich schon. Und wir hören gleich das erste Lied von ihrer Live on the WFMU's 100% Whatever with Mary Wing, Oktober 19, 19. Oktober 2014. Hören wir das Lied Picking Flowers. Und das hört sich so an und ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Doppellied hier. Nein, das müssen wir schneiden. Okay. So, meine sehr verehrten, lieben Damen und Herren, das war Picking Flowers von Secondhand Rose, eine Band aus Beijing. Die schauen alle ziemlich, das sind echt schräge Vögel. Das sind da, Künstler. Das sind Künstler, ja, das sind echt Künstler. Also, die sind, die schauen also, also ich habe mich voll verknallt in die Jungs. Äh, wo waren wir stehen geblieben beim Bier? Zum wohl
2: Ja, ich trinke jetzt einen Huppendorfer Ich glaube, wir haben Huppendorfer schon mal besprochen Deswegen brauche ich da heute nichts mehr schreiben
1: Huppendorfer war auch lange, lange Jahre mein Standardbier
2: Standardbier? Ja Gibt es sowas wie ein Standardbier?
1: Ja, ja im Moment ist es, also seit ein paar Jahren ist es Hallandorfer Also das, das äh, aus Hallendorfer äh, Rittmeier Aber das hatten wir, ist auch schon ja ausgiebig besprochen also ich muss erstmal gucken, ob Huppendorfer drin ist und sonst muss ich es reinschreiben. Huppendorfer, Hammer Huppendorfer. Ich kann ja schon mal so aus dem Bauch raus mit dem nächsten Thema weitermachen. Mhm. Nicht?
2: ja, ich muss mich überraschen
1: lassen. Wir haben vor 30 Jahren, und zwar im Jahr 1987, Wahnsinn, dass man sich an sowas, dass es sowas mal gab. Oh, Huppendorfer hatten wir noch, nicht. ich muss was gleich dazu erzählen. Mach weiter. 1987 war, also das ist jetzt 30 Jahre, oder fast 30 es ist über 30 Jahre her, am 25.05. 1987 war die letzte ohne Computer durchgeführte Volkszählung also da gab es noch keine Computer Das war ein
2: Scheiß, das war ein Scheiß damals. Ey. Ja,
1: ich habe nur Scheiße reingeschrieben mit die Bogen.
2: Ich habe den, glaube ich, ich, weiß gar nicht, ob ich den ausgefüllt habe. Ja, man wusste, man
1: ging. wurde gezwungen, ne? ich, weißt du ja.
2: Ich, na, ich bin mir da nicht sicher, weil ich kann mich da auch nicht mehr dran erinnern. Ich weiß, dass wir da einen Wahnsinnsaufstand gemacht haben. Ich war in Berlin zu der Zeit. Also, sorry, äh, das war, wann war es? Äh, 1987. Ja, da war ich in Berlin, genau. bin ich gerade nach Berlin gekommen.
1: Und zwar <lacht> ging es da um 33 Fragen die also praktisch beantwortet werden sollten. Und zwar, wie viele Menschen, wie viele Wohnungen, wie viele Berufe, wie viele Ausländer, wie, was, was weiß ich. Also waren haufenweise Fragen äh, sozusagen auf dem Bogen standen, 33, wie wir gerade eben schon mitgekriegt haben. Und ähm, darauf gab es eine, also ich erinnere mich noch auf den, an den Aufschrei wegen Datenschutz und das, das geht auch niemandem was an, was ich verdiene, weil es stand nämlich... Da, aber ja sind
2: die Menschen auf die Straße gegangen? Bis da sind
1: dem? die Menschen dafür und zwar nicht wenige. Da gab es tatsächlich sogar ziemliche Proteste dagegen. Deswegen ist nämlich diese Volkszählung 1987 auch na, ein bisschen äh, in die Hose gegangen, kann man sagen. 91 waren noch nochmal eine geplant, ist aber dann wegen der Wiedervereinigung äh, in, wie sagt man, die Picknitz runtergeflossen und äh, nicht mehr gemacht worden. Und äh, danach gab es noch den Zensus 2011. der ja, war ja klein, da waren ja nur ein paar Auserwählte. Dann. Das waren dann nur noch, genau, das waren, da ging es dann nur noch um registrierte Menschen, die sich also dann praktisch mehr oder weniger freiwillig dazu, hoffentlich zumindest, äh, dazu bereit erklärt haben, äh, da eben die entsprechenden Fragen zu, äh, zu beantworten. Aber die größte Volkszählung in Deutschland war 1939. Beim Adolf. Ja. Der Adolf wollte wissen, ne, damals war der Spruch so Heim ins Reich. Ne, so kommt alle wieder zurück. Wir müssen mal gucken, wer so rumläuft. Und es ist natürlich auch immer, man muss sich immer im Klaren drüber sein, dass so Datenschutzdinger, also ne, bei einer Volkszählung, das ist ja heute wie, heute macht man, heute überlässt man das äh, Google, <lacht> Apple, Amazon oder solche Unternehmen. Die solche Daten erfassen und natürlich viel präziser als alles, was wir sonst so bis zu dem Zeitpunkt kannten. Äh, der Aufstand ist äh, gering, würde ich sagen. Also bis nicht vorhanden vielleicht sogar. Aber es geht halt äh, speziell um 1939, als Adolf dann das auch in Österreich und in Deutschland halt gemacht hat oder machen wollte oder auch gemacht hat, da ging es natürlich auch darum festzustellen, wer sind so die, die man am besten... Wo leben die Zigeuner? Genau. Also wen kann ich am besten dissen und da gucke ich halt ja mal, welche Volksgruppe mich am, äh, am unangenehmsten ist und auch das ist halt immer so die Gefahr an dieser ganzen Nummer, das merkt man jetzt auch beim Trump. Jetzt hatten wir der Obama und der Bush, haben die ganzen Geheimdienste schön mit Geld versorgt und schön ausgebaut und die Gesetze entsprechend geändert, damit die schalten und walten können und jetzt sitzt auf einmal so ein packen wieder Trump dran, ja, da kann man dann höchstens noch froh sein, dass es sich irgendwie so, dass es da noch Behörden gibt, die sich da in den Weg stellen, aber eigentlich auch nicht wirklich. Oder beim Erdogan, da ist es auch ähnlich, da gibt es auch Listen von Kurden und von Unternehmen und von, also gern Presse natürlich in erster Linie, die halt dann da genau weiß, wer wo arbeitet und wer pro und wer kontra ist. Und natürlich kümmert man sich natürlich erst einmal um die Kontra äh, buben und Mädchen. Und diese Daten sind vorhanden und deswegen ist es auch immer ein bisschen gefährlich mit so Datenschutz. Da sollten wir ein bisschen mehr drauf achten und sich ein bisschen mehr darum kümmern, würde ich jetzt sagen, ah, da kommt jetzt wieder der Weltverbesserer durch, ne, ich weiß
2: jeder, der bei Facebook, bei Twitter ist, braucht zu diesem Thema eigentlich gar nichts mehr sagen. Naja,
1: doch, doch, weil es ja, 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 gibt ja. schon einen Unterschied zwischen, äh, ich kann mich entscheiden, ob ich meine Daten freiwillig hergebe und ich weiß es auch. Nein, nein, es ist wichtig, den, weil wenn ich bei Twitter was mache und mich da engagiere oder irgendwas poste oder was lese oder was repite oder auch bei Facebook oder so, da mache ich das ja freiwillig. Aber bei äh, solchen Datenerfassungen geht es ja zum Beispiel auch um die Unfreiwilligkeit. Wie zum Beispiel, wo gehe ich überall hin? Ne? Wenn ich mein Handy rumschleppe, weiß irgendein Unternehmen, natürlich meist mehrere Unternehmen, wissen dann genau, wo ich bin, wo ich herumlaufe, mit wem ich kommuniziere, wann ich mit wem kommuniziere, welche meine Vorlieben sind, welche Webseiten ich am liebsten übers Telefon anschaue, welche Webseiten ich dann, wenn ich zu Hause bin, weil das kann man natürlich tracken. Das sind halt solche Dinge, diese ganzen Daten, die sind ja unfreiwillig. Da fragt mich ja keiner, ob er sie von mir sozusagen erfassen darf. Ja, Google sagt, Apple sagt halt, ich äh, stimmen Sie diesen Nutzungsbedingungen zu? Ja, nein.
2: Du hast ja recht und trotzdem hat äh, Facebook und Twitter haben kein Recht, mit meinen Daten Schindluder zu treiben und mhm. sie machen es.
1: Sorry. Ja, wie gesagt, aber da kann ich einfach Nein sagen. Da kann ich einfach nicht mitmachen. Ich kann nicht, bei, genau. ich kann nicht einfach hergehen und sagen, ich mache bei Twitter nicht mit und mache bei ja, Facebook nicht mit. Was
2: ich ja sagen wollte, mir geht es doch darum, wir reden über Datenmissbrauch etc., wir haben alle ein Handy, wir haben alle Elektronik in unseren Autos, wir sind alle im Internet und da brauche ich noch gar nicht mal bei Facebook sein, sondern wir gehen auf unsere... Kaufen S mit Kreditkarte. Wir kaufen mit Kreditkarte, wir machen also den ganzen Scheiß mit, wir, wir, haben, wir haben Karten, Diese wie heißen diese Kundenkarten, ja, wurde an jeder Kasse gefragt, so haben Sie die Erhal-Karte? haben Sie die Beckkarte? Welche Sie die, Postleitzahl haben Sie? Ja, genau, aus welcher Postleitzahl kaufen Sie ein?
1: Was natürlich eine total schwachsinnige Frage ist, im Übrigen. Ja, die,
2: also, ja, das hat für verschiedene wahrscheinlich Firmen, wie ich Saturn hier, da kenne ich es halt bei denen, die wollen dann schon wissen, was ist das Einzugsgebiet, lohnt es sich? noch einen zweiten dritten Saturn irgendwo in Nürnberg aufzumachen. Sie kommen da viele Leute rüber. Wo kommen kommen Sie aus dem Umland her? Ja, was ist die Zielgruppe? Wo kann ich Werbung schalten? Ja, wo kommen die Leute her? Kommen Sie aus neustadt aisch Ja, also kann ich da Werbung schalten? Also, ich meine, da hat es vielleicht noch ein bisschen Sinn, wenn ich die Postleitzahl erfrage. Mhm. Die Postleitzahl selber ist ja noch gar nicht so dramatisch, aber in Verbindung mit einer Karte natürlich dann, die ja dann in demselben Buchungsvorgang dann drin ist. Die wird ja nicht extra erfasst, sondern das ist ja dann in dem, in dem System, du kaufst und wo kommt der Kunde her und dann gibst du die Post, Postleitzahl ein. Das finde ich ja eher das Bedenkliche dann, gell? also dass sie dann auch noch das noch verknüpft haben. Gell? Deine Karte mit, äh, mit einer Postleitzahl, mit deiner Auskunftfreudigkeit, mit deiner Ehrlichkeit, die sie vielleicht auch kontrollieren können, also wenn du mit Karte zahlst. Also
1: so und jetzt bringen wir das nochmal mit biometrischen Daten äh, zusammen. Äh, weißt du, was Biometrie bedeutet?
2: Du hast es mir schon fünfmal erzählt. Also ich muss den Lehrer, äh, den Hörern sagen, er hat mir das schon fünfmal erzählt. Also, also Biometrie
1: sind zum Beispiel Fingerabdruck, auch Irisabdruck. Äh, Biometrie ist zum Beispiel auch Gesicht. Biometrie sind die Größe der Hände. Die Biometrie ist Länge der Schritte oder so. Länge des Schwanzes auch? Ist auch Biometrie, wird aber selten erfasst. Hupengröße? Hupengröße wird schon eher erfasst, weil Frauen kaufen natürlich auch entsprechend ihre Hupengröße natürlich auch ihre BHs. Also insofern, ja, da gibt es wahrscheinlich durchaus Verbindungen. Beim Penis ist es ein bisschen ein wenig besser, weil jetzt wird es aber irgendwie. Naja, da, da, da passt halt der passt halt universell. Ja, also mehr oder weniger. Es gibt ein paar außergewöhnliche, die gehen dann auch gern, also werden gleich rekrutiert in der Pornoindustrie. Wenn Sie dann mal im Supermarkt einmal wegen der Größe, schweif die, die jetzt extra nicht, Größe, Größe jetzt nicht also ab, okay.
2: so genau wollte ich das nicht.
1: <lacht> also, das ist Biometrie. Biometrie ist also sozusagen einmalige Merkmale deines Ichs von außen erkennbar. Nasengröße, Augen, Farbe, Narben, sowas. Ja, okay. Und biometrische Daten, das kennt jeder inzwischen irgendwie von seinem Telefon oder viele kennen es von ihrem Telefon, wenn sie ihren Fingerabdruck sozusagen das Telefon entsperren. Ja, und das neue Galaxy X äh, S8 macht das zum Beispiel. Ja, Entschuldigung für die Werbung, ich nehme es zurück. Ein neues Telefon, eines großen, Ameri äh, japanischen, nein chinesischen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Was ist denn der das mit S? Wie, was ist mit der S? Sahne? Nein, Samsung. Ist das chinesisch, japanisch, was ist das? Koreanisch. Koreanisch? Koreanisch? Okay, ja, ja, du, also soweit. Also dieses neue Telefon, dieses großen Hersteller. Samsung das,
2: ist doch dieser Riesenkonzern, das ist doch der, der mal früher Schiffe gebaut hat oder immer noch Schiffe gebaut hat. Mit Bohrmaschinen.
1: Also, ähm,
2: Bohrmaschinen von Samsung?
1: Ja, ja. Aber egal. Äh, ein, ein großer Hersteller von Telefonen... Südkorea,
2: größte Mischkonzern.
1: Ja, also genau. Also ein großer Hersteller aus Südkorea, <lacht> dessen neuen Produkt äh, Telefon. Wohlgemerkt Pro nicht Nordkorea. Nicht Nordkorea, nein, die haben zu wenig Internetanflüsse dafür. <lacht> Nein, also auf jeden Fall. Dieses Telefon kann auch deinen Irisabdruck sozusagen zum Entsperren deines Telefons verwenden. Also du schaust es an und dann erkennt dein Telefon deine Iris und entsperrt es. Okay. NSA weiß dann auch, wer ich bin. Also meine Iris. Also unabhängig dessen, dass natürlich alle Hersteller von Fingerabdrucktelefonen wir haben ja gesagt, die haben ein extra Chip drin. Die behaupten alle, sie würden diese Daten nicht speichern. Es würde auf jeden Fall Facebook auf dem Telefon... Facebook sagt, es speichert alle Daten,
2: auch wenn du löscht.
1: Ja, du die hast, Daten es, gibt kein, es gibt noch kein, kein Facebook-Telefon. Also da kann ich dich beruhigen, es gibt auch noch kein Twitter-Telefon. Aber diese Daten äh, sind auf jeden Fall nur, also laut Herstellerangaben, nur auf dem Telefon und nie bei dem Hersteller. Ja, okay, wollen wir es einmal ernst nehmen. Jetzt aber gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt kommen wir zu Werbedisplays mit Gesichtserkennung. Also wir reden über zum Beispiel Monitore, die vermehrt gerne inzwischen in Supermärkten stehen, meist über der Kasse inzwischen, aber auch schon innerhalb der Märkte, dann für bestimmte Produkte eben, wenn du reinläufst, dann Werbung machen.
2: Die funktionieren
1: noch nicht. Wenn ich da vor so einem Plakat
2: stehe, dann müssten die eigentlich sagen, Martin Sonneborn nimmt Blender Meat. <lacht> So, Dann würde sie vielleicht <lacht> funktionieren, weil dann würde ich auch mit kaufen. Hm.
1: Aber das tun sie nicht, noch also noch nicht. nicht. Du kaufst aber wahrscheinlich auch eher selten im Real ein. Ja, ich weiß gar nicht, wo der hier ist. Ja, ist nicht genau. fußläufig also nicht zu erreichen. Jetzt im Moment bezieht sich das, also diese, diese neuen Werbedisplays mit Gesichtserkennung äh, stehen vor allem in realen Märkten oder werden jetzt in realen Märkten stehen und sie stehen auch in der Postbank im Übrigen, also in den postbank Postbankfilialen. Um genau zu sein. Und Real zum Beispiel ist ja in, äh, äh, testet jetzt also diese, also sie sagen testen, <lacht> sie testen also diese ähm, Gesichtserkennung äh, für diese Werbemaßnahme auf Displays. Und zwar äh, erkennt dieses System, also wenn man denn in das Display reinschaut, das ist also die Prämisse, dass du dieses Display anschaust, dann schaut dieses Display dich an, also die Kamera, und äh, analysiert, bist du Mann, Frau, klein, groß, äh, jung, alt. Schwul. Ja, da wird es wahrscheinlich ein wenig schwieriger werden, aber ähm, noch noch, ja, ja, noch. Also wobei ich auch sagen würde, dass man das durchaus möglicherweise tatsächlich an den Klamotten oder so ja, man könnte. Ja, allein wie du die Ware rausnimmst ja. aus dem Regal. Bist du jetzt ein bisschen…
2: Ich meine ja nur.
1: Also ich wollte ja… Okay. Man darf ja mal spinnen, ne? Ja, ja, ja darf man. Und äh, das macht natürlich nicht real selbst, ne? sondern das macht natürlich eine Firma für real und und die haben
2: real versprochen, wenn sie ihr das nehmt, dann verkauft ihr mir von der.
1: Ja, aber wichtiger geht es mir jetzt natürlich nicht so um das, was die Leute kaufen, sondern mir geht es eher so um die Daten, die da erfasst werden, weil wenn du jetzt zum Beispiel in den Laden reingehst und dein Gesicht wird, da kann dann, äh, hallo, dann können die das mit Facebook zum Beispiel abgleichen.
2: Du hast mir doch vorhin erzählt, das machen die schon mit deinem Handy, da brauchen die das doch gar nicht mehr.
1: Nein, aber die wissen dann zumindest, dass du in dem Supermarkt bist.
2: Ja, das wissen Sie doch mit deinem Handy auch. Ich schalte es ja nicht aus, bevor ja, ich Ja, Es, in den gibt, es
1: gibt tatsächlich äh, Ortungssysteme in Läden, die ja, über WLAN-Signal äh, dich orten, vor welchem Regal du stehst. Weißt du denn, ob ich nicht schon lange ein Chip hier einplattiert habe oder was? Bist du geimpft?
2: Also mir juckt es ja hier schon da oben. Also, Bist du ja? geimpft? Ja, keine Ahnung. Also.
1: <lacht> das ist doch so, so ein impfgegner Argument. Ja, dass man Beim Impfen mein Chip Kannst ein du mal sehen. Kriegt. Nicht jede
2: Verschwörungstheorie ist eine, sind nur Spackos. Ja? Oh, Gott hilf ich.
1: Ich, ich bin mit lauter Verrückten umgeben. Ähm, also auf jeden Fall, der Hersteller, dieser, ähm, die Firma heißt im Übrigen äh, Echion, ähm, behauptet, äh, nein, erklärt, äh, nein, behaupten besch sie nicht. Die was. beschwichtigt, dass diese Bilder, die da vor dir gemacht werden, nur 150 Millisekunden im Speicher äh, sind und nicht übers Netz an deren Server übertragen wird, was natürlich total äh, schwach sind. Also die werden natürlich auf den Server übertragen, weil der wählt ja aus, welche Werbung dir dann auf dem Display gezeigt wird.
2: Also ich bin gerade auf der Seite von Echion. Also da möchte ich auch gerne arbeiten. Bei denen ne? ist ein Spezial, also in store -Music über Digital Signage bis hin zu innovativen Multi-Channel-Systemen und
1: Duftmarketing. Ja, es gibt Papier, es gibt Farbe. Also, das weiß ich jetzt als Drucker zum Beispiel recht gut. Es gibt Farbe, in der extra Geruchsstoffe eingebaut sind. Das ich weiß ich
2: als Buchhändler auch, weil es gibt Leute, die riechen an den Büchern, bevor sie sie kaufen. Kein Scheiß. Nein, das ist so. Ich werde wahnsinnig. Ähm, also es, gibt, es gibt Leute, die können bestimmte Bücher nicht lesen, weil der, die riechen einfach scheiße. Es ist so. Ach, Riech mal Bücher.
1: Oh, riech mal Bücher. Du, ich bin Drucker bei sowas, rieche ich schon lange nichts mehr. Ja, okay. <lacht> Aber nein, was ich damit sagen wollte, es gibt Geruchsfarbe, die im Übrigen äh, gern bei äh, Kosmetikas äh, verwendet wird. Also Verpackungen für Kosmetikas gern verwendet wird.
2: Die machen das übrigens seit 30 Jahren schon. Die haben schon damals mit Nintendo das gemacht. Was, genau. Na ja,
1: ihre Datenerfassung.
2: Digital Signature and Instore Music and äh, keine Ahnung.
1: Ja, ja, selbstverständlich. Also Werbemar, also Marketing-Erforschung oder Werbeerforschung gibt es schon.
2: Nur bei Sex sind sie noch nicht. Sex haben sie noch nicht erkannt. Also Sex Sales heißt es ja, ne? Ja,
1: das ist. Also da schreiben ne. sie
2: auf jeden Fall nicht auf die Startseite. So, so,
1: so wie alle Werbeversprechen sind es natürlich häufig gern gemacht, die Versprechen, aber. Oh, die sitzen in Bayern, in Augsburg. Ja, ja, die sind, die sind Deutsche, tatsächlich, ja. Also auf jeden Fall, ich persönlich würde, also ich gehe nicht in den Realmärkten einkaufen und jetzt erst recht nicht mehr. Und ja, ich, dann
2: kannst du, ja warum nicht, nee, du kannst du ja, kannst ja von Amazon liefern lassen. Über ich habe mir
1: übrigens so als Gegenmaßnahme schon gedacht, ich habe ich hab so einen Gummianzug, so einen Ganzkörper-Gummianzug mit Maske, den ziehe ich an und so gehe ich dann irgendwann mal in den Realmarkt einkaufen. So als 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 Pseudo-Superheld.
2: Ich, ich kaufe mir ein Handy in Nordkorea und gehe mit dem Handy dann nur noch bei uns einkaufen. ne?
1: nordkoreanischen ja, Hersteller. Na
2: ja, hallo, was meinst du, was da los ist? Es ey? gibt
1: einen nordkoreanischen Hersteller es für Handys. Es wird irgendein Handy
2: geben in Nordkorea, frag mich nicht was. Ey. Aber Aha. wenn du mit dem einkaufen gehst, dann flippen die aus, weil die sagen auf einmal, wir haben eine ganz neue Zielgruppe. Wissen sie, dass 5% ihrer Kunden <lacht> aus Nordkorea kommen? Wissen sie das eigentlich? Nee, wir haben hier noch keine Chinesen gesehen. Nee, Nordkoreaner. Ja, hallo, wir haben hier die Daten, schauen sie mal. Ja. Also ich meine, wenn man Lust hätte und eine kleine Gruppe zusammenbringen könnte, könnte man die Daten da schon ganz schön ins Schwimmen bringen.
1: Das wäre eigentlich echt einmal so. Okay. Gibt es hier in Fürth eigentlich einen Realmarkt? Müssen wir gerne mal gucken. glaube ich, glaub, ich Also ich kenne einen Realmarkt, der ist bei uns in der, ähm, an, an der Firma um die Ecke. Aber wenn Real das macht, dann wird es bald
2: auch Edika machen und dann macht es bald ja, auch ich,
1: also, sorry. Also in der da, Straße, das ist aber in Nürnberg, ähm, in Fürth gibt es wohl offensichtlich keinen Realmarkt. Also Fürther in Warnung
2: erstmal. Also Fürther, ah, da, da
1: gibt der Aber Post, Postbank gibt es ja. Postbank gibt es tatsächlich zwei Stück. Ne, eine. Eine. Auf jeden Fall eine am an der am Post. Bahnhof. Genau, am Bahnhof. In der Hauptpost von Fürth. Also für Förder schon mal in Warnung. Ihr werdet nicht beobachtet, zumindest noch nicht wissentlich. Also ob das in Edeka-Märkten äh, oder in, in, in was auch immer sonst so hier rumkreucht und fleucht. Muss man erst einmal gucken, ob die das auch so machen. Wir könnten jetzt ein bisschen wegen Haten, wir können sagen, der Ebel macht es auch. <lacht> die ganzen Pseudosantalträger ja, Die machen auf
2: jeden Fall Duftmarketing. <lacht> ja. Also, das machen die. Das machen die da, auf jeden Fall. Bio, da riecht es nach Bio, nach Kuhscharze. Geh mal ja? in die
1: Gemüseabteilung vom Edeka. Ja, vom, vom nach Dung,
2: nach Naturdung. Ja. Natur wenn ich mir im Auto mit, mit meiner Frau dann durch die Landschaft hier fahre und so und dann hat irgendeiner wieder Gülle, du, du, du dann fährst am
1: Ebel vorbei und sagst, hey, da hat einer sein nee, du musst meine Tisch.
2: Frau mal erleben. Die kommt ja aus Thailand. Du musst dir mal erleben, wie schnell die die Fenster zu hat und sagt, also ist ja unglaublich, wie das hier stinkt. Also dieses diesen Dunge, diesen äh, dunggeruch da, nein, gell? das ist
1: doch, das ist diesen doch, dieses, Odel, nein, ja? das ist doch Odel, nein, den das
2: kennen die in Thailand gar nicht. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie da bei denen die Kacke riecht oder was. Also ja. Aber bei uns, wenn es dafür sofort alles zumachen, ja, Gebläse aus, muss alles zu sein, bis wir durch diese, wie heißt es nochmal, odeln, odeln? Odeln? Durch die Odel-Maßnahme durch sind.
1: Äh, da ging es doch letztens um ein Düngemittel von. Wie hieß es nochmal schnell? Dieses, Nein. dieses, das jetzt wieder erlaubt ist. Ist wieder erlaubt zu odeln. Nein, nein, ja, das sowieso, nein, ich meine dieses, wie heißt denn dieses Düngemittel, mir fällt jetzt der Name von diesem Düngemittel nicht ein, vor dem wir alle Angst hatten oder haben, immer noch. Monsanto. Nein, das ist doch kein Düngemittel. Das ist aber ein Hersteller von Düngemitteln. Das mag sein, aber das ist nicht das Düngemittel, Glyko, Glycosphat, Glykosfad, Glykosphat. das ist das, was so stinkt. Das stinkt? Nein, das wäre, ja. Da haben die noch keine Duftmarke reingebaut. Nein, das, was, hier, was du denkst, das wäre Dünger oder deine Frau denkt, es wäre Dünger, das ist eigentlich Glyphosat. Nein, das ist Kuhodel. Ach komm. Der Berüh also ich weiß, wie Kuhodel riecht. Vermischt mit. Ich habe Urlaub auf dem Bauernhof
2: gemacht als Kind. Musste Urlaub auf dem Bauernhof also, machen.
1: Ich verstehe. Du musstest Urlaub auf dem Bauernhof machen. Ich hatte
2: keine freie Entscheidung. Ich konnte nicht sagen, nein, ich möchte lieber auf die Kartbahn oder was. Nein. <lacht> Also nicht. konnte ich schon sagen, aber hatte keine Relevanz.
1: Naja, meint es. Zu jung, war, Noch nicht weraldberechtigt. Genau. <lacht> so kann es gehen, ne? Genau. Ah, scheiße. Wenn man mal zu jung ist, das ist echt, also für Kinder ist es echt ganz schlimm. Das ist du ein, musst Scheiß, einfach, ist ein ja, Scheißleben für Kinder. Da, da, da wird man einfach zum Bayern-Fan gemacht, ob man will oder nicht. Auch das. <lacht> <lacht> Gott, das ist. Da spielen sie familiäre Dramen ab.
2: <lacht> ich hatte das Glück, dass ich vier Geschwister hatte. Das ich heißt, die waren froh, wenn ich ab einem gewissen Alter habe ich mich dann durchgesetzt habe. Ich fahre nicht, fahr nicht mehr mit. Ich, ich habe da keine Lust zu. Da hatten die dann echt, also sie hatten Verständnis für mich. Also ich meine, wahrscheinlich waren es mehr monetäre Gründe oder auch vom Auto. Ja, also mit zwei Erwachsene und fünf Kinder. Da gab es nicht viele Autos. Also VW Käfer war das ich Erste, wollte, was wir hatten.
1: Genau, kenne ich. <lacht>
2: Da gab es aber zum Glück noch keine Sicherheitsgurte. da konntest du dich noch reinquetschen. In VW Käfer
1: hinten. zu viert nach Italien gefahren.
2: Und ähm, ich mein, da waren sie dann immer froh, wenn dann einer von denen gesagt hat, nee, und ich war halt der Erste und habe immer gesagt, nee, ich habe da Familienurlaub, Leute, lasst mich in Ruder mit, ja, ich muss hier bleiben. Oder Habe dann bei irgendwelchen Freunden dann über, äh, also Freunden von Jahren. Ja, ja, ich war. Das ich war, war super. Ja. Als Einzelgehen hast es da ein bisschen schwerer, also das muss ich schon sagen.
1: Gut, kenne ich nicht so viele. Einzelkinder, sag ich jetzt mal. So, Kutung. Hast äh, du das
2: fertig? Also dein Thema mit den, mit den mit der Überwachung, mit der, mit, der, mit der sprechenden Werbung?
1: Naja, die sprechende Werbung, ich meine, was soll man sagen? Ich meine, das ist, ich finde es schon mal wichtig, dass es das jeder weiß. Also alle ihr da draußen, jetzt wisst ihr, Postbank meiden und Realmärkte meiden. Nee,
2: immer einen Lippenstift <lacht> in der Handtasche und wenn ihr in so einen Supermarkt reingeht, erstmal schön Lippenstift drauf machen. Ich habe letztens gehört. Perücke
1: ist, aufziehen. Es gibt, große, es gibt eine Sonnenbrille, die das irgendwie, weil wegen irgendeiner komischen Reflexion irgendwie die Gesichtserkennung verhindert tatsächlich.
2: Und das finde, die wird verboten. Die muss die, verboten da, werden. Nein,
1: das ist tatsächlich, das, das, das klingt irre, aber in England ist sie tatsächlich verboten. Also, das, ich, ich, ich versuche das zu finden, aber ob ich es finde, weiß ich nicht. Aber ich versuche es zu finden und dann verlinke ich das natürlich. Also, ich habe noch Themen. Ja, bitte.
2: Geschmacksnerven, sagt dir das was? Geschmacksnerven. Also die, die ich nicht mehr habe. Gut, also die, die du mal, ich rede jetzt mal von denen, die du hattest. Meinst du? Wie meinst du? Wie Meinst du, <lacht> meinst du ich hatte jemals Geschmack? Ich geh mal davon aus, dass du mal welche hattest. Ähm, das kann ich jetzt wegmachen. Hören, hört, hört, äh, Also gehört, auf, der Zunge, auf der Zunge gibt es Geschmacksnerven. Kannst du dich erinnern? Fünf was, Stück. Oh. Jetzt bin ich aber gespannt, ob du sie aufzählen kannst. Sauer süß. Ja, warte, warte, warte ich muss erstmal wieder finden hier. Entschuldigung, ja. Okay, ich hab sie. Also sauer, sauer, sauer süß, süß. bitte. Ja? Ähm,
1: das waren jetzt fruchtig? Drei. Nein, fruchtig nicht. Fruchtig nicht. Ähm, fruchtig sauer-süß bitte salzig salzig Sa echt salzig salzig Ey. aber jetzt fehlt ja noch eins eins fehlen mir noch nicht das, das, das habe ich heute zum ersten mal gelesen das kriege ich tatsächlich jetzt nicht mehr hin ich habe es ja mal gelesen aber ich habe es vergessen
2: umami umami ah
1: ja 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 genau da gibt's dann so das ist ja so ein ganz komischer was ich nicht weiß was es ist aber du gehst uns bestimmt auf
2: proteingeschmack von fleisch ah verstehe also, sorry, das wusste ich nicht. Nein, ich wusste, wusste nicht, ich, dass wir Geschmacksnerven, Knospen haben, Reize haben,
1: die Fleisch erkennen. Naja gut, ich meine, äh, ohne Fleisch wäre unser Hirn, sagt man ja immer so, ne, wäre unser Hirn viel kleiner und wir hätten niemals einen freien Willen entwickelt. Wer hat, so. wer
2: hat denn das gesagt, die AfD oder was?
1: Nein, das war nicht der freie Wille, das war, das war die Intelligenz. Okay,
2: aber <lacht> jetzt fragst du dich mal, wenn du Wasser trinkst, womit schmeckst du denn Wasser? Ja, Moment
1: mal, Wasser schmeckt doch in der Regel nach nichts.
2: Nein, nein, nein. Nee, nee. Du, du schmeckst Wasser. Also du, doch, doch. Du kannst Wasser, du schmeckst es. Sofort. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, dass das Fütterwasser das sehr gut schmeckt. Nein, aber womit welcher Geschmack... Du hast ja nur fünf Geschmacksreize, also Sensoren auf dem Gaumen, auf der, auf der Zunge. Du hast nur hm. fünf. Mit welchem von denen schmeckst du, oh, das ist Wasser und nicht Öl zum
1: Beispiel. Da würde ich sagen, das schmeckst du mit dem Salz, weil in Wasser um, sehr viele Mineralien drin sind, die wahrscheinlich dem Salz nahe sind. Umami. Nein. Schon wir falsch. Verdammt. Also, meine Theorie geht gerade voll also im Bach runter, Du hast es noch, noch übrig.
2: Süß, sauer
1: und bitter hast du ja, jetzt noch. dann muss süß noch, dann irgendwas absurdes. Süß ist. auch nicht. Ist also okay, ist das noch sauer noch, und bitter. Naja, sauer, bitter. <lacht> sauer. Oh, du hast es. Yeah! Ich, ich, ich werde sofort Lotto spielen gehen wollen. Also, man hat
2: es wirklich festgestellt. Ich habe dir den Link geschickt. Man hat festgestellt, man hat Mäusen also diesen, diesen, diese Geschmacksnerven also irgendwie totgelegt und dann geguckt, geil. Und, ähm,
1: es ist Tiergrillerei.
2: Und also bei Sauer, sie reagieren auf die sauren Geschmacksnehmen, spürst du, also schmeckst du Wasser.
1: Also, das heißt, dass ich unterscheiden kann, ob es Wasser ist oder was anderes. Oder
2: dunflüssiges Öl zum ja, Beispiel. Genau. Ja? Also, das, das kriegen, machen die sauren die sauren Geschmacks. Damit kann ich, ich
1: unterscheiden, ob es Öl, Essig, Wasser, Bier oder sonst irgendwas ist.
2: Genau, und das, die, die, die Rezeptoren, die werden befeuert dadurch, weil deine Spucke durch das Wasser verdünnt wird. Ah. Also die reagieren wahrscheinlich eher auf die, auf die Spucke, kriegen aber mit, dass die Spucke jetzt irgendwie anders ist und sagen dann, oh, du trinkst gerade Wasser.
1: Das ist ja auch kein...
2: Also ein ganz super Artikel, ich meine, wer hätte gedacht, dass unsere Sauren äh, das Wasser schmecken, und dass man Wasser überhaupt schmecken
1: kann? Naja, gut, ich meine, nein, da geht es ja nicht um, dass man Wasser schmecken kann, sondern geht's ja nur, dass man Wasser von anderen Flüssigkeiten unterscheiden kann und dessen macht der Sauerrezeptor. Also, ne, dass der, unter, also, wie Wasser dann unterschiedlich schmeckt, das wird dann schon von Salzgehalt abhängig sein. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel von dem einen Wasser und ein anderes Wasser vergleiche und das eine Wasser ist mineralhaltiger, werde ich wahrscheinlich die Salze eher schmecken und das dadurch unterscheiden können.
2: Neutral und doch ein Reiz. Damit ist klar, dass wir Wasser nur deshalb schmecken, weil die für das saure zuständigen Geschmacksknospen unserer Zunge eine Doppelfunktion besitzen. Sie registrieren einerseits Säure und andererseits den völlig neutralen Reiz des Wassers. Möglich wird dies, weil das Wasser den Speichel in unserem Mund verdünnt. Dies verändert den Ionengehalt in der Mundflüssigkeit und wird vom sauer -Sensor registriert, er wird aktiv.
1: Also das heißt, man unterscheidet eben mit dem Wasser und andere Flüssigkeiten, mit dem Rezeptor. Aber den Unterschied zwischen Wassern, geschmacklich betrachtet, weil es gibt ja tatsächlich einen Unterschied zwischen Wassern,
2: das Genau, das schmeckst du nämlich über den Sauerrezeptor.
1: Ja, nein, damit unterscheidest du, was du gerade vorgelesen hast, damit unterscheidest du von Wasser von Öl zum Beispiel oder Wasser von irgendwas anderem Flüssigen, aber nicht Wasser und Wasser. Naja,
2: aber ich, also es könnte, also ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt Salzwasser aus dem Toten Meer trinke, dann ist das erstmal Wasser. Und aber natürlich geht, wahrscheinlich geht der Salzrezeptor dann auch an und sagt, oh, da sind aber viele Salzionen drin genau. etc. Da, also das zwischen ist ja dann Wasser ein Zusammenspiel. Und, genau,
1: dann. das ist das, auf was ich hinaus wollte. Wasser und Wasser vergleichst du nicht mit dem sauer sondern damit unterscheidest du Wasser und Öl zum Beispiel. Das haben sie jetzt hier nicht gesagt,
2: aber überhaupt Wasser schmecken kannst du mit dem Sauer. Und wenn du den Sauerrezeptor ausschaltest...
1: Dann erkennst tötest, du Öl oder Wasser nicht mehr.
2: Ja, dann kannst du keine Flüssigkeiten mehr erkennen. Ja. Genau.
1: Aber wie ja, gesagt, Johannes, er gibt, er er gibt immer
2: wieder Worte, Johannes. Also ich kann jetzt hier die wichtigsten, Cinex.de ist ein Wissensmagazin, renommiert seit 30 Jahren im Internet. Ja, aber ich kann sagen, weil es gibt immer wieder Worte. Danke, Johannes. Wissenschaft, ja.
1: Wissenschaft ist ein Thema. Ja,
2: habe, habe ich es dir gesendet?
1: Hast du. Hast habe du, hast du. Okay. Ich habe es offen.
2: Ach so, du hast schon... <lacht>
1: Naja, klar, wenn du über Thema redest, darf ich natürlich den Reiter offen. Ich will ja mitreden können. Ja, ja ist schon klar. Ja. Ich habe noch so eine Kartellgeschichte. Yeah, Kartellsachen sind immer total. Das sind immer die Ausbeuter. Ich ziehe ja demnächst um. Jetzt muss ich gucken nach einer Matratze. In ein anderes Land? In führt Und
2: so. muss natürlich gucken. Und dann fällt mir im Fernsehen, ist ja selten genug, so eine. Und jetzt muss ich mal sagen, so eine depperte. Also so ein bisschen auf lustig gemacht und, aber es, es ist was hängen geblieben und zwar, es ist eine Matratze für 199 Euro und das ist die Matratze, die von der Stiftung Warentest die Bestnote erhalten hat. Ja. Und die Werbung habe ich dann dreimal gesehen und dann hat sie sich irgendwann in mein Gehirn eingefressen und dann habe ich die Seite mal aufgeschlagen und es ist wirklich so, seit 2015 erhält diese Matratze zu einem super Preis von 199 auf 90 mal 2 äh, 90 mal zwei Meter. Er hält also regelmäßig seit 2015 die Bestnote. Er hat also jetzt 1,8 oder was, gell? Also in der Stiftung Warentestnote. Und dann gehe ich auf die Seite von ihm und dann schaue ich mir das an und gucke, Testsieger, Produkte. Und dann gibt es oben einen Reiter, der heißt Antikartell. Ich meine, er hat, jetzt auf so einer ja, ja, genau. er hat jetzt auf so einer Seite eigentlich ja gar nichts zu tun. Die Seite heißt Bett1, und auf dem Antikartell geht's also los. Also der Adam schipt Speed, sch, 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 also man kann ihn nicht aussprechen, hat irgendein Studium beendet und wollte sich eine Matratze besorgen und hat sich dann darüber furchtbar aufgeregt oder was in einem Dschungel ist er gelandet aus Taschenfederkern und NASA Schaum und jeder Fachverkäufer erzählt ihm was anderes, die Preise sprunghaft, wir Materialfertigung unmöglich zu erklären. In den Testmagazinen fallen Markenmatratzen reihenweise durch Also und Adam fühlte sich also alleingelassen und er beschließt, das finde ich jetzt so eine geile Idee, so wirklich, naja gut, wenn die mich verarschen, dann räume ich halt mal den Matratzenmarkt auf. Also eine wunderschöne vom Tellerwäscher zum Millionär Geschichte. Das hat er auch gemacht, er gründete eine Firma und hat dann im Direktvertrieb übers Internet verkauft. Na gut, das, das ist ja jetzt nichts Revolutionäres, das haben viele gemacht. Ja, Amazon ist so mit groß geworden. Genau. Und äh, die Hersteller haben also diesen neuen Vertriebsrecht erstmal akzeptiert und haben ihn beliefert und wer weiß was. Ähm, und die Verbraucher haben auch das Angebot angenommen. Also haben gesehen, oh, da spare ich ja 50 Euro oder 100 Euro ja, pro Matratze. Ja, dann kaufe ich halt bei Bett 1 anstatt bei irgendjemand anderes. Dann war es aber so, dass nach kurzer Zeit sich Matratzenhersteller bei ihm, also unangefragt, gemeldet haben und ihn gebeten haben oder aufgefordert haben, die Verkaufspreise zu erhöhen. Das kann schon mal passieren, das kenne ich auch, dass ein Hersteller, weil er, weil er Ärger hat mit den, er beliefert ja mehrere und die beschweren sich dann, weil der UVP zum Beispiel nicht eingehalten wird, dann beschweren sie sich beim Hersteller und sagen: Ich kaufe dein Produkt nicht mehr, weil der andere verkauft es ja ich, für meinen Einkaufspreis praktisch. Manchmal sind das Probleme, die also hausgemacht sind, weil ein, der Hersteller halt zum Beispiel auch einen Wahnsinnsrabatt gibt, wenn du tausend Matratzen bestellst statt einer. Ähm, und der Junge, also der Adam hat sich aber geweigert und hat gesagt, nee, nee. Daraufhin hat er Matratzen gekriegt weiter, wenn er bestellt hat, die waren aber verschmutzt, kamen verspätet. Was? Verschmutzt? Oder kam, ja, er hat sie beim Hersteller bestellt. Also er hat sie ja beim Hersteller bestellt und dann direkt weitergesendet. Aber der Hersteller hat dann gesagt, dann haben wir keine Lust mehr, dann haben sie es verschmutzt geschickt, verspätet oder überhaupt nicht mehr. Okay, dann hat der Adam also versucht zu verstehen, wie dieser Matratzenmarkt so funktioniert und ähm, und hat also die, 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 die
1: ich kann übrigens berichten, dass so ähnlich auch der Briefkuvertmarkt funktioniert.
2: Briefkuvertmarkt, okay, das machen wir dann gleich weiterhin. <lacht>
1: Ähm, da gibt es halt einen großen Hersteller. Und der also der Adam halt
2: hat nicht kapituliert. Und ähm, um weiterhin beliefert zu werden, hat er verschiedene Firmen gegründet. Kannst ja machen. Dann gründe ich halt
1: da eine Firma und da eine Firma. Ach, da kommt Matratzen, Konrad, Matratzen, Dingsbums, Matratzen, sowieso Matratzen. Ah, da kommen diese ganzen Matratzenläden her. Kann, ah. auch, kann auch sein, genau.
2: <lacht> ähm... Aber die Händler sind natürlich auch nicht depper, die sehen ja an den Größenordnungen und etc. Dann haben sie halt die Leute dann, hat dann komplett haben sie dann die Lieferung eingestellt. Dann hat der junge Mann sich beim Kartellamt beschwert. <lacht> muss man auch erstmal machen. Ja. Und das Amt belegte mehrere Matratzenhersteller wegen illegaler Preisabsprachen mit Strafen von über 27 Millionen Euro.
1: Oh ja, das ist ja mal Hausnummer. Also bei Matratzenherstellern. Okay. das...
2: Jetzt hat Adam aber natürlich immer noch, er hing ja immer noch am, am, an der Infusion von den Herstellern und musste ja immer noch an diese Matratzen kommen und wusste ja nicht, ob es hing. Dann hat er gesagt, dann mache ich meine eigene Matratze. Hm. Also ich meine, dann legt's es mir doch alle am Arsch. Ich mache meine
1: eigene Matratze. Und witzig ist ja, irgendwie ja erzähl ja, weiter. Ich
2: und diese, diese Matratze, die jetzt natürlich völlig neben dem Markt her produziert wird, die gibt es nur bei ihm. Jenseits von allen Preisabsprachen, keine Zwischenhändler, gar nichts, gibt es also jetzt für 199 Euro. Und das Beste ist, seit 2015 bei der Stiftung Warentest die Top-Matratze.
1: Da Test. spielt wahrscheinlich auch das preis leistungs eine Rolle. Wieso, weil das Billige dann besser ist oder was? Nein, wenn eine gute Matratze für billigeres Geld angeboten wird, spielt das wahrscheinlich in die Bewertung auch mit rein.
2: Das ist aber nicht die, aber das, ist nicht das entscheidende Kriterium. Nein, das ist nicht, das habe ich ja nicht gesagt. Weil, Also bei einer Matratze ist natürlich der Preis sicher schön, ja. aber ich weiß gar nicht, ob der drin steht. Da steht manchmal nur drin Kaufempfehlung oder sowas, aber ob das dann drin ist. Ich nein, meine, nein, also
1: in, der, in den solchen Empfehlungen von Stiftung Warentest ist das der Preis-Leistungsverhältnis immer ein Kriterium für die ein Gesamtnote. Ein Kriterium für die Gesamtnote. Ja, ja. ja
2: okay. Dann ist es auch egal, es passt ja nur zusammen. Ich meine, das ist alles super, die Matratze funktioniert, alles klasse.
1: Unabhängig dessen, ich kenne die Geschichte von dem Typen, äh, von einem anderen Podcast, aber ich muss leider gestehen, dass ich nicht mehr weiß, welcher das war. Und da ging es auch um den Typen. Und äh, das ist sehr abgefahren, weil nämlich der sogar die Matratzen, der macht ja die Matratzen selber. Ja, ja, Und äh, jetzt. jetzt, ja, ja. Und äh, witzigerweise, da gibt es ja, ja so... Dunlopilo. Schlafen wie auf Schieß mich tot. Kostet Teil irgendwie tausend ja, Euro. Euro genau. Ja. Also, es gibt ja irgendwie Matratzen, die ja wirklich richtig schweinig, die, die dann so, die, die in der Herstellung irgendwie da Naturkautschuk obendrauf, Schaumgummi unten drunter, Schieß mich tot und was weiß ich. Also, es gibt ja da so, so, so richtige, also, so Pseudo-Hightech-Zeug, so Esoterik-Hightech-Zeug in Matratzen. Und der Typ hat irgendwie festgestellt, naja, der Schaumgummi langt eigentlich. Ja, genau, so ungefähr. <lacht> Und hat irgendwie festgestellt auch so mit mit Ergonom, es gibt ja so ne, diese die die werben ja auch immer mit auf Unserer Matratze schlafen sie am ergonomischen und tun sie ihrem Rücken am den größten Gefallen, weil sie biegt den Rücken noch gerade, wenn er krumm ist beim Schlaf oder so. Also die, 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 diese Matratzenjungs, die übertreffen sich ja praktisch mit, mit Hiobs Botschaften, wie toll doch ihr genau. fünfschichtige Matratze wäre. Und, und dann
2: darfst du dich immer probelegen drauf, finde ich ja immer ganz klasse. Ja, ich ja. meine, probelegen <lacht> hilft mir gar nichts, weil wenn ich mich auf eine beschissene Matratze lege, dann ist die am Anfang meistens auch in Ordnung. Aber die wird ja erst nach ein paar Stunden wird sie ja
1: erst zur Qual. Ja, zum Beispiel auf ja. so eine Futon-Matratze oder so. Und dann möchte ich
2: mal bitte sagen, kann ich mir jetzt mal hier acht Stunden meinen mein, mein, mein schönen äh, Nachtschlaf hier machen? Weil dann kann ich, gut, die bieten ja auch an mittlerweile, macht ihr auch. ja, ja, jetzt. 100 Tage darfst du ja. testschlafen und dann ja. holen sie es ja auch wieder ab. Ja, also ja. die, die ja. nehmen sie wieder mit.
1: Es war ja, es gab ja auch immer so einen, so einen Futon-Hype, so Ende der 90er. Sei, wo ah, die hatte ich auch. Futon. Ja, ja, genau.
2: Wo hast du dich, wo da du hast du eigentlich am Lappenrost
1: geschlafen. <lacht> wo du dir denkst, irgendwie so, ja, ich brauche jetzt auch Photon. Und dann habe ich mir auch ein Photonbett gekauft. Und dann habe ich mich auf dieses Photonbett gelegt. Und eine Nacht. <lacht> und habe oh, ich hast
2: schon länger durchgehalten. Ja. Äh, eine Woche.
1: Ja. <lacht> Nein, also bei mir hat es ungefähr irgendwie zwei Wochen gedauert. Und dann habe ich mir eine neue Matratze gekauft, weil es war sofort gar. Das also ich nicht. weißt du, ich habe
2: mir dann auch Futons von meinem Bruder genommen, habe mir den drauf, ich hatte den Doppelfoton.
1: Das konntest du ja auch machen dann. Also. <lacht> ja ja genau. Es ergibt keinen Sinn, auf einem Brett zu schlafen. Das ist einfach. Aber immer, die
2: Japaner machen das auch. Also verkehrt ja, so kann ja, das nicht sein. Also, logisch. Sorry.
1: Die haben, ja vor 2000 Jahren, ja, <lacht> da haben die auf komische, komische Gestrüpp geschlafen, weil es weicher war als der Boden. Ja super. <lacht> Toll. Yeah. Heute wissen wir halt einfach, es ist einfach schön, wenn man weich schläft. Es ist einfach, es ist es geht um bequem sein. Herrgott, nochmal nicht um.
2: Aber jetzt ist das mal so ein Beispiel, also was ich jetzt, also für mich ist natürlich, weil ich bin ja immer einer, der für den Handel, ich, ich, ich trete ja immer für den Handel ein, der sagt ja immer, Leute, kauft im Handel, kauft nicht im Internet. Ja. ja? Ähm, Ihr wollt eure Kinder im Kindergarten haben. Ihr wollt die Schlaglöcher weg haben. Ihr wollt äh, Kulturfeste haben in eurer Stadt etc. Ja, wenn ihr im Handel, also wenn ihr im Internet einkauft, ja, dann macht ihr die Kommunen arm. Ja, sie haben viel weniger Geld für sowas. Ob die das dann dafür verwenden, ist ja noch eine andere Sache. Aber das ist eine politische. Da kannst du ja wählen gehen und kannst sagen, okay, wenn die einen da nur Hühnerbaronfarmen da oder äh, 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 forcieren und äh, lobbyistisch unterstützen, bitte. Aber da könntest du ja politisch hingehen und sagen, okay, ich will eine andere Partei, die vielleicht mehr auf Kultur macht und mehr Kindergärten baut oder Kinderkrippen oder wer weiß
1: Ja, was. ich würde das sogar empfehlen, vielleicht sogar.
2: So, aber in diesem Beispiel, bin ich ja jetzt genau auf der anderen Ecke, da muss ich ja sagen, da, 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 diese Verarsche des Handels, ja, den der betreibt, ja, da muss ich einfach sagen, sorry. Ich meine, im Buchhandel ist es ja ähnlich. Frag mal einen Kräuterhändler oder
1: einen Gewürzhändler. Wieso Kräuter werden auch im Internet gekauft? Na ja, na, tja, hallo. <lacht> na ja, aber... alles wird im Internet gekauft. Nein, ja. aber ich meine, was, was die, 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 diese, diese Pseudoesoterik, die da immer sich einschwebt, wenn man dann was handelt, wo man dann vor allem Konkurrenz raushalten will, wenn man sich dann einfallen lässt, wie auf unserer fünfschichtigen Matratze schlafen sie noch besser als auf der dreischichtigen Matratze. Du brauchst Matratze. halt
2: immer ein Alleinstellungsmerkmal. Genau. genau. Also
1: wenn du dann irgendwann einmal, da, und da geht es auch bei Gewürzen geht es da ähnlich ja, zu. Ja, geht es ähnlich ja, zu. Ja, ja, da geht's. es. So wie bei Briefhüllen da Gut, da muss man sich keinen Esoterik-Scheiß einfallen lassen, aber <lacht> für den Konsumer, für den ja, also wenn man Konsumerprodukte hat, dann muss man immer so Kaffeekapsel jetzt noch besser.
2: Ich wundere mich auch, Briefumschläge, da kosten so 20 Stück, kosten irgendwie 3 Euro oder wer weiß, also es ist ein Papier, was gefaltet ist und da ist ein bisschen Klebstoff drauf. Ich meine, du kaufst Hightech heute, du kaufst einen Drucker für 50 Euro, ich möchte mal wissen, also sorry. Was also, hat das, da möchte ich, da, da, da möchtest du zum Briefumschlag was sagen? Da
1: muss ich natürlich dazu sagen, ich habe einmal das Vergnügen gehabt auf eine auf der Weltmesse der, der Drucker Weltmesse der Trupa in Düsseldorf habe ich einmal das Vergnügen gehabt, eine Briefumschlagherstellungsmaschine zu die war so groß wie dein Zimmer, oder was? Na, die war ungefähr so 30 Meter lang, 8 Meter hoch und irgendwie 2 <lacht> ja, Meter breit. Oder ja, aber so. die hat
2: auch eine Million in der Sekunde rausgehauen, oder die was? Die
1: hat, also eine Million vielleicht nicht, aber die hat tatsächlich irgendwie, ich, also ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber bedruckt, glaube ich, 50.000 in der Stunde oder so. Und gleich natürlich verpackt, bedruckt, unverpackt. Also und
2: den Briefumschlag auch noch gef gefaltet und ja, so. Ja, ja, von, der Rolle. von
1: der Rolle, geschnitten, gefaltet, gestanzt, geklebt, äh, ge bedruckt, bedruckt und dann langdienen oder halt Maschinenkuvert, je nachdem, was halt da dann verlangt wird. Super. Und diese Maschinen, die sind natürlich riesengroß. Es gibt einen Hersteller auf der ganzen Welt, der diese Maschinen braut. Ja. Ja, den ich jetzt nicht nenne, weil von dem, Druckma nein, von dem Hersteller haben wir auch zwei Provi äh, Druckmaschinen. Nein, von dem Hersteller haben wir auch zwei Kuvertdruckmaschinen. Deswegen lasse ich den jetzt umgehen. Aber auch die haben natürlich damit. sag ich jetzt mal, also das ist jetzt nicht mehr so wie es Nicht mal mehr so wichtig heute, ja. Nein, es ist, nein, nein, doch Briefkuvert sind ja noch viel wichtiger wie vorher früher. Aber Ach so? Ja klar, weil es würde so, ja viel ja, jede mehr. jede E-Mail
2: wird ja auch im Brief noch
1: verschickt. Es gibt, schau mal in deinen Briefkasten rein jeden Tag. Ne? Also überleg dir mal, wie viel Briefkoverie da drin stecken und wie viele Brief... Also das sind ja mehr wie vor 20 ja, Jahren.
2: Aber die werden ja von Hand geschrieben oder von dem, von dem Sachbearbeiter im, im Ding. Der, das geht doch nicht, das also geht ich, auch nicht durch die Maschine raus. Also ne? ich
1: kenne, also ich kenne jetzt eine Firma, eine Druckerei, die hat was mit Mailings zu tun und nee, <lacht> die werden nicht von Hand geschrieben. <lacht> nicht mal die Unterschrift, die echt Unfassbar echt ausschaut, ist nicht echt. Ist nicht vom Vorstand des der Raiffeisenbank geschrieben und <lacht> <lacht> nein, äh, Spaß was. Er, also der Punkt an der ganzen Geschichte ist, ähm, du kennst ja Tempo. Die Taschentücher. Genau. Also früher war das ja die Schickidanz-AG, also das diese Tempo-Fabrik gehörte der Firma Schikidanz, die damals auch Quelle, also kennt man Quelle, Versandhaus und so. Die haben, die haben bei euch die Tempos drucken lassen nein nein die haben nein, nein die Firma die Firma Tempo war also die Herstellung war in Heroldsberg und in Forchheim ähm, und Wo, zwar waren da, ja und zwar waren da die größten das waren die zwei größten Herstellungen von Tempotaschentücher und die haben auch so C-Wars und so Zeug gemacht also nicht das Zeva, sondern Papiertücher und äh, die Maschinen bauen, also die, die, diese Tempotaschentücher gefaltet und gedingst und verpackt haben, die hat dieser ominöse, den ich jetzt nicht nennen möchte, Maschinenhersteller erfunden. Und so ist er auch auf diese Briefkuvertnummer gekommen, und weil das ja ähnliche Technologie ist von der Herstellung. Und ja, was soll ich sagen? Alleinstellungsmerkmal. Ein genau. Da kommt auch kein anderer mehr in den Markt rein. Nee, so viele nie. Maschinen braucht wir auch nicht. Nein, eher, nein, da so. kommt auch nie jemand mehr in, anders in diesen Markt rein. Also da muss man höchstens einmal irgendwann, dass man so... Ja, eine neue Falltechnik vielleicht. Nein, äh, so wie, es gibt einen Film mit Arnold Schmetzen, nein, nein, es gibt einen mit Sylvester Stallone, es gibt einen Film mit Sylvester Stallone, der heißt... Äh, Tempotaschentuch. Nein. Der, Tempo, der Temponator. Tempinator. <lacht> nein. nein ähm, er schrieb bis zum Tod. Äh, sein bester Film, meiner Meinung nach... Er musste nicht mehr lecken. Ich schaue jetzt einmal schnell den Sylvester Stallone seine Filmografie an, um darauf nochmal zu kommen. Das war dieser Superheldenfilm, wo er diesen Superhelden gespielt hat. Und zwar hieß der. Hieß der, hieß der, hieß der, hieß der, hieß der. du, haste, du? Demolition. Nein. Judge Dredd. Judge Dredd. hieß der Film. Und da ging es dann darum, dass er aufs Klo musste und er, er ist, also äh, um die Geschichte ganz kurz zu erklären, dem lieben Kiko äh, äh, zu erklären, weil die Zuhörer kennen den Film Demolition Man natürlich, ähm, da ging es um die Zukunft und da ging es darum, dass eben ein äh, Polizist, äh, ein Gangster eingefroren wurde, das ist also so die Bestrafung gewesen, die Gangster werden eingefroren, nicht mehr ins Gefängnis gesteckt, sie werden auf Tiefschlaf eingefroren und... Äh, da ging es um einen ganz speziellen, ganz bösen Gangster, der auch tiefgefroren wurde, der von einem, dem Judge Stratt, also dem Darsteller Sylvester Stallone, gefangen genommen wurde und er hat sich auch einfrieren lassen unter der Prämisse, dass wenn der wieder aufwacht, dass ich den wieder verknacken kann. Und dann wird er also 100 Jahre später, ich weiß nicht, x Jahre später wieder aufgeweckt, dieser Gangster und der Sylvester Stallone eben auch, also dieser Judge Stratt eben auch und muss aufs Klo und stellt fest, es gibt keine, kein Klopapier mehr, sondern Muscheln, drei Stück. Und er kam dann aus dem Klo raus, kann mir mal jemand erklären, wie das mit den Muscheln funktioniert? Also irgendwann gibt es vielleicht nicht nur keine Zeitung mehr auf Papier, sondern auch kein Klopapier oder was zum Schneuzen Ist dann vielleicht was anderes, wer weiß. Ich meine,
2: in vielen Ländern haben die auch kein Toilettenpapier, dann nehmen die
3: Wasser. Ja, Es Sorry. gibt auch
1: viele Länder, die kein Klo kennen. Ja, Aber sei es drum, sei es drum. Also,
2: in, wir waren da Internet, Internet ja.
1: und nicht kaufen im Internet und Silvester und vielleicht Stallone. Vielleicht doch kaufen im Internet. Silvester Stallone hat wir haben jetzt herausgefunden, Silvester Stallone hat einen guten Film gemacht. Judge Strait <lacht> hast du rausgefunden? Ja, also ich habe auch praktisch alle Silvester Stallone-Filme gesehen und ich kann das also durchaus beantworten. <lacht> Ja, ich war auch jung, oh mein Gott. Wie macht ja heute keine Filme mehr? Doch, naja, ja, na doch Expendables oder so heißt der. Ist, glaube ich, sein letzter Film gewesen. Ja, reden wir mal wieder
2: über die FIFA. Oh nein. <lacht> also sorry, man muss auch mal über die FIFA reden dürfen. Nein, ich bin
1: eigentlich dafür, dass wir da vor der FIFA nochmal noch Pause machen. Also
2: machen wir noch ein Lied. Hast wir du noch
1: einen, so ein, wir haben noch so ein asiatisch Nah-Osten-Lied? Na, selbstverständlich habe ich nochmal ein tolles Nahostenlied und zwar heißt es jetzt Just Because dauert auch ungefähr so lang dass wir Bier holen und aufs Klo gehen können und äh, ist natürlich wieder von äh, der super tollen Band Second Hand Rose und äh, hört sich folgendermaßen an viel Spaß dabei
4: 心他們唱了嬌聲了個載子一起爭唱 Mamma, 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 my, 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 my. my, 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 my. Oh. 我我愿为你唱那么一首歌
1: Ich auch
3: guten äh, Tag. Also wir
2: und wow, zu
1: fans. Wir werden wir werden Fans japanischer Musik oder chinesischer. Nein, chinesischer, entschuldigung. Ich äh, das ist ja wieder. China und China, China und Japan. China und Japan ist schon zu verwechseln, ja. Ja, vor allem für einen Chinesen und für einen Japaner. Das ist ja okay. Ähm, so, jetzt liebe FIFA. FIFA! FIFA, FIFA, nee, Fußball, Fußball, nee, nee, Fußball. Ja, ja. Brot, Brot und Spiele,
2: Brot und... Nicht du weißt, äh, ich meine, man hört ja schon lange nichts mehr von der FIFA, außer dass sie die Ethikkommission abgesetzt haben. Das war, gut, die haben zu gut gearbeitet. Also das will man jetzt auch nicht bei der FIFA. Nein, nicht, also, ja? also, nein, also, nein, also sorry, zu, gut, ja. nein,
1: nein, zu gut arbeiten ist immer ein ganz ist schlechtes immer schlecht, Kriterium. Ist immer ganz schlecht. Ganz, ja, ja, also, ja, ja.
2: Ja, super. Ich meine, da haben sie dann 60 Leute, glaube ich, irgendwie, dann irgendwie auf dem Index gehabt. Aber ich mein, was nachgekommen ist, war ja auch nicht besser. Ja, ist ja wie Inzucht, ja? ja. Dann kommt da der nächste Funktionär aus dem Staat, aus dem, keine Ahnung, aus der Bananenrepublik Deutschland. Da hat man dann auch einen gefunden, ja. ne? Und du weißt ja, wie Deutschland dann sich, das haben wir ja schon gehabt, gell? wie dann bei der Wahl sich dann ja, wie die, die Neuwahl war oder die Abwahl. Wie Finde dann,
1: ich aber durchaus interessant, wie sich die Deutschen da verhalten.
2: Ja, sie haben also richtig stark dagegen, also sie haben richtig Meinungen gezeigt und...
1: Was eigentlich untypisch ist. Ja, und haben sich enthalten, ja. ja. <lacht> also selbst, für, für, aber selbst in der Verhalten der FIFA mhm. finde ich das auch schon echt. Ja, aber es ist keine
2: Gegenstimme. Es ist nicht, nein, wir stimmen dem nicht zu. Enthaltung heißt, es äh, macht, was ihr wollt. Ja, wir haben da keine Meinung zu. Ja, es langt ja auch. Also, bitte. Ja, genau. Ja, aber jetzt kommt FIFA doch wieder ins Rennen. Ach, ich meine, du weißt ja, wo 2022 die WM stattfindet.
1: Das ist das, was man, wenn man, wenn man erkältet ist,
2: mhm, wenn man Katar hat, mhm. genau. Und äh, das ist da, wo diese unsäglichen Arbeitsbedingungen sind. Das ist da, wo die. Was
1: nein, also der, der, der Kaiser hat gesagt, also ich habe da. Der keines, Kaiser sagt gar nichts Ich habe da keines gesehen.
2: Ja, der Kaiser sagt aber gar nichts mehr. Was also der ist jetzt mehr? seit Monaten. Entweder ist er jetzt debil und kann nicht mehr, oder er hat gesagt, ich sage nichts mehr. ist doch unser nix, Kaiser? Oder was? schon lange nicht mehr schon lange das ist so ein Kaiser weißt du wo der da ist dann der hat den Highlight überschritten also da, da ist der wenn er jetzt was sagt oder was für einen Monarchen
1: zu lange an der Macht. Man hat ihn ja
2: vorher auch schon nicht ernst genommen, aber man hat ihn halt wie so ein Deppen immer mitlaufen lassen. und hat gesagt, der Kaiser halt, der Franz, der derft, der Front der. Egal, Ja, genau, guck
1: dir mal die Kaiser auf dieser Welt an, die hat man eigentlich nie wirklich ernst genommen. Weil den Ludwig II. konnte man den Typen ernst nehmen.
2: Aber die knibert die Queen hier bitte. die Waldfee. ja, sorry, die wird aber sehr ernst genommen. Nicht von
1: mir. Ja, du ist ja auch nicht deine Queen. Stimmt, hast du voll gehört, also Gott sei Dank, also will ich fast sagen. Also, der de, de, de,
2: hat keine Sklaven gesehen, ist mir auch scheißegal, was der gesehen hat. Okay, der hat auch
1: äh, Vitaminspritzen in die Oberschenkel gekriegt.
2: Rummeninge hat da zwei teure Uhren mitgenommen, wusste nicht, dass man die verzollen muss. Ja, ja. ist ja auch überraschend. Ja, war, war auch nicht ganz so klar wie in der Gesetzgebung. Und ähm, nein, aber ich meine, gut, Katar, ich meine, der, der Trump hat ja gerade vor 50 Vertretern von arabischen Staaten geredet, also wo er in Saudi-Arabien war, da hat er sie ja alle zusammengetrommelt. Und er hat oder
1: Waffen verkauft. Er hat
2: ordentlich Waffen verkauft, ja, es ist ja zum Frieden und äh, gegen den Terrorismus. Zur
1: Sicherung des Friedens.
2: Ja, in Saudi-Arabien zur Sicherung des Terrorismus, Terror zu, nicht zur Sicherung, zur, zur, zur Beilegung des ich Terrorismus. Ich glaube, da geht es
1: erst um den Iran. Es gab dann
2: noch eine Hassrede gegen den Iran von dem saudia Führer da. Nein, das ist doch keine Hassrede eine, Das war schon wieder eine Hassrede, ja. Die Wahrheit. Das war die Wahrheit aus wahhabistischer Sicht, ja. <lacht> und jetzt... Les ich vor elf Stunden... Nein. News. Vier arabische Staaten haben ihre Diplom diplomatischen Beziehungen zu, und jetzt rat mal, einmal darfst du raten... USA. ...zu Katar <lacht> gestoppt. Ach nein. Deutschland dabei. Und zwar mit der Begründung...
1: Die bescheißen weil, beim Fußball...
2: Mit dir kann man keine ernsthafte Sendung machen. Ne? <lacht> keine ernsthafte Sendung. Jetzt geht es hier um Weltpolitik und du fängst
1: hier irgendwas an. Fußballspielen? FIFA? Ist ja auch so, liegt ja auch so weit auseinander. Okay, ja.
2: Also die arabische Koalition und das ist äh, äh, Saudi-Arabien, Ägypten, noch zwei andere Staaten. Bahrain,
1: Vereinigte Emirate und äh, ich habe es vergessen. Genau. Kappenbeziehung zum US-Verbündeten Katar.
2: Also der Katar ist glaube ich auch nicht auf der Liste der Länder, wo keine mehr einreisen dürfen. Also die dürfen noch. Naja. die Begründung, ich meine, da wird es ja jetzt richtig lustig, das ist ein Zwergstaat
1: Katar, gell? Ja, ja, das ist ein Staat, sowas wie Berlin. Also
2: hier sind die Staaten Saudi-Arabien, Ägypten, Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain. Genau. So, und die werfen Katar vor, die unterstützten, Katar unterstützt den Terrorismus. Ach. Und zwar die Unterstützung der islamistischen Muslimbruderschaft.
1: Nein, das ist ja also ganz Nein. was Neues.
2: Nein, ja, ja, hallo, ja, das Lustige ist, ich meine, die meisten Terroristen kommen aus Saudi-Arabien. Ja ja, 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 Überraschung. Überraschung, die gehen jetzt hin und, ich meine, die mögen vielleicht die Muslimbruderschaft nicht oder was, keine Ahnung, und gehen sofort hin und sagen, okay, wir stoppen sogar die diplomatischen Beziehungen. Aber hallo? Sorry, was ist denn 2022?
1: Naja, wir schießen aufeinander. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, ich will es nicht. Ich will den Weltuntergang nicht verschreiben. Nein, aber da schießen wir tatsächlich aufeinander. Außer zwar noch auf Tore, aber... Also
2: auch soll Katar natürlich Iran unterstützen. Das ist natürlich auch nicht gerade so gut von Katar gewesen. Das, wenn Sie das
1: jetzt, ich wollte es gerade ja? sagen, das fällt jetzt so den ein oder anderen, also Umländern. Umländern gar nicht. Die
2: Verkehrsverbindungen zur See und in der Luft sind äh, eingestellt worden was? nach Katar. Kaum hat man denen Waffen verkauft, flippen die aus oder was? Also nach Doha, wer, wer Urlaub in Doha machen möchte, der sollte jetzt... Äh,
1: Schnell heimkommen.
2: Ja, er sollte oder nicht antreten, ja. Also lustig schon und in diesem Land, also das also jetzt Terrororganisationen unterstützt, ja... Da will jetzt die FIFA die, die Weltfußballspiele 2020 austragen. Das heißt, die wollen auch dahin fahren und wollen noch kontrollieren und gucken, wie die da mit den Menschenrechten umgehen. Naja, die Fußballspiele ja.
1: haben das ja mit Bussen und
2: Bomben schon ganz ja, Fußball, gut. Ja, genau. kennen sich ja aus. Genau, wie heißt ja, Fußball hat ja mit Politik nichts zu tun. Gell? Ja, nein, nein, also wahrscheinlich muss man es jetzt erweitern. Das heißt jetzt, Fußball hat mit Politik und Terrorismus nichts zu tun. Ja, ja, also das muss man dann schon...
1: Ja, Fußball bleibt Fußball. Be, be, differenziert ja, ja, betrachten. Ja, genau, keine Satire machen hier. Genau, also, weil es ist ja auch ganz wichtig, dass man ja unsere Fußballspiele schon darauf vorbereitet, wie das mit Bomben so abläuft in Bussen. Das, dass man da schon mal gleich von vornherein weiß, auf was man sich einlässt. Das Lustige ist ja, in Katar,
2: in Katar sind auch noch 10.000 US-Soldaten stationiert.
1: Nicht mehr lang. <lacht> <lacht> da wird man sich wahrscheinlich, das ist ungefähr so wie mit liegt da wird man sich dann schon irgendwann mal was einfallen lassen. Also erst droht man noch zwei, dreimal fünfmal, zehnmal, dann lässt man irgendwann keine Frauen mehr hinfliegen. Achso, nee, das ging nicht nur um Frauen.
2: Ja, und der Tillerson <lacht> hat schon gesagt, die sollen sich bitte wieder an einen Tisch setzen, gell? Also das der ist Herr wie Tillerson. so der Tillerson. Der Tillerson, hallo, der hat jetzt mit, das sind zwei Verbündete, die <lacht> gegeneinander jetzt hier irgendwie einen Spackokrieg machen. Und Tillerson steht jetzt ein bisschen, er hat jetzt gesagt, jetzt hört mal auf, ihr setzt euch wieder an den Tisch und macht hier, also macht mal Tabula Rasa. Hier. Naja,
1: man könnte ja auch als Tillerson hingehen und sagen, okay, euch verkaufe ich auch Waffen.
2: Wen, Katar?
1: Ja. Hat er ja wahrscheinlich schon, also sorry. Ja, du meinst auch. Also, so, sorry. Mh, also
2: pff, da, du musst ja nur die Hand heben und musst, musst ja nur die Dollarbündel... Also äh, genau, wer will Waffen hier? Auch. Ja, genau. Ja. Ich gucke mir gerade die Karte hier an, ich finde da gar nicht Katar hier. Kat das muss aber sehr klein sein, dieses
1: Katar. Katar? Katar ja. ist sehr klein. Ja. Und ich schicke dir den Link. Ah, ich hab's. Da yeah. hab ich's. Yeah, er hat's.
2: Oh, ja, er hat es. Oh, das ist ja völlig. Ja, ja, das liegt völlig voll an im Saudi-Arabien.
1: Ja, ja, das ist so wie. Das ist ähnlich wie. Das verhält sich ähnlich wie mit Israel. Äh, oder mit. Hä? mit, Mit. Naja, es ist, das, das ist halt. Ein, also, ein Eck im Eck. Wo, also, alle drumherum mögen sie nicht, aber. Sie sind halt da, weil sie die dicke Gnade haben. So. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, aber ist halt... Aber von der FIFA,
2: kannst du gucken, kannst du twittern, FIFA, Katar, also... Bei, bei Facebook weiß ich nicht, wie das funktioniert. Wenn ich es sehe. gibt
1: im Übrigen dann noch zwei, drei äh, kleine Staaten, die außerhalb von, also das kennt man, weiß man immer nicht, die in diesen emiranischen Bahrain, Katar, Emirate, äh, Saudi-Arabien, da gibt es noch zwei kleine, winzig kleine Ecken an Inseln, die auch so Hawaii Island zum Beispiel. Und die anderen zwei kann ich nicht aussprechen, Suwat Ash Shamal oder so und Suwat Al Jan. da brauche ich einfach mal jemanden, der Arabisch sprechen kann. Jetzt sehe ich gerade das extra da rein. Das, das gehört zu Bahrain. Also, das ist dann auch ja. wieder ganz, ja. wieder. Ne? also, das liegt zwar genau an Katar, aber gehört zu Bahrain. Also, da muss man, das muss man, da muss man wirklich sehr, sehr differenziert beobachten. Das ist ähnlich wie. Ähm, Luxemburg und äh, Holland. Oder so. Das ist ja so, also ganz klein gibt es da so einen Lichtenstein. ein Lichtenstein. Ein Lichtenstein, so mitten an der Grenze zu woanders. Aber hat man ja irgendwann sich mal einfallen lassen, weil man braucht ja irgendwie so Ecken, wo man dann mal was hinträgt, was in den anderen Ecken nicht so gern gesehen ist. Geld zum Beispiel. <lacht> ja. Äh, man braucht juristische Grundlagen, die sind ganz wichtig. So, sind wir mit der FIFA schon durch? Nee. Naja, ich wollte nur sagen, also die, die Extra 3 hat
2: es also auch schon, genau das, was wir jetzt gesagt haben, hier, hat Extra 3 auch schon <lacht> gebracht. Ohne also, unser Wissen. Ohne unser Wissen. Die waren halt ein bisschen schneller, weil wir sind halt hier ein bisschen hängen. Wir, ja wir haben ja keine Live-Sendung.
1: Wir hängen mit einer Stunde hinterher. Mhm. Okay, dann gibt es den
2: englischen Kommentar von Brasco Art Nie gehört Und der schreibt Qatar is 50, 50 rich And it owns half of London Milan, Rome, Paris And it has a huge stake in Volkswagen Da schließt sich dann der Kreis in unserer Sendung wieder European countries will be hit und dann schreibt dann Zwangsbernd dazu, in einer besseren Welt verlegt Merkel jetzt den Flugzeugträgerverband Konrad Adenauer nach Katar, um die Interessen von VW zu schützen. Auf jeden Fall. Mhm. Das
1: würde ich auch tun, als ja. Merkel-Stelle.
2: Ist so eine Meldung, die geht einfach unter. Also sorry. Ich meine, der größte Terrorfinanzier dieser Welt schließt eine
1: naja, gut, nein, oh. nein, ich würde es nicht, würd nicht auf Terror reduzieren. Nein,
2: nicht auf Terror reduzieren. Weil die kaufen
1: Städte, Fußballvereine, die kaufen Firmen, die kaufen alles, was nicht, nicht also alles, das, was bei uns langsam aber sicher in Bach runtergeht. Das sieht man bei 860 München? Kauft. Ja, okay, nicht alles. Also bei ganz großer Scheiße lassen es dann das auch sein. Ja, also dann ist man die halt einfach nicht antreten in der dritten Liga, weil sie dann halt kein Kohle kriegen für die Lizenz. Ja, so. nee, aber,
2: ja die, die haben ja ihre Statuten nicht geändert. Also, ja, der, dann hat
1: der, also sorry, wenn es mein Geld wäre, würde ich auch sagen. Also, entweder, bitte, meine, mein Geld, entweder meine Geld. Entweder zieht ihr
2: die Schuhe aus, wenn ihr in meine Wohnung geht, oder ihr kriegt das Geld nicht. Das also das genau. würde ich genauso machen. Also, Ähnlich sorry. wie bei Radio Fürth. Ja, genau. Ja. Die Heizung ist, mach doch mal die Heizung aus. Dann. Ist ja, es ist Sommer draußen Thomas. Echt. Nein, es ist
1: doch es schifft. Also es heißt, es, es regnet. Hat, es, gesch, es hat geschifft. Ähm.
2: Oh, Gott. Mann, kann man sich da aufregen,
1: ja. ja. da kann man sich aufregen. Aber ich habe noch was, ich habe noch einen Aufreger. Gleich hinterher. Weil wir müssen ja was durchsetzen.
2: Ein Durchsetzungsgesetz. Ja, das, noch Netz, eins.
1: das Netzwerk müssen wir durchsetzen. Und zwar müssen wir das. Netzwerkdurchsetzungsgesetz, da gibt es also auch eine Neuerung. Und zwar, ähm, es gibt äh, sogenannte IFG-Anfragen. Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Und da hat sich einer hingesetzt, und zwar ein Medienrechtsprofessor ähm, aus äh, Jola Reitiljö, Wo kommst du her? Ich habe es vergessen. Ähm, hat also praktisch auf Basis einer äh, IFG-Auskunft äh, Kritik an dem äh, Monitoringbericht von Jugendschutz.net der im Übrigen als Grundlage für das Gesetz von Herrn Maaßen äh, zählt. Also, der hat das Gesetz hergenommen, äh, die, die, die empirische, <lacht> das ist so geil, der hat die empirische Grundlage hergekommen, hat das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, äh, Netzwerkdurchsetzungsgesetz sich einfallen lassen. Und jetzt kommt halt einer und sagt so: Hey, Alter, <lacht> also das, äh, und zwar im Detail haben wir geht ja in dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz über strafbare Inhalte auf Social Media.
2: Ja, zum Glück.
1: Genau. Und da gibt es eben, ähm, also das läuft ja schon länger und der Herr Maaßen hat ja irgendwie gemeint, jetzt müssen wir da ein bisschen Druck aufbauen, weil Facebook und Twitter und Twitter noch viel weniger und, und äh, die, die, die handeln, halten sich ja an unser Recht überhaupt nicht. Ja? Und deswegen müssen wir jetzt ein wenig mehr Druck aufbauen. Ähm, indem er halt dann eben dieses Netzwerk Netzwerkdurchsetzungsgesetz auf den Weg bringt, das ja noch nicht ganz durch ist, aber ähm, es ging halt vor allem darum, ähm, dass in das Kompetenzzentrum von Bund und Ländern für den Jugendschutz im Internet hatte Anfang 2017 die Reaktionszeiten von Twitter, YouTube und Facebook, Facebook für strafbare Beiträge überprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass nur 39 Prozent gelöscht wurden. Und dann ist der Herr Maaßen hergegangen und hat gesagt, So, hey, das geht ja gar nicht und ich mache jetzt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das ist in der Abkürzung übrigens NetzDG heißt. <lacht> ja, so heißt das in der Abkürzung. NetzDG und deswegen rede ich jetzt auch nur noch von NetzDG. NetzDegeneration. Ähm, hat also dann aufgrund dessen hat dann Facebook sich nochmal hingeguckt und zum Beispiel hingeguckt, hingesetzt und hat nochmal überprüft und diese ganzen äh, Inhalte und hat dann von den angezeigten äh, knapp 90% entfernt. Ähm, was für Herrn Maß natürlich dann sozusagen so, yeah, ich, ich habe gedroht und jetzt auf einmal Facebook, yeah, macht das, was ich sag. Ähm, jetzt ist aber interessant, dass es eigentlich um was es für strafbare Inhalte geht, denn es ist ja so, dass nicht nur, und das ist natürlich der Punkt an der Geschichte, äh, es nicht nur um Volksverhetzung oder äh, Verwenden von Kennzeichen der verfassungswidrigen Organisationen, also Hakenkreuz, Deutscher Reichsadler und solche Zeug, dass das halt einfach nicht mehr äh, gepostet werden darf und äh, das ist aber natürlich nicht so das, was das Netzwerkdurchsetzungsgesetz eigentlich aussagt, weil das Netzwerkdurchsetzungsgesetz kümmert sich nämlich nicht nur um die beiden, sondern um 24 weitere Straftatbestände, die da auch gleich mit drin stehen Wildpinkeln. Äh, Wildpinkeln auf äh, ins Facebook-Netzwerk zum Beispiel. Ja, oder Vermischung, also Mixen zwischen Facebook und Twitter.
2: Mixen zwischen Facebook und Twitter ja, ist also auch straf
1: strafbar. Ja, ja, das ist so wie Wildpingeln. Das ist wie Wildpingeln. Das ist praktisch das Gleiche. Man kann also, also als. Du darfst einen Post, den du bei
2: Twitter hast, nicht
1: nochmal bei Facebook machen. Und du darfst als Twitter-User auch keine Facebook-Posts machen. Das ist, also, das da geht. Da stehe ich aber dahinter.
2: Da stehe ich aber dahinter. <lacht> äh. Trennung. Trennung. Äh. 100% eine <lacht> Mauer dazwischen.
1: Also, es ist also tatsächlich so, dass also. Ähm, die äh, Vorschriften nicht äh, also das, diese, diese ähm, äh, 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 Jetzt habe ich einen Hänger. Helfen mir. Verdammt, Durchsetzungsgesetz kann ich dir nicht helfen. Da kannst, kannst du mir nicht helfen. nicht helfen. Das ist ein Solo-Thema. Du hast
2: irgendwelche Gesetze, die die nicht beachtet haben.
1: Genau, also die, naja, die empirische, genau, diese, diese empirische Studie, die da eben von. Äh, Jugendschutz.net eben hervor, die immer als Grundlage für das Gesetz dient, äh, dass aber diese Grundlage sich nicht um also um Volksverhetzung beziehungsweise ähm, um die Kennzeichnung verfassungswidriger Organisationen betrifft, sondern dass da 24 andere Sachen drin stehen, die in dieser Studie gar nicht genannt sind. Tja, also, Kann passieren, ja. So wir zensieren halt einfach mal. Ja, es wird schon irgendwas bringen. Oder wir wollen, oder ist es die Ansage, wir wollen Kontrolle über das Internet? <lacht>
2: Wer hätte das nicht gerne?
1: Oder, oder über das, ja was die Leute, genau, also. <lacht> Oder über das, was die Leute sagen im Internet. Ich will da die Kontrolle für. Ja. <lacht> also, wir werden auf jeden Fall sehen. Wie sich das in der Praxis dann einfach mal dann auswirken wird, verlinke ich natürlich einen schönen Artikel auf heiß.de. Jo. Ach. Und wusstest du übrigens, dass der Herr Maasen ist ja, was ist der? Was ist der Herr Maßen? Justizminister. Nein. Ja, aber Bund, auch. Bundesjustizminister. Ja, ja. ja. <lacht> Toll. Sehr gut differenziert. Das gibt nämlich noch Länderjustizminister und das hast du wohl gut äh, gebildet erkannt. Äh, nein, der ist das Bundesministerium der Justiz ist nicht nur das Bundesministerium, ich wusste es auch nicht, das ist in Folge unseres Vorgesprächs erst aufgetaucht, weil nämlich die Abkürzung äh, des Bundesministeriums für Justiz nämlich nicht einfach äh, BMJ ist, sondern BMJV und ich habe mir dann so gedacht, also Bundesministerium Verfassung, für Verfassung Justiz. und Verfassung. Und Verfassung dachte ich erst, aber dann habe ich mal geguckt und es ist nicht Verfassung. Es ist nicht Verfassung. Es ist, Ver ist Verbraucherschutz. Verbraucherschutz. Das ist tatsächlich das Bundesministerium ist aber der Justiz. Das ist, ist aber neu. Das ist aber neu. Ja, also man könnte jetzt auf der Wikipedia-Seite lesen, dass also das äh, Bundesministerium für Justiz am 20. September 1949 seine Tätigkeit ja, das aufgenommen hat. Achso. Okay. Seine ja, Entschuldigung. Hat, ja. Genau, das aus dem Reichsministerium der Justiz hervorgegangen ist, das gegründet. Ach, äh, das, damals vom Adolf noch. Genau, Ach, super. Also nach dem Krieg wurde das also praktisch aus dem Reichsministerium der Justiz zum Bundesministerium der Justiz. Und ähm, nach der ähm, Kabinett Merkel III, also dem jetzt aktuell ähm, gültigen ähm, Kabinett, äh, heißt das. Äh, Aufgrund eines Organisationserlasses, wie das so schön heißt im Neudeutsch, wurde das 2013 am 17. Dezember zum äh, Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz. Na da ist doch der Datenschutz gut aufgehoben, würde ich mal sagen. <lacht> yeah, da, so Na, das sind beide schützende Organe. Ja, ja. Das, das ist voll wohl wahr. Das, diese Justiz schützt uns Verbraucher ja schon immer. Also vor allem vor also vor Postings auf Facebook und Twitter, das finde ich schon mal, oh Ja, so kriegen wir das in den Griff. Ja, das, Darf äh, ich dem großen Freiheitskämpfer mal eine Frage stellen? Bitte. Wie stehst du zum
2: Kopftuchverbot?
1: Bei den 50 Leuten, die in Deutschland ein Kopftuch tragen? Hä? Ist mir scheißegal. Okay,
2: wie stehst du beim Kopftuchverbot bei äh, Minderjährigen, bei Kindern und Jugendlichen?
1: Was, ich habe da keine Meinung dazu. Okay,
2: ich habe eine Meinung dazu und ich fühle mich auch noch bestärkt dazu in meiner Meinung, weil Terre de Femme. Wer? Oh, Terre de Femme. Es ist ein französischer Politiker. Du bist ein Spacko-Echte. Frauenrechtsorganisation Terre de Femme. Mhm, ja. Mhm. Hat Jetzt, wo du sagst. Jetzt fällt es dir wieder ein. Aber Wie die Schuppen ist, vor den Augen. Ja, ja. Aber Teddy Farm ist sowieso nicht in deinem näheren Fokus drin. Gell? Das Nein, ist, das ist. Das ist eher so eine Bubble, die da ganz oben in der Ecke hängt ja. hier. Ja.
1: Französischer Justizminister für Verbraucherschutz. Mhm. Oder so.
2: Die fordern nämlich ein generelles Kopftuchverbot für Mädchen und Frauen unter 18 Jahren. Mit der Begründung? Mit der Begründung, weil. Alle Minderjährigen haben ein Recht auf Kindheit, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht, ihrer Weltanschauung, ihrer Religionszugehörigkeit. Und was genau hat das mit dem Kopftuch haben, zu tun? Na, oh. Sie müssen die Möglichkeit haben, sich frei zu entfalten und auch an der Gesamtgesellschaft teilzuhaben. Das Kopftuch erschwert bzw. verhindert das. Zudem wissen wir, dass gerade heranwachsende Mädchen dem Kopftuch und der Verschleierung kritisch gegenüberstehen, aber von ihren Eltern zum Beispiel dazu gezwungen werden was auch viele andere in Schulen und in auch, auch Sozialarbeiter berichten, dass sie also auch Kinder mitkriegen, also Mädchen mitkriegen, die immer ganz normal rumgelaufen sind. Und von einem Tag auf den anderen wurden sie dort angehalten und genötigt, jetzt ein Kopftuch aufzuziehen.
1: Also ich bin gegen Zwang.
2: Ja, genau. Zwang der Eltern auf die Kinder, dann finde ich das gut, dass wir da auf einer Meinung sind, endlich mal.
1: Naja, ich meine, ich persönlich kann das nicht beurteilen, ob ich bin weder Islamist noch Gläubig noch sonst irgendwas. Also ich habe keine Ahnung von dem Kopftuch-Ding. Also ich kann nur, ja. es ich, ich sehe das nur aus meiner praktischen Erfahrung und meine praktische Erfahrung in dem Asylbewerberheim sagt einfach das ist eine so verdammte Minderheit, die Kopftücher trägt. Also, dass man sich da überhaupt den Kopf drüber macht, finde ich fast ein bisschen übertrieben. Es ist so wie. Naja, gut, aber es sind halt, also es sind, es sind halt so.
2: Einzelschicks. nein, 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 Wir hatten das schon mal. Da. Wir brauchen jetzt nicht nochmal drüber streiten hier. Es ist ein Unterdrückungsmerkmal der Frau. Ja, ich sage ja, ich bin im, gegen im, zwei. Im Rahmen einer Religion, ja, die darüber auch nicht mit sich, sich nicht mit sich diskutieren lässt. Und, ähm, und ja. da geht es um den Schutz. Genauso wie wir Kinder schützen vor Alkoholikern und wie wir Kinder schützen... Das klappt super. <lacht> ah. oh, okay. okay. Ja. Gut.
1: Nein, ich will nur. Also ich, also
2: ich habe dir das, den Artikel gesendet. Du kannst bitte den unseren Hörern das zur Verfügung stellen. Ich finde schon, dass wir sie, da mal drüber sprechen sollen. Nein, mit dir. Du, nein, sorry. Nur weil
1: ich nicht deiner Meinung bin, heißt genau. das. Ja, nein, nur weil ich offensichtlich deiner bin. Weil du, weil Meinung du einen nicht, Freiheitsbegriff so auslegst. Nein, ja. das stimmt nicht. Ach so, du, du hörst gut. mir gar nicht zu. Ich habe gesagt, ich bin gegen Zwang. Also wenn jemand anders jemand anders dazu zwingt, ein Kopftuch zu tragen und er sagt Nein, dann Darf er das Recht, hat er das Recht, muss er das Recht haben, kein Kopftuch zu tragen. Genau. Wenn aber jemand freiwillig ein Kopftuch trägt, dann werde das ich. Feststellen. Und genau deswegen bin ich in einer freien Welt der Meinung, das dürfen wir so, das kann man nicht per Gesetz. Machen. Das muss man mit, mit Bildung machen, das muss man mit Erziehung machen, das muss man mit Integration machen. Das kann man nicht per Gesetz. Du kannst kein... Doch, du kannst per Gesetz sagen, genauso wie du es ja per Gesetz... So wie per Gesetz sagen kann, ich darf so keine Hasspostings so auf Facebook schreiben. Das ist doch Bullshit. Das funktioniert ja, das doch immer
2: halt, Da sind wir ja zwei, zwei verschiedene Meinungen hier. Ja, aber zum das Glück, funktioniert zum Glück haben doch nicht. Wir einen Tisch zwischen uns. Ja? Sonst würde ich ja schon. Oh mein Gott, Es gibt die.
1: Oh. Ja, ja, reden wir weiter. Ich ja, bin gern für deine, bin für deine Meinung immer offen. Aber wie gesagt, ich halt von Zwang oder von Gesetzen, die irgendwas verbieten, halt ich null, also vor allem in so einem Fall nichts. Das ist wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, Gesetz dagegen zu machen, dass man nichts mehr posten, kann. aber denken darf ich es noch und auf der Straße schreien darf ich es auch noch und ich darf auch noch für Rechte demonstrieren gehen. Also das ergibt keinen Zopf, das ist Bullshit, das ist, das ist, ich ich, steck, ich mache Gesetz, stecke meinen Kopf ins Hand und damit ist gut. Entweder ich setze dabei der Bildung an, dass ich den Mädchen, die dann ein Kopftuch aufsetzen müssen, denen klar mache, dass das scheiße ist, dass sie das gut Ja, aber sie können es doch nicht
2: durchsetzen gegen ihre Eltern.
1: Ja, aber die können es auch nicht durchsetzen gegen ihre Eltern, wenn es ein Gesetz gibt. Das ist Quatsch. Doch, dann können sie es durchsetzen, Na, weil dann äh, dürfen sie es nicht. Ich ich will jetzt das nicht verschreiben Nein, und ich will es in dem nicht. Radio wirklich laut sagen, was ich alles schon ungesetzlich gemacht habe. Und das waren meine Eltern auch dagegen und ja. ich habe es trotzdem getan. Das ist
2: ich durfte keinen Anti-Strauß-Auf-Button tragen, obwohl wir auch zur politischen Erziehung äh, rangezogen werden sollen. Und, und du hast es
1: trotzdem gemacht. Nein, ich,
2: ich habe ihn dann abgenommen. Bist du wahnsinnig? Ey? Das sind Verweise gehagelte, ja, Schulverweise oh, damals Gott, in den Siebziger Jahren. Genau. Ja, super.
1: Und jetzt, jetzt darfst du es tragen, jetzt bringt es nichts mehr, jetzt ist er tot. Ich bin die 18, jetzt darf ich es tragen, genau. <lacht> jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot, jetzt bringt es nichts mehr. <lacht> nein, ich finde einfach, dass der Ansatz eines Gesetzes Schwachsinn ist. Ich finde der Ansatz. Wenn ich finde den den, den den Umgang damit, wie
2: wie, wie mit Frauen umgegangen wird. Nein, ja? das
1: habe ich ja gerade gesagt, da, da treffen wir uns ja überhaupt nicht. Da sind wir uns ja einiger mein einer Meinung. Und da
2: muss ich auch vorgehen, da muss ich auch Kante zeigen. Da muss ich auch sagen, nein, das wollen wir nicht.
1: Das ist etwas, was wir nicht wollen. Ja, aber wie gesagt, das muss ich mit Bildung machen und oder mit Erziehung und Bildung. Und genau, kann du kannst ja
2: dann noch, äh, kannst ja noch Kurse einführen für die Eltern, wo du mit den Eltern noch sprichst. Das kannst du ja gerne machen. Ja, ja, zum Beispiel. Aber der erste Weg ist erstmal, ey, Mädel,
1: Kopftuch ausziehen, bitte, wenn du hierher kommst. Ja, wie gesagt, ob das was bringen wird, halte ich für. Was willst du denn machen als Maßnahme dagegen? Also sagen wir, was ist die Drohung? Was ist, was ist das Drohpotenzial? Geldstrafe, Ahnung. Gefängnis. Erschießen? Äh, ja Geldstrafe,
2: Geldstrafe ist es dann zum Beispiel. Und? Also das Schulamt geht einher und spricht Geldstrafen aus gegen die Eltern nicht gegen das Kind.
1: Ja, ja, klar. Also gegen ja. die El Und 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 dann setzen wir es durch, machen wir das, kümmern uns, äh, wo wir sowieso viel zu wenig Leute haben, die solche Sachen durchsetzen. Wir schaffen es ja mhm. einmal, die die Steuer sind alle zu packen. Obwohl man naja, das einfach das mit überprüfender Steuererklärung Der, der, machen der, der Weg
2: ist ja viel einfacher. Das ist ja ganz klar, der Lehrer sieht was, er sagt, er hat der hat gefehlt und dann gibt es eine Anweisung an das Schulamt und das Schulamt stellt einen, einen Bescheid aus. Äh, wir
1: werden sehen, wir werden das weiterverfolgen, ob das einen Erfolg hat. Ich es
2: halt hat ja gehört. nur erstmal mal Terre de Femme davon gesprochen. Das ist ja eine Interessensvertretung der Frauen. Ja, und die haben davon gesprochen, dass Das, das finde ich zum
1: Beispiel total super.
2: Die haben davon gesprochen, dass das halt notwendig ist, das, ja, um, das, um das einzuschränken. Ich finde es ja? gut,
1: dass sowas in die Medien kommt. Ich finde es gut, dass da öffentlich darüber diskutiert wird, dass da Drucksituation gegenüber Menschen aufgebaut wird, die ihre Kinder dazu zwingen, ein Kopftuch zu tragen. Diese Drucksituation finde ich gut. Dass es dann letztendlich, das ist wie beim jetzt, ob es damit letztendlich gelöst werden kann, halte ich für... Also fast praktisch Nein, wahrscheinlich für ausgeschlossen. Nicht,
2: wahrscheinlich nicht, weil dann natürlich wieder andere Sachen entstehen. Ja, also ja. ich meine, aus dieser, aus dieser Ding, aus einem Verbot entsteht ja immer noch ein zweites. Das heißt, wie kann ich das Verbot umgehen oder wo kann ich es umgehen oder wo, wo etc. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Das kann auch sein, dass diese Mädels nicht mehr auf die Straße dürfen.
1: Oder dass das ja? sogar äh, absichtlich von einer Community, die sich dann daraus bildet, absichtlich so gemacht wird und dagegen verstoßen wird als Demonstration. Und das könnte zum Beispiel auch passieren. Also das kann auch passieren, ja natürlich, mhm. ja. Also,
2: aber das weiß man immer nicht. Man will ja erstmal nur den Status Quo besänftigen und man weiß
1: aber nicht, was sich daraus entwickelt. Also, Punkt 1, ganz klarer Fall. Zwang ist scheiße. Ich darf niemanden zu zwingen, irgendwas zu tun, egal was es ist, ob das Kopftuch tragen ist oder sonst irgendein Scheiß. Das ist total schwachsinnig. Und vor allem darf ich niemanden dazu zwingen und das ist ein, da sind wir uns absolut einig aus religiösen Gründen irgendwas zu tun und da ist es scheißegal, ob ein katholischer Priester nicht heiraten darf, weil die katholische Kirche das nicht will, das ist Schwachsinn. Doch, in der Kirche können sie machen, was sie wollen. Ja. Also das
2: interessiert mich. Nein, nein, aber Ke die dürfen, in der Kirche dürfen, aber sie machen, die dürfen ja sie auch
1: weltliche Menschen nicht heiraten. Das ist ja der Punkt Nummer eins. Also ja. sowas ist Schwachsinn. Das ist eine ein Zwang, der von irgendwelchen Menschen auferlegt wird, der Schwachsinn ist und es ist irrelevant ob das innerhalb der kirche ist weil das kann man jetzt auch sagen das ist innerhalb von islamgläubigen menschen so ja, da wenn die sich gegenseitig die fußsohlen ablecken oder wer weiß was das finde ich auch nicht ästhetisch nein da ist, ist es ja was anderes das ist was anderes
2: das wenn sie es innerhalb der kirche machen also in ihrem gottesdienst naja, das oder die im Privat. Auch
1: innerhalb ihrer ihrer Glauben, no,
2: no. ihres glaubens Nein, sie machen es aber nicht innerhalb ihrer Gemeinschaft, sondern sie machen es ja
1: nach außen tragend. Ja gut, ich meine, der Priester heiratet ja auch nach draußen nicht. Also ich meine, ich finde jetzt also allein von der Art und Weise, wie man damit umgeht, aus religiösen Gründen, finde ich beide Seiten komplett schwachsinnig. Also...
2: Darum, darüber braucht man gar nicht reden, das ob das, das schwachsinnig nein. ist oder nicht. Also, und da genau bin ich ja
1: bei dir. Und deswegen kann man aber das ich kann dir
2: jemanden kann. vorschmeißen, wenn er zusammengeht und wir beide gründen eine
1: Religion und sagen, ja, wir glauben jetzt an den großen Tintenfisch. Könnte ich als Staat ja. hergehen und dem katholischen Priestern befehlen, dass sie heiraten dürfen? Glaubst du, die katholische nein. Kirche würde sich danach richten? Nein,
2: das sind aber auch erwachsene Menschen.
1: Nee, ja, okay.
2: Also sorry, erstens mal sind es erwachsene Menschen und zweitens, wenn sie sich selber die Regeln aufstellen, wir beide mit unserem Tintenfisch glauben. Wer zuerst? Frauen essen,
1: und Kinder. Wir
2: essen Tintenfisch nur noch, ähm, weiß ich nicht, unter Männern oder wer weiß was, weil Dann, Frauen dürfen das nicht essen. Da muss Dann ich hat mit, das was mit unserem Glauben zu tun, der mit genauso den, Spacko ist. Da ja? muss ich
1: mir den Augen rollen.
2: Ja, das ist genauso Spacko aber da komme ich halt auch nicht hin.
1: Ja, da reden wir von Kindern und sofort kriegen wir die Tränen in den Augen. Also ich meine, ich finde es jetzt ein bisschen überzogen, ehrlich gesagt, das ist jetzt ein natürlich kann man das jetzt darauf zurückzuführen, dass die sich das nicht entscheiden dürfen, aber guck dir mal so ein katholisches priester sein, an, vom Messdiener bis zum Priester Hallo. bis zum Papst.
2: Es geht um jede Religion, natürlich. Nee, also natürlich.
1: das ist scheiße. Natürlich. Fakt, das ist Und scheiße. es geht darum,
2: das zu unterbinden.
1: Ja, auf In jeden einer freien Fall. Gesellschaft. Auf ja. jeden Fall. Ja, also aber wie gesagt, mit Erziehung, Bildung, mit Gesellschaft. Ja, aber das haben wir jetzt schon 100 Kultur. Jahre versucht.
2: Seit der Aufklärung versuchen wir das schon. es mhm. funktioniert nicht. Ja, das stimmt noch nicht.
1: Das ist doch Quatsch, das stimmt ja. doch nicht. Das, 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 das genau das Gegenteil ist der Fall. Wir haben mehr Esoteriker als Kirchenmitglieder.
2: So. Genau, ja, so, genau. Das funktioniert <lacht> ja nicht, habe ich doch gesagt. Ja,
1: so. gut, ich meine, die haben sich einfach eine neue Religion gesucht, mein Gott. Das, das kann, und ich fürchte, wenn du der Kopftufe ver, äh, verbietest, dann setzen sie sich einen Hut auf, der halt bis über die keine Ahnung, über den Hals geht oder so. Okay. Keine Ahnung. Also ich würde einfach die werden, wie sowas halt dann ist, wird äh, Form von, also diese Art von Leben in der... Naja,
2: gut, ich habe mich mit dem Islam jetzt äh, gestern mal so, ich ein bisschen recherchiert drüber, über diese Religion, ich bin auf eine, auf ein tolles Interview gestoßen, den kennst du auch, den Typen?
1: Möller? Nein, nicht, nicht hätte ich sagen können, weil der so eine Abdel, tolle Religion. Abdel Samad? Ja. Okay.
2: Der ja auch den Islam mit, äh, also Kritis als, als sehr, sehr kritisiert, ja, also wirklich ja, ja. als faschistische Religion ja. und wer weiß was. Der hat in der Zeit ein schönes, sehr schönes Interview gegeben. Oh. Und das zwar, auch, ja, es ist aber schon von 2015.
1: Das macht mir nichts, weil ich Nein, bin das ja ist Zeit Zeitabonnent -Abo bin.
2: Ja, aber nicht von 2015. Doch ich
1: habe Zugriff auf das gesamte Archiv.
2: Ich schicke dir das mal. Und der sagt auch ganz klar, wir sind dem Westen nicht mehr bereit, Opfer zu bringen. Ich meine, jetzt gerade mit den Anschlägen, die wieder passiert sind, ja, im Namen. Der sagt zum Beispiel auch ganz klar, ich meine, da, es leben in den Banlieus in Frankreich, da leben ja nicht nur jugendliche Moslems, ja, da leben ja auch jugendliche Christen, jugendliche Juden, da leben sie aus vielen Religionen, in, 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 in England leben, in, in, den, in, den, in den Krisengebieten, da leben auch Hindus, ja, die genauso diskriminiert sind und genauso wenig Perspektive haben und die gehen nicht auf die Straße und die gehen, die gehen nicht hin und bringen andere Leute
1: um. Am schönsten ist es hetero und weiß. Was? Am schönsten ist es als Hetero und Weiß. Hetero und weiß verstehe ich jetzt nicht. Ja, wenn ich Hetero und Weißer bin, dann ist es am schönsten. Zum Leben, oder was? Ja, zum Beispiel. Dann Hä? werde ich auf jeden Fall nicht diskriminiert oder im Zweifelsfall nicht diskriminiert. Das, das sagt der Ku Klux Klan aber anders. Der Ku Klux Klan sagt, ne, der diskriminiert andere. Nee, der sagt, die Weißen werden diskriminiert. Also Also, der, der, also du meinst als, als Argumentation bitte. dafür, dass andere diskriminieren oder erschießen oder verbrennen oder sonst irgendwas, darf, argumentiert der, der Ku Klux Klan, dass Weiße diskriminiert werden. Ernsthaft?
2: Der Ku Klan geht davon aus, dass die Weißen diskriminiert werden in Amerika, Ach, ja? Komm. Natürlich. Abgefahren. Ja. Super. Wahnsinn.
1: Mensch, haben die Leute ein Patscher. <lacht> Wahnsinn. Das ist sehr unfassbar. Naja, okay, man muss, ja. Na, ja. ja, den, den äh, von Hamid Abdal Samad werden wir natürlich auf jeden Fall, werde ich das Interview äh, verlinken.
2: Un
3: Unbedingt.
1: Ja, ist auch relativ lang. Weil Zeit. ich
2: glaube jetzt langsam auch, also sorry, ich meine, wir haben jetzt, wir, wir halten alles aus und wir machen sozusagen Toleranz und ja, und das darf man nicht vergleichen und der Islam, nein, das sind ja nicht die, langsam geht es mir auf den Sack. Es geht mir echt auf den Sack. Ich meine, ich höre nichts, ich höre nichts von irgendwelchen äh, Leuten, die sagen, das hat mit uns nichts zu tun. Wir gehen dagegen vor. Die gehen in die Moscheen rein. Die, es gibt salafistische Museen, es, äh, Moscheen. Es gibt Priester. Also, wie heißen die? Die heißen nicht Priester. Wie heißen die? Imame. Imame. Es gibt Imame. Weißt du, wo die herkommen?
1: Geh mal in der katholische Kirche. Am Land. Hallo?
2: Nein, es war ernst. Ja, gegen katholische. Schau dir die neue Havanna-Zeitung, was ich gegen die katholische Kirche schon geschrieben habe. Nee, ja, ja, nur okay. weil du anderer Meinung bist. Nee, habe ich da auch schon gemacht. So. Das ist genau dasselbe. Ich bin genauso dagegen, dass die katholische Kirche äh, kleine Jungs misshandelt, ja, und da den, äh, den, den, äh was? Und darüber nichts sagt und wer weiß was, dass Frauen geschwängert werden und die Kinder werden abgetrieben, dass Frauen geschwängert werden, die Kinder werden weggegeben, dass Kinder aus Kinderheimen verkauft werden oder umgebracht worden sind, ja. Alles mit Hilfe der katholischen Kirche. Katholische Kirche, die auch den pa äh, unseren Hitler unterstützt Nein, das sind wir natürlich etc. bei der
1: Evangelischen, die spielen da schon mit, ne. Und die Evangelische hat das
2: auch gemacht, ja. Die haben auch Kinderheime gehabt, wo sie Kinder äh, gequält haben und äh, misshandelt haben. Natürlich, alles im Namen der Religion, Ja dem Namen, der Religion. Was das Schlimme ist, ist, dass die Kirche ja nicht dagegen vorgeht. Wenn sie dagegen stringent vorgehen würde und sagen würde, das gibt's nicht, okay. du bist draußen, da ist der Staatsanwalt, kannst sofort hingehen. Sehr schön. Dann, dann würden sie ja ein Zeichen setzen. Was machen sie? Sie holen die Leute raus, stecken sie in den Vatikan rein, ja, tun sie in irgendwelche Kloster abschieben. Die kann man ja auch nicht Sie ein. haben die, sie haben nein, die Nazis, ja, sie, nein, haben die die Nazis sie haben die Nazis in, in in Klostern versteckt, damit sie gar nicht gefunden werden. Auf seine Schäfchen muss Und man. Und haben auch. Ja und haben ihn geholfen nach Südamerika zu kommen ja auf seine
1: Schäfchen muss man aufpassen die waren aber nicht gerade
2: also die waren nicht gerade sehr christlich Hitler war ein großer Fan von äh, vom muslimischen
1: Glauben ja pass auf meine Schäfchen auf bitte Nein, so läuft halt, ich weiß, das ist scheiße und deswegen werden wir, und deswegen sage ich ja, das, das Problem an dieser Nummer ist ja, ja, man kann mit einem Gesetz gegen irgendwas, was, ges, sagen wir mal, gesellschaftlich konform mit uns allen geht, kann man natürlich per Gesetz irgendwie festhalten, aber das darf und muss und, und das, ist das Wichtigste überhaupt, das, das darf nicht der einzige Weg sein. Der, der, der wichtigere Weg ist, die Gesellschaft dazu zu bringen, selber drüber nachzudenken, ist es gut, ist es schlecht? macht es mir was aus, was macht es aus mir, das ist der Punkt, um den es geht. Also wir müssen, wenn, dann müssen wir auf auf einer Art von 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 einer Verständnisebene müssen wir agieren als Gesellschaft. Ja, Gesetz ist ein Weg, würde ich jetzt auch nicht widersprechen, gegen ein Kopftuchverbot bin ich sowieso auch, aber ich habe halt einfach Sorge, dass sich gerade unsere Bundesregierung halt ein bisschen den Weg ein bisschen, man sieht es in so vielen Gesetzgebungen, auch beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder beim BSD-Gesetz oder bei solchen Dingen, Das siehst du, also wenn man sich da ein bisschen reinlässt, dann siehst du einfach das ist halbgarn, das ist nicht durchdacht, da, da wird überhaupt keine Rücksicht drauf genommen, wie setze ich das durch, da wird keine Rücksicht drauf genommen oder keine, keine Idee geäußert, wie, wie gehe ich vor, wenn, wenn äh, eine Missachtung vorliegt, und äh, es wird überhaupt nicht daran gedacht, wie die Kinder in der Schule damit konfrontiert werden, dass das denen erklärt wird, hey, Kopftuch ist bla oder, äh, keine Ahnung, Netzwerktuch, das geht jetzt wenig zu weit, aber äh, dass ihnen halt auch in der Schule zum Beispiel überhaupt null, über also viel zu wenig über Computer und Internet beigebracht wird. Das ist nämlich einer der Gründe, warum das ja so eine Katastrophe ist. Warum die Kinder da so so äh, und auch zum Teil der Erwachsene. Ich meine, oh Gott, ich habe letzte Woche wieder mal ein paar Kommentarspalten von Zeitungen. Da wirst du wahnsinnig. Da wirst du wahnsinnig. Das ist... Oh Gott, ich rieche mich viel zu auf. Deswegen, ich muss... Also, das, das macht einfach keinen Spaß. Und deswegen glaube ich einfach, dass Gesetz nicht reicht. Wenn, dann müssen wir mit den Leuten kommunizieren. Wir müssen denen sagen, hey, wirst du erpresst. Und das muss man... Also, erpresst im Sinne von, musst du Kopftuch tragen. Naja gut, aber da kriegst du ja die Kinder ja nicht in die... Genau, Erfährt aber du rein, musst sorry. du in die Lage versetzen, dass sie das eben schaffen können und das schaffst du nur da, wo du Zugriff hast und das ist in der Schule, im Kindergarten, in der Erziehung, da hast du den Zugriff okay, und genau. da muss man ansetzen. Bei allem, dass man diese Eltern nicht mehr dazu bringen, ihren Kindern das äh, zu äh, erlauben, kein, Kopf zu, zu, äh, kein Kopftuch zu tragen, das ist unwahrscheinlich. Ich werde auch mit dem Gesetz die Eltern nicht dazu bringen, ihrem Kind zu befehlen, sie müssen, dass das Kind ein Kopftuch tragen muss. Da würde ich die Eltern auch mit Strafen, die würden sich mit, die würden zahlen zum größten Teil und würden sagen, ja, äh, Na, aber das, das ist mein so Glaube. Und, <lacht> und, nee, 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 nee. ja gut. Ja, kann natürlich sein, dass so sie fast durchgehen oder was genau. Naja, na ja, nein, aber sie <lacht> werden zahlen, dann ist das vom Tisch und die werden es weitermachen und dann einfach sagen, das ist mein Glaube und das ist unser Glaube und so wird es gemacht. So wie das mit Katholen, mit Evangelikern, also mit, glaube mit allen nicht. mit allen Glaubensreden. Schauen, wir haben immer noch Kreuze in, in Klassenzimmern hängen. Immer noch, ich weiß. Ja, Katastrophe. Ja, aber kann jeder hingehen, kann sagen, ich möchte das nicht. Ja, keiner er macht's. Keiner macht es, genau.
2: Ja, genau. Ja, Und so, macht's.
1: genau, weil keiner entsprechend äh, äh, sensibilisiert ist, also keiner entsprechend darauf erzogen ist, das zu tun, zu überlegen, ist es gut, ist es scheiße, werde ich indoktriniert ind ind oder nicht. Das ist der Punkt, um den es geht. Wir brauchen eine, eine Gesellschaft, die weiß, dass man da frei drüber denken darf. Und die haben wir nicht. Und die kriegen wir nicht innerhalb von einem Gesetz hin, und die kriegen wir, die kriegen wir mit viel Glück innerhalb von der Generation hin, also von 25 Jahren, aber wahrscheinlich sogar noch länger. Wahrscheinlich brauchen wir 50 Jahre dafür. Du könntest
2: Religion verbieten, könntest du schon machen.
1: Ja, das da würde ich sogar mit auf die Straße gehen dafür. <lacht> aber gut, ich meine. Aber das haben die, Christen auch, Ende, das haben die wird,
2: Christen auch schon mal erlebt, die waren auch schon verboten, waren dann in irgendwelchen Kellern, haben sie sich dann versammelt äh, und wer weiß genau. was. Also totgekriegt hat man die Religion dadurch nicht. Ist eigentlich Atheismus auch eine Religion? Das ist jetzt ein super Übergang, danke, gib mir High Five, auf meiner Suche nach, ich bin ja immer so ein Typ, ich meine, überall werden ja immer irgendwelche Religionsspackos eingeladen, ja, da ist dann die, die Grünen, die, die Grünen-Vorsitzende, die dann im EKD-Kirchenrat sitzt oder was. Das ist,
1: fast gar nicht.
2: Ja, äh, bei den Grünen sind die, glaube ich, alle irgendwo in der Kirche, also ich meine, sorry, ich weiß gar nicht, wo, wo das jetzt herkommt. Und ich habe mir mal überlegt, ich hab mir, gibt's eine. und es gibt halt einen Riesen. Nein, die sind nach
1: dem Kretschmann alle eingetreten.
2: <lacht> nee, nee, das war schon vor dem Kretschmann. Also, so. okay. das war schon vor. Und dann habe ich, mir immer, ich hab mir immer gesagt, warum gibt es eigentlich nicht einen? Ich meine, die größte Gruppe, die größte Gruppe sind die Atheisten. Das sind die Leute, die keinen Glauben haben. Halleluja. Warum, warum gibt es einen Verband der Atheisten? Warum werden die nicht eingeladen? Warum werden die nicht gehört? Etc. Gib mir einen Amen! Und in diesem Zusammenhang stieß ich auf den Bund für Geistesfreiheit, BFG. Ja. Yeah. Der sitzt in Bayern. In München. Haupt, die, die Hauptniederlassung. Das ist jetzt Bund für ba Geistesfreiheit, ist eine bayerische. Vereinigung. Gibt also,
1: das ist also praktisch genau mein Bund, weil ich bin bestimmt auch nahe des Geistfreiseins.
2: Naja, das ist halt nur, dass du Voraussetzung für die Voraussetzung für die Aufnahme in diesen Bund, das ist eine KDÖR. Wer? KDÖR, also K -K Konrad Komitee des öffentlichen Rechts oder irgendwas, oder okay. also das K weiß ich nicht, aber DÖR öffentlich des öffentlichen Rechts, würde ich sagen. Und Voraussetzung, damit du da beitreten kannst, ist, dass du keine Kirche angehörst.
1: Oh, das kriege ich hin.
2: Ja, also das ist schon mal gut. So und dann sind da irgendwie äh, Atheisten drin, Apologeten. Ich weiß jetzt nicht, was Apologeten sind. aber
1: äh, oh, wenn wir mal nachschauen.
2: Kannst Apologen. du gerne mal nachschauen. Apolo. Die sitzen in Bayern und du kannst bei denen, du kannst bei denen äh, Mitglied werden. Also das kostet die Apologeten sind?
1: Ein Apologet von Griechisch, Verteidiger, Verteidigungsrede ist ursprünglich der juristische Magistratsbeamte der griechischen Polis, der in der frühchristlichen Zeit Vertreter der christlichen Apologie das Christentum im römischen Reich als vernünftige Religion aufgezeigt hat und gegen, na, das kann ja nicht sein, nee, 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 nee. das kann nicht sein, ne? <lacht> und Und gegen Angriffe anderer Religionen und Philosophen verteidigt. Heute wird der Begriff auch im weiteren Sinn genutzt für einen gehobenen, intellektuellen oder wissenschaftlichen Ebene argumentierenden Verteidiger einer Lehre oder Ideologie. Also das heißt, es, ein Apologet ist ein, äh, man könnte sagen, ein, äh, äh, Ideol, äh, Idiot, <lacht> Idiot, ein Idiot, ein Intellektueller, wissenschaftlicher ähm, äh, ein Mensch, der Intellekt und, äh, intellektuell wissenschaftlich denkt. Das ist ein Apologet heute. Das ist er heute, okay, ja, ja gut,
2: gut. Entschuldigung, dass ich da so ah. reingegrätscht bin. Naja, so. ja, dann ist ja okay. Gut. Dieser Bu kostet 60 Euro.
1: Das Beitreten.
2: Und unser Selbstverständlich als Weltanschauungsgemeinschaft beruht auf der Lebenserfassung des weltlichen Humanismus. Äh, da gibt es aber doch noch einen. Wurzelt in der geistig emotionalen in der historischen Aufklärung durch die beispielsweise die staatskirchliche
1: Hexenverfolgung und zugehörige Volker, Folterjustiz beendet wurde. Ja, da haben sich damals auch, also die, die Gewerkschaft der Henker war da auch nicht so richtig begeistert. Wurde noch amused, genau. So, und sie
2: gehören dem internationalen, es gibt eine internationalen humanistischen und ethische Union, die IHOI an. IHOI. Die IHOI und die ist beratende Stimme in UNO, UNESCO Ahoi. und Europarat, also beratende Stimme. Also immerhin, das haben sie ja doch also geschafft. Das ein Lobbyverband, könnte man sagen. In der Zeit des Nationalsozialismus waren, waren sie verboten. Das ist auch ein gutes Zeichen. Also das gefällt mir dann auch immer sehr gut. Ja, das macht es auf jeden Fall relativ sympathisch. Das stimmt wohl. Wogegen sie sind? Sie sind gegen Dogmatismus, klerikale Bevormundung, Irrationalismus und Autoritätsgläubigkeit. Sie sind gegen die Verflechtung von Staat und Kirche, sie sind gegen Faschismus, Rassismus, Militarismus sowie Ausländer und andere Menschenfeindlichkeit, beispielsweise gegen Frauen, Kinder und Behinderte. Wir sind für Geistesfreiheit, rationales Denken, Informations- und Meinungsfreiheit, konsequente Trennung von Kirche und Staat, das heißt weltanschauliche Neutralität des Staates. Für den Zuschauer ganz kurz angemerkt, ich juble gerade. Also, was kannst du denn da dann noch dagegen das sagen? So. Jetzt zahlst du dir. Ich nix. Also, ich bin also, aber auch unchristlich oder Es un gibt zum Beispiel ist. ein Zwangskirchgeld. Also, Kirchgeld kennst du ja, gell?
1: Ja, Zwangskirchgeld ist die Steuer, die wir sowieso abdrücken für die Kirche.
2: Nee, 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 nee. Also, es gibt ein Kirchgeld. Also, die, die, die Kirche zieht Kirchensteuer ein. Da das läuft ganz normal über dein, über dein Arbeitsding. Ja, so und so viel Prozent kriegt die Kirche sofort überwiesen. Dann gibt es ein Zwangskirchgeld. Die Kirche ist erlaubt von ihren Mitgliedern ein Kirch also ein, nee stopp ein Kirchgeld. Die Kirche ist ist erlaubt von ihren Mitgliedern ein Kirchgeld zu erheben. Das darf ein bestimmter Prozentsatz seines Einkommens sein. Das darf sie erheben. Da kriegst du einen Brief von der Kirche. Da steht dann drauf bitte zahlen Sie ihr Kirchgeld. Das macht die Kirche in Bayern
1: verfolgen es nicht so richtig.
2: In Bayern, also ich habe Briefe gekriegt, ja, weil krieg ich, bin, ich auch. Ja, bin ja wieder eingetreten, weil ich mir mir wurde ja ein Job angeboten. Da musste ich in die Kirche eintreten. Das war meine Chance. Am Tag, am Tag, bevor ich den Job antreten sollte, hat hat sich dann die 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 Bruderschaft der barmherzigen Brüder oder wie die heißen, diese Schwachmaten, ne, die haben sich dann äh, einen Tag vorher haben sie dann gesagt, ach nein, wir machen es dann doch nicht mit ihnen. Das ging um meinen Buchladen, den ich dann überführt hätte in einen Buchladen mit Inklusion und Behinderten und wer weiß was.
1: Aber du bist dann wieder ausgetreten.
2: Das werde ich jetzt machen. Also. Das werde ich jetzt machen. So, jetzt aber folgendes. Dieses Kirche können Sie dir also dann erheben, da schreiben Sie dir einen Brief, die könnten es eigentlich auch richtig einfordern. Sie schreiben dir dann nochmal eine Erinnerung etc. Ich habe sonst nichts weiter erhöht. Jetzt gibt es aber noch ein Zwangskirchgeld. Hast du davon schon mal gehört?
1: Also, ich möchte mal ganz kurz hinzufügen, dass ich äh, vor einigen Sendungen, das ist ja schon wegen her, das ist ja ein paar Jahre her, als ich aus der Kirche ausgetreten bin, da haben wir darüber gesprochen. Und da habe ich ja dann auch vom Pfarrer eben äh, dieses Kirchgeld, anschreiben, dass ich halt ein Kirchgeld, also. Ähm, äh, sagen wir Höhe meiner Ermessensfrage, aber allerdings mit, äh, sagen wir Mit Vorschlag. Mit Vorschlag, genau. Also es so wurde vorgeschlagen, dass ich so und so viel Ölken abdrücken soll und dann daraufhin habe ich den Menschen halt eine, das war auch unmittelbar, nachdem ich aus der Kirche ausgetreten hab, bin, <lacht> da habe ich dann so diesem Pfarrer dann einen äh, Brief zurückgeschrieben, also... Genau zu sein eigentlich nur eine E-Mail, also kein Brief, sondern ich habe einen Brief bekommen und da stand eine E-Mail-Adresse und die habe ich dann, also es geht ja immer von der lokalen Kirche aus und dann habe ich halt dem Pfarrer halt einfach gesagt, ja es tut mir echt leid, aber ich habe sowieso nie dran geglaubt und ich bin nur konfirmiert, weil das halt so war halt und aber nicht an Gott glaube und der soll wir bitte dem den Punkt deutschen Und jetzt kommst du mit einem Zwangskirchgeld? Ja,
2: Zwangskirchgeld ist ja noch eine Stufe, ist ja, die ist ja noch schärfer, die Zwangskirchgeld. Jetzt bist du in der Kirche mhm. und du bist verheiratet mit jemandem, der in einer Organisation drin ist oder vielleicht Atheist ist, in keiner Kirche drin ist, mit dem bist du verheiratet, mhm. dann darf die Kirche für deinen Lebenspartner ein Zwangskirchgeld erheben.
1: Tatsächlich. Ich lese es gerade im Judo-Forum.
2: Es gibt natürlich Urteile, die sagen, nein, das ist nicht gestattet. Nein, das geht nicht. Also es gibt, also wirklich, also alle möglichen. Es schert keine. Sie erheben es trotzdem. Ja, ja ich sehe so, oh, es. So, wenn du, wenn du jetzt Mitglied bei diesem Bund für Geistesfreiheit ich, bist, ich bist, du, bist du natürlich von diesem Zwangskirchgeld befreit. Also die Kirche. Zwangsgeld. die Kirche treibt Kirchengelder ein von, ah. von Leuten, die gar nicht in der Kirche drin sind. Aber wenn du in dem Verein bist, zum Beispiel, dann dürfen sie das nicht. Also dann machen sie es auch gar nicht. Nein, dann dürfen sie es nicht und können sie es nicht. Und das, das erlebt der Bund für Geistesfreiheit auch immer. Da können sie auch, du kannst ja auch aus Hessen und wer weiß was, kannst du auch Mitglied bei denen werden in München, also in hier in Bayern. Die erleben, wenn die Kirche wieder anzieht und wieder versucht, mal sowas einzuführen oder einzufordern, dann erleben sie immer wieder verstärkt Kirchenaustritte und Eintritte bei ihnen.
1: sehr schön. Da können wir ja fast einmal der Kirche raten, macht weide.
2: Ja, die Kirche hört halt dann auch wieder auf, wenn sie dann merkt, oh, wir haben, wir haben zu, wir waren jetzt ein bisschen zu frech. Ja, Aber du so hast ungefähr. ja gesehen,
1: beim Kirchentag jetzt beim Evangelischen vor ein paar Wochen hat er die, also ich meine, unabhängig, ach Gott, da können ich, nein, da reden wir jetzt nicht drüber.
2: Es ist jetzt so, dieser BFG hat zum Beispiel durchgesetzt, dieses Jahr, es gibt ja dieses ominöse Tanzverbot. Hm. Das ist ja ein Tanzverbot. An so komischen
1: Freitagen, Ostern oder irgendwas. Karfreitag. Genau.
2: Es ist ja so ein Tanzverbot, wo wir Rücksicht nehmen müssen auf irgendwelche Gläubigen, die glauben. Ich, ich
1: nicht, ich tanze nicht.
2: Wo wir Rücksicht nehmen müssen auf irgendwelche Gläubigen, die glauben, dass der Jesus Christus ans, Nagel, ans Kreuz genagelt wurde, dass der zum Himmel auffährt, dass der Toten ich habe keine Ahnung, da dürfen wir uns nicht freuen. Ja, also dann, ja, wir
1: müssen trauen. Wir müssen trauen, fast Wir dürfen keine trauend. Tanzen,
2: keine Musik machen. Ja. Sorry, was habe ich damit zu tun? Ja, wenn ich in der Kneipe gehe und wir tanzen da und wir machen Disco, und wir, wir, wir uns uns geht's gut. Der Bund für Geistesfreiheit hat es geschafft. Dieses Jahr vom Verfassungsgericht wurde festgestellt, es ist verfassungswidrig das Tanzverbot.
1: Yeah! Also, das heißt, wir dürfen jetzt tanzen? Ja!
2: In ganz Deutschland? Naja, das da, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Das war, glaube ich, das bayerische Verfassungsgericht.
1: Also, nur für ba und, Also, auf jeden Fall und für und Sie Bayern. Haben's,
2: Sie haben es jetzt erstmal für eine Veranstaltung, die heißt bei Ihnen Heiden Freu Heidentanz und irgendwas. Die wollten sie anmelden, die wurde ihnen seit Jahren
1: immer verboten. Das heißt, wir können in der Disco jetzt hergehen und sagen: Wir nennen den Laden, wir nennen die Veranstaltung Heidentanz. Heidentanz und, dann und irgendwas und dann äh, können wir das machen. Techno-Heidentanz.
2: Das
1: ja. haben sie zum Beispiel durchgesetzt. Ja, das ist doch abgefahren. Das würde gleich wird mal mit ein paar. Das wird ja noch viel besser. Wir es wird warte, ja noch warte, viel das werde ich gleich mit ein paar äh, mir bekannten Veranstaltern diskutieren.
2: Genau. Es wird ja noch viel besser. Die, äh, die GEZ erhebt ja für die Kirchen äh, keine äh, Rundfunkgebühr. Was? Naja, weil die Kirchen, wenn die da ihre Versammlungsräume haben und den Gott anbieten
1: und einen
2: Rosenkranz machen. Aber und,
1: diese Lieder sind auch urheberrechtlich, dingst? Es geht jetzt
2: GEZ, nicht GEMA.
1: Ach so, ah, Okay. Also, aber was hat das denn mit Rundfunk zu tun? In der naja,
2: erstmal sind wir alle verpflichtet, du mit deiner Firma, du mit deinem Haus, ich mit meinem Haus, ich die mit Kneipe. meinem Auto, die Kneipe. Wir sind alle verpflichtet, erstmal Rundfunkgebühren zu zahlen, egal ob wir haben oder nicht. Ja, ja, du hast recht. Die Kirchen sind ausgenommen. Ah, das ist aber freundlich. Das ist aber freundlich jetzt geht der Bund für Geistesfreiheit hin und sagt, oh, hallo, sorry Leute, wenn de, also wenn da, die, da, da dem Pfarrer oder dem Versammlungs- und dem Kirchraum und wer weiß was, das wenn da ich, keine GZ erhoben wird, dann kann es ja wohl nicht sein, dass wenn ich jetzt hier meine, meine, meine Versammlungen halte, in meiner Wohnung, nicht in meiner Wohnung, Nein, meine Versammlung halten, das glaube ich nicht, dann kann es ja wohl nicht sein, dass ich dafür GEZ bezahle. Die Klage läuft. Das heißt, wenn du Mitglied im Bund für Geistesfreiheit bist und du wirst davon du bietest deine Wohnung Was an. Was kosten die im Jahr? 60 Euro. Im Jahr. 60 Euro. Ein Fünfer im Monat. Ein Fünfer im Monat. Es wird noch besser. Da spielt man mit. Es wird, ich bin dabei. Es wird noch besser. Ich habe mich ja schon immer aufgeregt darüber, warum muss ich diesen scheiß Geburtstag von Jesus Christus
1: feiern. Der an Weihnachten und so scheiße. Was
2: muss ich die heiligen drei Könige feiern hier in Bayern?
1: Was habe ich mit denen zu tun? Ja, ich finde es einfach immer meistens nur einen deplatzierten Feiertag.
2: Was muss ich mit Ostern, Pfingsten, Maria Himmelfahrt, Jesus Himmelfahrt, äh, Maria, Maria Gedächtnis, äh, ich habe keine Ahnung. Also ich hasse diese Feiertage, ich, nein, ich hasse ich die, mit, aber
1: ich bin Unternehmer. Ich.
2: Was habe ich mit diesen religiösen Feiertagen
1: am Hut? Gib mir den Tag der Freiheit. Humanisten. Zum Beispiel. Aber das ist ja was anderes. Die Humanisten sind ja wieder extra verbannt.
2: Naja, ja. Die haben jetzt übrigens jetzt am 17.
1: Ein, äh, haben die in der Meistersingerhalle großes BH, wo ich eigentlich hingehen wollte, aber leider Gottes für 100 irgendwas Euro die Eintrittskarte die nein, nicht kaufen also, werde.
2: So, nein, das Schöne ist ja, ich meine, wir kommen an diesen religiösen Feiertagen nicht vorbei. Die meisten von uns müssen frei machen. Sie kriegen auch Geld dafür. Wir wären zum Glück nicht gezwungen, in die Kirche zu gehen. Bist du jetzt beim Bund für Geistesfreiheit und hast du Kinder, dann kannst du die Kinder am sechsten Freitag nach dem Sonntag, der dem ersten Jahr, Frühjahresvollmond folgt, ertränken, von der Schule befreien. Also, okay, Das ist der berühmte Evolutionstag.
1: Der ist deswegen so evolution äh, so, so Na, weil drück, weil, wir, in weil sie an die evolution glauben und nicht an äh, Darwin und hat ihn erfunden
2: und nicht an adam und eva Darwin hat ihn erfunden am 21 juni darfst du dann die kinder von der schule nehmen weil da ist der welthumanistentag das ist ausgezeichnet. Und am 10. Dezember darfst du die Kinder nehmen von der Schule, weil da ist der Tag der Menschenrechte. Yeah. Und jetzt sage ich mal, das sind doch Tage, die die, die könnte ich feiern. Da ja, auf jeden Da Fall. würde ich sagen, ja super, also da, da kann ich was machen. Jetzt wird noch geiler. Ich habe
1: noch einen ganz es kurzen noch, Ein, nein, nein, ich habe nur kurz Ich habe einen Humanisten an der Hand, der demnächst interviewt wird. Also einen, der auch aktiv und so. Also egal, weiter? Nee, da bin ich aber vorher dran hier. <lacht> ja, ja, du kannst du ja gern sein. Ich bin vorher dran. Es wird
2: noch geiler. Okay. Auch wenn du keine Kinder hast. Ich habe tatsächlich keine Kinder. Kannst du zu deinem, bei dir ist jetzt ein bisschen schwierig. Aber Was? Bei weil dir ist es jetzt ein bisschen schwierig. Könntest du zu deinem Chef gehen? Weil ich weil ich Bi bin oder? Nein. Könntest du zu deinem Chef gehen, das müsstest du dir selber gehen, müsstest einen Antrag stellen, stellst einen Antrag formlos und sagst, ich bin Mitglied des BFG. Und äh, morgen, am 21. Juni ist Welthumanistentag, das ist für mich ein Feiertag, ich brauche nicht arbeiten. Das ist eine super Idee. Das heißt, wenn du da dabei bist, hast du drei Feiertage extra. Moment, ich habe... <lacht> zu den kirchlichen... Ja, ja, die musst du ja nehmen, die kirchlichen. Da kannst du ja nicht Nein sagen. Ach so, die also, die werden wir
1: nicht weg, Moment. Also, ich werde jetzt nicht, also ich darf, das heißt jetzt nicht, also okay, langsam, ich muss das sortieren. Ich krieg, wenn ich da Mitglied bin. Und 60 Euro zahlt, kriege ich drei freie Tage im Jahr mehr? Ja, musst halt einen Antrag stellen bei deinem Chef. Ja. Dazu darf ich auf keinen Fall in der Kirche sein, egal welcher wahrscheinlich. Also auch Buddhist ist da ausgenommen. Ja, ja, klar. Äh, also ich darf in keiner Kirche sein, ich muss 60 Euro im Jahr abdrücken, ich kriege drei Feiertage dafür und krieg Darf tanzen? Darf tanzen und es und es vielleicht wird, sogar GZ-Befreiung. Das, oh,
2: das, das läuft aber noch schnell im Papier. Und... Äh,
1: und da ja, nimmt die ganze Rolle. Und äh, es kommt dazu. Äh, ich darf okay, also nochmal. Äh, ich zahle 60 Euro, darf nicht in der Kirche sein. Ich kriege drei Feiertage dazu und es wird mir aber keine abgezogen. Noch nicht. Na, das ist ja schon nicht so schlecht. Äh, die Moslems können das auch. Die Moslems, aber nein, die Moslems die können das Moslem nicht. Die Moslems
2: kriegen auch extra Feiertage. Die ähm, kriegen zum Ramadan, kriegen die zwei, zwei Feiertage am Anfang des Ramadans und zum Zuckerfest. Die Juden kriegen Feiertage zum Laubhüttenfest. Wem? Laubhüttenfest. Äh, Geh mal hier ins jüdische Museum in Fürth, dann kannst du oben gucken. wie War du... ich schon mehrmals, zweimal. Ja, da, ist da, ist da, oben, da ist das berühmte Zimmer das vom Laubhüttenfest. Naja, oh
1: So genau kann ich mich da tatsächlich nicht mitnehmen. Kannst erinnern. du mal
2: den Kasten anheben hier, da ist... Bier drunter.
1: Naja, das wird der Kasten überleben. Äh. Aber dann klebt er irgendwann mal fest oder was? <lacht> ich mache jetzt einmal Musik. Wir hören noch einmal Just Because von äh, der berühmt berühmten Band Second Hand Rose. Wir machen gleich weiter mit BFB. Wir Wie, sind viel, noch nicht viel, ganz fertig. Viel Spaß.
4: 啊,啊一不小心,他們唱了嬌,聲嘹歌載著一起掙扎,mamma Mamma, 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 my, 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 my. my, 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 my. Oh. 以前的理想看来挺可怕
1: Das Läuf, gitarren ja. finde ich jetzt, das müssen wir hören.
4: Okay,
1: das muss, man, das muss jeder, der es hören möchte. Das gitarren -Solo war jetzt echt gut. Das muss das das kann sehr du, verlinken. Der ja, genau, ist verlinken. wieder
2: verlinkt. Wir waren noch beim BFG. Wir haben drei Feiertage.
1: Genau, drei Feiertage. Extra. Extra. Ich zahle 60 Euro. Ich kriege alle Feiertage dazu. Und ich darf die christlichen Feiertage mitfeiern.
2: <lacht> du darfst die christlichen Feiertage... Die also nicht sich, arbeiten sozusagen. Ja, ich, mein, ich, ich wäre wär mal lustig, wenn der Chef sagt, ach so, du bist ja hier, du gehst ja zum BFG, du musst jetzt an Weihnachten arbeiten, ist ja kein Feier. Ich meine, das wäre jetzt mal lustig. Es gibt schon Christen, die sich natürlich darüber aufregen, dass, äh, andere dass drei Leute, die Leute dann ihre Feiertage <lacht> mitnehmen und äh, sie die nicht machen dürfen. Da gibt es also dann schon Neid jetzt. Also ich gell? werde es auf jeden Fall mal antesten bei meinem Chef. Mach mal, mach mal einen formlosen Antrag. Formlosen Antrag beim Arbeitgeber. Ja, das
1: wäre auf jeden Fall mal interessant.
2: So, jetzt habe ich diese Organisation gefunden und habe dann gedacht, okay, das muss das muss ich doch mal gucken. Dann gibt es eins, das heißt Ortsgemeinschaft. Dann ne, haben wir mal geguckt, was ist denn hier in Fürth und Nürnberg los? Und wow, wow, wow. Siehe da. Siehe da. Es gibt drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, was? neun und ein Freidenkerverband in Ulm. Also zehn Verbände in Deutschland. Bayern. Bayern. Ja. Und einer davon ist in Fürth. Yeah! Und dann habe ich mich mal dran gewagt und habe mal da angerufen, Kontakttelefon. Da war ich beim Hugo Belian. Ja, der Hugo war jetzt, ähm, der hat dann gemeint, ich habe dann erzählt, ich würde ihn gerne in den Podcast einladen und so. Der Hugo hat dann gesagt: Naja, das kann er nicht entscheiden, aber er, er guckt mal nach einer anderen Telefonnummer. Und dann habe ich gesagt, ja, Hildegard Meister habe ich hier noch stehen, das ist die Kassiererin. Und dann hat er gesagt, ja, ja, die können Sie anrufen. Dann habe ich die Hildegard angerufen. Also schade, dass ich es nicht mitgeschnitten habe. Also ich habe über eine Stunde mit, wow. <lacht> mit Frau Meister telefoniert. Es war
1: köstlich. Das heißt, wir sitzen hier zusammen mit Frau Meister demnächst.
2: Ja, ich habe Frau Meister angeboten, ich habe gesagt, ich ich würde sie gerne, sehr gerne hier in unserem Podcast, ich muss natürlich erst einmal erklären, was ein Podcast ist, ein Podcast ist internetaffin sind sie jetzt noch nicht so gut drauf. Es sind auch sehr überaltert, also die sind auch sehr gerne an die
1: 80 Jahre, die Mitglieder hier entführt. Du willst mir jetzt ja sagen, das Durchschnittsalter liegt bei 80 <lacht> Jahren. Das kann auch sein. Das heißt, sie brauchen unbedingt junge Leute, also so der, wie uns dann sie, in dem sie Fall haben, sogar noch.
2: <lacht> sie haben einen Jungen eingekauft, das ist der geschäftsführende Vorsitzende. Das Was, der, die haben
1: einen eingekauft? Naja,
2: eingekauft. Also man hat von dem Verband in Erlangen hat man sich einen ausgeliehen, <lacht> der, ist, äh, der ist jetzt ein junger
1: also das heißt, wir können den Laden
2: rocken. Der ist so alt wie wir, ja, Mitte 50, das sind ein Junge. Der soll jetzt den Laden rocken. Sie müssten was machen auf ihrer Webseite etc. Pipapo. Es war auf jeden Fall, also mit der Frau Meister, die Anekdötchen, was sie erzählt hat. Ihr Mann war früher auch dabei, der ist leider verstorben.
1: Mhm, Gott, Die, selig.
2: die, die ja. <lacht> Sie hat Sie hat beim Arbeitsamt gearbeitet. Und hatte dort, es gab dann immer irgend so, 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 so ein Ding und dann wurde immer gefragt, wer hat das jetzt gemacht? wer hat Dann gab es immer niemanden. Und, so. und dann kam wieder irgend so ein Brief durch, Fax durch oder was und sie fragte dann und dann hat sie einen Brief draufgelegt auf dieses Ding und hat dann draufgeschrieben, war wohl wieder der Heilige Geist.
1: <lacht> Super, das ist ja fast wie Maike gerade. Daraufhin
2: wurde sie aber zu ihrem Vorgesetzten gerufen. <lacht> Das mit solchen Äußerungen hier in Bayern, man, man muss sagen, die Frau, also ich habe mit der telefoniert und habe gleich im zweiten Satz gesagt, darf ich kurz fragen, sie kommen aus Hamburg, und da hat sie gesagt, ja merkt man das immer noch, die lebt seit 50 Jahren hier, hat oh. aber immer noch das spitze S, das kriegt sie nicht weg.
1: Und Ist jetzt hat, nicht so schlimm.
2: Nein, das war, also, das war und die, also es wäre eine Sendung gewesen, also wir hätten uns weggeschmissen mit der Frau, die Anekdötchen, die sie erzählt hat. Ich freue mich. Ja, und, und die müssen wir halt einladen. Jetzt, jetzt fragt sie aber natürlich erst noch ihren Vorsitzenden an, ob sie denn das machen darf, darf oder ob der Vorsitzende da mitkommt. Also dann hätten wir hier zwei Sitzen vom BFG. Müssen wir, brauchen wir brauchen ein ne? Sie leiden natürlich echt drunter dass die, sie machen nichts mehr, machen keine Infostände, also keiner weiß, dass es sie gibt. Ähm, äh, Wie heißt der Haufen? BFG, Bund für... Geistesfreiheit. Ich schicke dir mal die von den Fürtern hier, aber es gibt natürlich auch Bund für Geistesfreiheit
1: aus. BFG kommt im Übrigen bei Google als erstes bayerische Finanzgewerkschaft. Nein, die sind es nicht. <lacht> Bund für Geistesfreiheit. Geistesfreiheit Erlangen e.V.
2: Hm. Erlangen nee, ist jetzt der unwichtige Verband. Nee, du musst entweder München oder Fürth gucken. Yes. Ja, es, aber was für uns ein Problem ist, die ist aber nicht mehr so gut zu Fuß, die Frau Meister. Das heißt, wir müssen sie dann irgendwie hochbringen hier, gell, den dritten Stock. Ja, gell? Das kriegen also, wir hin. Die müssen wir hochtragen. Gell? Was,
1: heißt, was heißt nicht mehr so gut zu Fuß? Sie hat keine Füße mehr oder Doch, sitzt im Rollstuhl? Nein, aber die muss mit Krücken gehen oder irgend sowas. Also Ach der, ist, das kriegen wir hin. Wir sind zwei starke Männer. Ja, genau.
2: Also das, das, das kriegen wir hin. Also eine ganz gute Organisation. Dann habe ich gefragt, warum gibt es das in, Fürth, in Nürnberg nicht. Es hat den Bund für Geistesfreiheit auch in Nürnberg gegeben. <lacht> Okay. Jetzt frag mich nicht, wie das bei der deutschen Vereinsmeierei ist, etc. Also, den gibt es so nicht mehr. Aber wie du schon vorhin sagtest, es gibt dort den humanistischen Verband, Verein. Den Bund keine der Humanisten. Den Bund der Humanisten. Warum die sich jetzt getrennt haben, ah. aus welchen Gründen auch immer, etc. Ach, die waren mal zusammen wohl. Ja, das waren mal
1: Exis oder, ja. Also es ist so wie der Seeheimer Kreis bei der spd Hä? Naja, ist auch so, passt eigentlich nicht dazu, aber gehört dazu. Naja, sind doch fast alle im Seeheimer-Kreis bei der SPD. Achso, inzwischen stimmt, ja. Das, der hat halt gewonnen. Ja, gewonnen. Also unglaublich.
2: Und der, der Münchner Typ, der hat, macht selber auch einen Podcast, den fand ich jetzt ein bisschen unspannend. Also hat, ich habe, glaube ich, nach 10 oder 15 Minuten ausgeschaltet, nachdem die da nur. Drüber geredet haben, wie schön das hier ist und toll. Und
1: ja, man braucht halt einfach. <lacht> ne, ich meine, solche so Ralf Möllers fallen halt auch nicht von Bäumen. Ja, oder Radio 40. Ja. Und ich glaube, der ist sogar Rechtsanwalt
2: oder wer weiß was. Ja. Weißt du eigentlich, wie das. das erklärt ist, dass äh, es langweilig war. <lacht> Entschuldigung.
0: Ist, oh Gott.
2: Du kannst natürlich. Ne, der, 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 der Ding, ja, der,
1: der Interviewte da. Ja. Äh,
2: du weißt du eigentlich, oder wissen, wissen die Hörer eigentlich, wie man aus der Kirche
1: austreten kann, wie einfach das ist? Das, ob das die Hörer wissen, das weiß ich nicht, aber ich kann, da, also da ist bei mir erst zwei Jahre her, ist kann ich da schon, Es ist sehr einfach. Genau. Man geht also zum Standesamt, man, genau, Standesamt und sagt, ich gehe, trete aus der Kirche aus. Ich mache nicht mehr und dann hat er mich gefragt, weißt du, was sehr interessant ist? Ähm, ja, hab Sie sich das gut Geld, überlegt? Nein, nein, der hat mich gefragt, wegen des Geldes. Das ist interessiert, hat ihn eigentlich gar nicht zu so interessieren? Nein, naja, das hat ihn natürlich nicht zu so interessieren. Dann habe ich gesagt, nee, wegen am Geld ist es nicht. Ein Überzeugungstäter. Hat er dann Täter. Ja, ui, ja. Ui, 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 ui. ja, er war wohl wahrscheinlich bei der katholischen Kirche. ja. ja. <lacht> Ja, machen wir jetzt ja mal dem lieben Standesbeamten in Fürth jetzt da kein Vorwurf. Nein. Der, kann, der, der muss ja seinen Job machen und der muss ja dafür sorgen, nee, dass... Und
2: ich meine, ein super Verband. Ich meine, ich, die haben auch einen Stammtisch. Der steht leider nicht auf ihrer Seite. Ach komm, nein. Ich muss nochmal anfragen. Das ist irgendwo da bei der Klinik, da in so einer... In so einem
1: ja, ist nah dran wahrscheinlich. Wilder in oder wie das heißt. Die Mitarbeiter, die, die Mitglieder müssen ja auch schnell versorgt werden können. Das war jetzt gemein. <lacht> nein, es war ein Spaß. Wir sind eine Satire-Sendung. Hallo. <lacht> Manchmal. Manchmal. Auf jeden Fall, da gibt
2: es alle sechs Wochen also anscheinend einen, einen Stammtisch und äh, da sollten wir es mal blicken lassen. Naja, und gut, wenn die so unter Mit Mitgliedermangel leiden, das, pff, da könnte man sich ja überlegen, bei denen.
1: Da finden wir Menschen. Also wir haben das. Wir, wir sind auch irgendwie so als bekannt als Rattenfänger von Fürth. Also insofern. <lacht> Ja, okay, auch das war Satiri. Also Das muss man jetzt kennzeichnen, habe ich gehört. Ne? Was? Naja, wenn man satirisch was sagt.
2: Wer hat das gesagt?
1: Oder, nein, das muss man nicht mehr kennzeichnen, weil der, Ralf, äh, der Jan Böhmermann wurde ja freigesprochen.
2: Ja, und jetzt soll es ja angeblich auch diesen Majestätsbeleidigung nicht mehr geben. Der soll jetzt weg sein mit diesem Grundgesetzänderungsding ja. da, was sie da gemacht haben. Danke, Jan. Naja, das, das war nicht sein Sinnen.
1: Naja, aber... Trotzdem. Ja, ja, das ist wie mit der
2: Atombombe. Wir
1: wollten die ja für was anderes machen, ja? Nein, wir wollten eigentlich immer Atombombe. Das andere ist neben rausgefallen. So war Also der Grund, warum es Atomkraftwerke gibt, ist die Atombombe, nicht andersrum. Ja, du, das ist oh,
2: in Dänemark ist das Blasphemiegesetz abgeschafft worden.
1: Yes, habe ich tatsächlich heute im Radio gehört, ja. Steht auch hier auf der BFG-Seite führt. Yeah. <lacht> die, die sind fit. Brauchen doch keinen neuen Administrator.
2: <lacht> Blasphemiegesetz. Das ist also ein Schwachsinn aus irgendwelchen Zeiten. Könnte ja, mir auch wie wieder aufregen. 1700
1: ja. irgendwas. Ne? Ja, das das ja, mein Hallo. Das war übrigens der Schlag ans Hirn. Äh, haben wir ja, noch Themen? Das war ja ein geiles Thema jetzt, gell? Oder? Wir haben, ja, wir haben noch ein Thema. Wir haben sogar noch ein ganz, wir haben noch zwei Themen, um genau zu sein. Wir haben einmal noch ein Thema, ein, ein medienpolitisches Thema, und zwar äh, Polen. Polen ist medienpolitisch? Was ja. ist denn da los? Ja? Und zwar, äh, Polen hat, also wir kennen ja, das ist ja, das sind die Pisser von nebenan. Also die, also die, die Partei heißt Peace. Entschuldigung, ich habe das verwechselt. Und die sind natürlich mit dieser. Also die, haben, die, die liegen ja ähnlich wie die Türken im Clinch mit den freien Medien. Die also, mögen die nicht. Nee, die mögen die nicht. Und jetzt wollen Deswegen sie. Halt, ist der
2: Spiegel da jetzt verboten und die Taz?
1: Ja, so in etwa. Und jetzt will. Äh, die, die Polen wollen noch einen Schritt weiter gehen, die wollen die Verlage, Springer, Bauer, Butter, ähm, was es halt also gibt in Polen auch im Übrigen, ja, logischerweise, weil die haben da natürlich Auslandsdependenzen, wie man so schön sagt. Und die wollen die Polen, also die peace regierung möchte die gern, naja sagen wir mal, nicht loswerden, aber verstaatlichen. Also das ist, ist zwar sowas wie Loswerden, aber. Die wollen. Also
2: ich, mal ganz kurz, es geht um Axel Springer Verlag, es geht um Burda Verlag. Es geht äh, halt es um, geht um alle
1: großen Verlage, die auch in Polen halt ihre Niederlassungen haben. Ja, ich habe ja gerade
2: aufgezählt hier.
1: Ja, das sind ja wegen mehr als nur Springer, Bauer, Burda, aber ja. Ja? Genau.
2: Ich weiß nicht, ob Spiegel dabei ist und Taz und äh, Süddeutsche. Ja, naja,
1: Springer, Spiegel. Spiegel ist nicht Springer. <lacht> zum
2: hundertsten <lacht> Male, ey. Kann einer mal von den Hörern hier mal dem Thomas erklären, dass Spiegel nicht zum, auch wenn die in derselben Stadt sind oder keine Ahnung. Nee, Springer, Springer ist in Berlin. Den Geschäftsführer vom Springer Verlag hat. Ja, das ist doch egal. Ich meine, wenn, du die, wenn du die Branche wechselst, dann ist doch auch nicht deine Firma auf einmal. Ja,
1: der hat ja oh. nicht einmal die Branche gewechselt. <lacht> naja, wie auch immer. Also, <lacht> ich... Ja, ich ich gehe ja von der Intelligenz meiner Hörer aus, ja, dass die das wissen. Dass die
2: wissen, wenn du sowas erzählst. Dass dass die, das nein,
1: dass ich da einen Witz drüber mache, weil eben der Chef von Springer, äh, der Chef... Ach, du willst
2: immer auf den Witz. Du willst, ach, jetzt verstehe ich das Endliche.
1: Egal. Ähm, also auf jeden Fall, äh, Russland hat ja schon den deutschen Verlagen vor äh, kurzer Zeit gedroht, dass das also nicht so toll ist, was die das treiben mit... Also, der Herr Putin drückt es natürlich anders aus, das Freipresse Freie Presse mag er nicht, sagt er natürlich nicht. Aber er mag halt diese Berichterstattung dieser Medienhäuser nicht so besonders gern und hat eben äh, das schon zum Ausdruck gebracht. Und jetzt sind eben die Polen auch dabei und die Regierung, Also ich meine, ich finde, es übersetzt ist es natürlich nur, die dortige Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit. Ich meine, so heißen die tatsächlich, also... Super Name. Ey. Ja, also er will Medienhäuser wie Axel Springer, äh, Regine, Bauer Burda, Passauer Neue Presse. Ja, ja,
2: aber du mach was ist denn das jetzt alles bis jetzt?
1: Also sorry, M mach mal weiter. Passauer Neue Presse? Ich meine, das ist eine Lokalzeitung, ja. Mhm. Naja, so ähnlich. Ja, die haben, ein, also Passauer, Neue, müssen, müssen wir jetzt medienpolitisch wegen berichtigen, weil Passauer Neue, Passauer Neue Presse ja bestimmten wie sagt man, Status halt hat, sage ich jetzt mal in Deutschland, aber gut. Ähm, die wollen eben, äh, die, sie sind unzufrieden und jetzt droht eben den deutschen Verlagen in Polen auch ein ähnliches, ähnliches Schicksal wie in Russland. Die Regierungspartei plant also die Beteiligung von ausländischen Medienhäusern. Das heißt, die wollen sich da einkaufen, maximal, also das... Ist natürlich ihnen nicht so recht, dass sie sich da beteiligen, weil dann natürlich die Regierung sozusagen Einfluss nehmen kann auf die Presseberichterstattung. Und es steht wohl äh, aus, dass das die Polen wohl durchziehen wollen. Ob das jetzt äh, läuft oder nicht läuft, ist, da geht es auch noch ein paar Lifestyle-Magazine und so Zeug. Also, das ist nicht nur, also ne, sie tarnen das natürlich schön, das ist ein schönes Pressegesetz, das sie jetzt ändern wollen. Und das würde dann eben den. Presse, allen ausländischen Pressen drohen und da geht es natürlich nicht nur um den Spiegel oder so, sondern geht es auch um ein paar schwachsinnige Zeitungen, damit man das halt ein bisschen ein schön unterbringt dass das nicht so auffällt theoretisch was natürlich doch tut. Aber auf jeden Fall äh, sind sie sich jetzt natürlich nicht so richtig, äh, die, die deutschen Medienverlage sind jetzt natürlich nicht so begeistert von dieser ganzen Nummer und wollen dann natürlich auch irgendwie mit europäischem Recht irgendwie dagegen äh, reinkrätschen, dass das nicht läuft, was auch unwahrscheinlich ist, dass das die Polen durchsetzen werden und durchsetzen können, weil das ja eigentlich gegen die Freie Presse verstößt. Gegen den Grundsatz in Europa im Übrigen. So, Und jetzt haben wir noch die toten Hosen. Oh, oh, pfui oh, pfui oh, 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 oh. Also bevor die Mai-Hose total tot wird, müssen wir das schnell abhandeln. Wieso das denn jetzt? Weil ich schon wieder aufs Klo muss, es mir inzwischen schon also wieder ich bin ja eigentlich immer drei ein Fan. Stunden sind. Ich
2: war ja eigentlich immer ein Fan von den Toten Hosen. Ich Was? war auch von den Fan von den Toten Hosen, wie sie dann schon bürgerlich wurden.
1: Ärzte, ä Ärzte.
2: Okay. Ja, das habe ich auch schon mitgekriegt jetzt, dass es mit den Ärzten da irgendwas gibt.
1: Naja, was heißt.
2: Und es stoße ich drauf, dass Campino irgendwie was gesagt hat zur Merkel und so. Und dann denke ich mir, naja. Und er hat gesagt, ja, die, man darf sie nicht als Volksverräterin bezeichnen. Super. Ich meine, wir haben ja auch bei Radio Fürth schon mal gesagt, dass wir das, was sie da damals gesagt hat, wir schaffen das und wir, wir lassen die Grenzen offen. Da haben wir sie auch am Auge gesagt, ja, ist alles super, etc. Wir haben das nachher wieder relativiert und haben es zurückgenommen, weil die Politik da doch eine andere war. Jetzt hat aber, jetzt hat aber dieser Campino von den Toten Hosen in einem Interview, habe ich es dir gesendet? Ich hoffe ja, gell? Ja. Ich habe es dir gesendet, genau. Weil ich werde jetzt nur noch das Zitat machen, das Zitat machen, was er nämlich gesagt hat,
1: möchte im Übrigen hinzufügen, dass der natürlich nicht Campino heißt. Sondern? Ja, der hat natürlich einen anderen Namen.
2: Aber bekannt ist er unter dem Namen Campino. Ist er. Ja, den, der, wenn du seinen sein, sein, sein Geburtsnamen nimmst, dann... Andreas. Ja, dann wird ihn ja keiner erkennen, wenn du sagst, <lacht> der Andreas hat gesagt. <lacht> der Andi. Der Andi, was schon der Andi? Also, er hat einen Tagesspiegel gegeben, äh, er hat einen Tagesspiegel, er hat ein Interview im Tagesspiegel gegeben, nachdem schon diese Merkel-Geschichte im Netz virulent war, ein paar Tage später. Und, ähm, da beschreibt er auch sein Verhältnis zu den Ärzten und sowas. Und dann sagt er was zu den Flüchtlingen. Und jetzt muss ich diese Stelle finden, weil die ist eigentlich sehr, 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 sehr. sehr, sehr. Ist das irgendwie nur die eine Seite? Ja, das, ist das Interview ist sehr kurz.
1: Äh, können wir jetzt mit den Ärzten den, den 40. Punkrock? Achso ja, genau. Dann haben wir. Was haben wir denn da? da ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe ne? es. Mein Gott, warum also geht das nicht hier? Im, Im Prinzip, sag ich jetzt mal vorsichtig, also im Prinzip möchte ich ja sagen, ist das einfach nur ein Promo-Artikel im Tagesspiegel für sein neue LP, oder ja, auch das? das?
2: Ja, aber es ging natürlich schon um diese Geschichte mit der Merkel, und dann ging es da geht es auch um
1: Brexit und so. So, Weil er ist ja also Halb-Engländer. Um ja halb und
2: es ging auch um die, äh, jetzt ging es dann um die, pff, in sein neues Album, Laune, oder sein, auf Laune der Natur, gibt es kaum politische Bezüge. Und dann sagt er, das ist auch schwierig, weil tagespolitisches Lied zu schreiben, denn die Ereignisse überschlagen sich. Äh, also man, über Flüchtlinge hätte man die seit 50 Jahren schreiben können, aber egal. Ja, das ist Tagespolitik. Ja, aber es ist ja heute noch aktuell und morgen noch aktuell und übermorgen ja, noch Ja, aber das ist
1: Tagespolitik für einen Campino. Ist ich verstehe
2: deinen Witz nicht, aber egal, das sollte ja wieder satirisch sein. für einen
1: Campino ist das Tagespolitik und deswegen will er... Das
2: nachher. hätte auch keine Halbwertszeit. Aus unserem letzten Album war der Song Europa, in dem es um die Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer ging. Katastrophe? Na, sagt ja, er. Hat er gesagt. Der hat die Leute vor fünf Jahren noch richtig getroffen. Welche Leute? Die Menschen in Deutschland. Äh, heute aber haben sich die Meinungen vieler Menschen in diesem Punkt verhärtet. Natürlich findet es niemand schön, wenn Flüchtlinge sterben.
1: Ach. aber Also ich finde es irgendwie uncool, dass Menschen überhaupt sterben, weil sie... also Es ist, äh das sagt er ja. Niemand findet das schön, wenn Flüchtlinge sterben.
2: Es haben auch verschiedene AfD-Politiker schon anderes gesagt. Aber ja. es sollten bitte auch nicht so viele gerettet werden. Bitte auf der Zunge zergehen lassen. Es sollten nicht so viele, bitteschön, gerettet werden, dass der Weg übers Meer zu aussichtsreich erscheint. Hm. Ich meine, wenn, wenn ich das sage.
1: Gibt es da irgendwie, hat er da irgendwie noch. Irgendein, ein, ein Zug gibt da, geht es da weiter? Ja, also, es geht
2: weiter, wir nehmen alle stillschweigend in Kauf, dass entsetzliche Ungerechtigkeiten geschehen und ein Lied über Trump oder Erdogan, das wäre doch alles schrecklich eindeutig im Augenblick. Nein, mir geht es um diesen, das geht um diesen Einsatz, da hat er genau das alles gesagt. Er hat gesagt, es wir sollten aufhören, die Leute da zu retten, weil es natürlich einen Anreiz bietet, wenn sie da losschippern, da kommt ein Schiff und es nimmt sie auf und dann sind sie in Europa, dann sind sie in Sicherheit. Also ich sage also das immer lassen,
1: lassen wir sie lieber ersaufen. Ich will jetzt, in, ich will jetzt nicht zwingend des, den Spruch von Campino irgendwie in. in in, 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 in Schutz nehmen oder so. Das, das, das ist also, ich meine, das ist komplett schräg, was er, Also das ist sehr schräg, was, es was Bitte sagt. auch nicht so viele gerettet. Und werden. ich sage jetzt mal, ich, ich, ich habe Todi-Hosen gehört, da war ich, oh, keine Ahnung, also 15 wie? oder so, ja. Also da war ich noch winzig. Und äh, ich fand Todi-Hosen früher irgendwie ganz witzig und ich fand auch, also. Ich, ja, das mit den Ärzten und so, das ist
2: das Pipigramm. Ja, das ist, das war schon.
1: Ja, das war schon. Also ich empfand es schon immer als Geschmarri, weil ich schon immer Ärzte und Hosen gehört habe. Also ich habe für mich war es scheißegal. Aber der Punkt ist eigentlich, ich habe in Campino eigentlich in der Regel als eigentlich nicht ganz blöden Typen ja, im Kopf genau. eigentlich. Also so schildert sich, aber gut, ich meine, es gibt... Der wird
2: halt auch älter.
1: Es gibt auch viele Menschen, die fanden Xavier Naidu zeitlang sehr witzig und finden ihn immer noch witzig oder gut, obwohl er komplett entgeist. Aber ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass das mir droht mit dem Campino. Das will ich jetzt aufgrund eines Satzes eigentlich noch nicht sagen, aber... Ich, ich, würde jetzt einmal interpretieren. Also ich, ich, interpretiere jetzt jetzt mal für Campino. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, naja, er meint vielleicht, dass es nicht so richtig, also man sollte auf dem Mittelmeer dem nicht, also das, naja, pass auf, das genau. Ist, das ist schwierig. Ja, also ist ich schwierig. würde jetzt, jetzt einmal, ich könnte jetzt einmal so weit gehen und sagen, okay, ich interpretiere jetzt mal, er meinte, dass es besser wäre, wenn die Flüchtlinge nicht übers Meer kämen und einen anderen Weg fänden, hierher zu kommen. Ja, er hat
2: gesagt, unsere, es geht um uns, er hat gesagt, dass wir retten. Es geht nicht die Flüchtlinge, es geht darum, dass wir retten.
1: Ja, naja, das trifft sich ja gut, dass die Libyer ja jetzt auf die Schlauchboote schießen. Dann. Genau, das ist, äh das ist zum Beispiel eine Lösung davon, ja. Also die, die übrigens mit den Knarren, die die Deutschen ihnen vorher gegeben haben und die Schiffe.
3: Worüber
2: reden wir? Ich meine, das Problem, was wir haben, ist doch, im Moment ist es ein Problem von Italien und vielleicht Griechenland. Wir nehmen die Leute ja gar nicht mehr auf. Die kommen da an und die dürfen ja gar nicht mehr weiterfahren. Die müssen in Italien bleiben. Das ist ein Problem von Italien. Schengen. Das, Schengen. Das wird wahrscheinlich auch von Sp auf Spanien das Problem zukommen. Schengen. Ja? Oder auf Portugal. Schengen. Es ist alles Schengen. Natürlich werden sie auch irgendwann wieder eine Lösung finden und dann wird es einen Deal geben. Dann heißt es, Italien darf 20.000... Der
1: Spanien-Deal.
2: Äh, ...darf dann 20.000 äh, Flüchtlinge äh, weitergeben. Und dann wird es einen Riesenapparat geben, wo dann bestimmt wird, wer dann weitergehen darf oder nicht. Im Grunde genommen, sorry, tun uns die Flüchtlinge nichts. Wir brauchen sie. Ach. Wir brauchen sie, wir brauchen sie im, 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 im Niedriglohnsektor.
1: Das Rajoy-Abkommen. Naja. Welches? Naja, das ist das nächste. Das ist, gibt's kein, gibt's kein, es gibt ja irgendwann keinen Erdogan-Deal mehr oder keinen Türkei-Deal mehr, sondern einen Spanien-Deal oder halt dann entsprechend an einen Rajoy-Deal. Rajoy? -Deal, Rajoy, oder Rajoy? Rajoy -Deal. Ist der noch, ja? Ist er noch, ja. Der ist noch. Der ist noch.
2: Also sie tun uns nichts. Sie sie sie, sie kommen her, sie wollen arbeiten. Ähm, ja, wenn man sie arbeiten lassen würden, gut. Das ist 50-50. <lacht> wenn man sie ausbilden lassen würde, okay. Das wird gerade verschärft, weil man ihnen keinen Status geben möchte, diesen 3- und 2-Status. Das ist natürlich alles eine politische Entscheidung. Die können wir ändern. Die können wir auch im Herbst ändern, wenn wir wollen. Ja. Ähm, das Lustige ist ja auch übrigens, dass ähm, ungefähr 30% Prozent der Bevölkerung äh, die Regierung stellen. Gell? Ist dir das mal klar geworden?
1: Also der wahlberechtigten Bevölkerung. Ich, äh, ich würde das Flüchtlingsthema auf nächste Folge verschieben. Nochmal verschieben? Naja, wir wir, wir haben es ja, ja jedes Mal. Jetzt, nein, wir sind jetzt bei drei Stunden, Rainer. das muss jetzt gut sein. Und Ohne Scheiße, und das ist ja zu großes Thema und da geht es gerade auch bei mir gerade zu viel in Bewegung. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich muss das erst einmal für diese ganze Nummer, die hier jetzt bei mir und der Asylothek abgeht, erst einmal abklären. Und bevor ich das nicht habe, kann ich, ich mich zu sehr auf, ernsthaft. Weil da geht momentan so viel schief. Ich werde auf jeden Fall viel darüber berichten und es steht auf jeden Fall auf der Agenda, aber ich, da, da kann ich die Hörer auch beruhigen oder zumindest neugierig machen, dass da noch einiges kommen wird in nächster Zeit. Aber die Recherche, könnte man sagen, ist noch nicht ganz abgeschlossen. Und deswegen muss man. Also wie gesagt, drei Stunden, 15 Minuten. Rainer, bitte. Jetzt ist Gott. Und deswegen, meine sehr verehrten lieben Damen und Herren, kommen wir zu den. Ja, Keine was. Ahnung, ich bin draußen. Ne? Deswegen kommen wir zu den Veranstaltungen.
2: Tu die Veranstaltungen weg, wir sind bei drei Stunden 15, nächstes Thema.
1: Nein, ich möchte auf jeden Fall auf zwei Stammtische in der Kofferfabrik hinweisen und zwar den einen am Mittwoch am 7. um 19 Uhr, das ist der Bitcoin-Stammtisch, da werde ich äh, am Mann sein, am Ball sein, werde mal dahin fahren, um da mal, mal mich über den Bitcoin äh, richtig zu informieren und äh, ich hoffe zumindest davon, einen Menschen davon zu überzeugen, dass er mir hier mit in die Sendung geht und mal über Bitcoin redet und ich möchte natürlich, der, ich wiederhole nochmal, Mittwoch, 7. Juni um 19 Uhr Bitcoin-Stammtisch in der Kofferfabrik. Und äh, am Samstag, den 10. Juni, ist der quer auch in der Kofferfabrik um 20 Uhr. Das Quer-Treffen ist eine, eine Anlaufstelle für die Gemeinschaft von Menschen mit LSBTIQ. Nie gehört. Lesben, schwule, bi, trans und interquer. Nur, dass du das weißt. Steht für was bedeutet für quer? Quer bedeutet für uns, dass man sein kann, wie und wer man sein möchte, dass man seine Sexualität ausleben kann, wie man es sich vorstellt und die Lebensform wählen kann, für die man sich selbst, für die einen selbst die richtige ist. Du fühlst dich angesprochen? Herzlich willkommen bei uns. Heteros sind bei uns natürlich auch herzlich willkommen. Da möchte ich auf jeden Fall mal hinschauen. Ich werde auf beide Stammtische gehen nächste Woche. Oder beziehungsweise diese Woche. Und beide besuchen. Und ich bin. Ich hoffe, dass ich zumindest einen von beiden vors Mikro bringe. Wir werden sehen. Das waren schon meine Veranstaltungen, weil ansonsten fällt mir jetzt auch nichts ein. Ah, doch, es gibt noch einen ganz wichtigen äh, Hinweis. Und zwar am 15.06. Bis 18.06. ist in der Meistersingerhalle das größte deutsche Festival für Humanisten und Freigeister. Und zwar ist es der Humanistentag 2017 in Nürnberg. Das Ganze beginnt ähm, balam, palim palim. Das Ganze, äh, ich stehe ja voll auf meine MySecurity, da gehen nämlich immer die Webseiten nicht auf. <lacht> das Ganze beginnt um, ähm, am 15. und ja, in der Meistersingerhalle. Schön, dass ihr die äh, hingeschrieben habt. Der Hohegger ist da, der, 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 Hohegger ist da, der, äh, wie heißt denn der von dem, dem Podcast von, äh, den, den Philosophen, nein, der, der, oh, wie heißt der, ich finde es gleich. Aktuell ist. Sehr witzig. Programmübersicht. Ganz toll. Ich bin vorbereitet ohne Ende. Hast du. Hast du äh Nein. Veranstaltung? Keine Veranstaltung weiter. Keine Veranstaltung weiter. Oh Gott, was ist denn mit dieser. Mach mal du, wegen weniger im Internet. Hier bewegt sich nichts mehr.
2: Also wenn ich hier eine Seite aufmache, kann ja wohl nicht sein, dass dann das Internet zusammenbricht bei dir. Übrigens habe ich nur die Wettermail aufgemacht.
1: Oh, das ist wieder. Die, diese Kompliz die, die Komplikationen, wenn man mit dem Co. arbeiten muss, das sind diese unterbezahlten Mitarbeiter, ganz schlimm. Hast du eine Musikauswahl wenigstens fürs Wetter und für den auch nicht? Ah oh, Mann, um alles muss ich mich kümmern. Nee, musst du nicht. Du bist sofort da, die Musikauswahl. Also.
2: Such du deine Veranstaltung, ich suche die Musikbrause.
1: Genau, du suchst die Musikbrause, ich such die Veranstaltung. Also es sind auf jeden Fall viele bekannte Menschen auf diesem äh, Humanistentag da. Unter anderem, oh mein Gott, wenn ich nur ne, wüsste, wenn ich mir dieses, wenn ich mir diese 500 verschiedenen. Vom Psychotalk, Herrgott, jetzt kommt's wieder. Vom Psychotalk ist auch einer da, der da was dazu sagt. Psycho. Ich kann mir das, ist der, der bei der Bild-Zeitung gearbeitet hat, was ich, was ich nicht verstehen kann. Äh, aber egal. Ähm Wie heißt der Mann? Wieso? Das sind, also, Was ist denn das Team? Da ist er. Der Herr Dr. Sebastian Bartoszek, Herrgott nochmal. Der, der in, übrigens auch äh, Verschwörungstheorien sein sein Doktor gemacht hat, äh, im Übrigen. Also ein, ein, ein Buch, äh, wie sagt man, seine Doktorarbeit über Verschwörungstheorien geschrieben hat. Da hatten wir auch schon mehrmals darüber berichtet und es gibt einen außerordentlich ausgiebigen Podcast auch von uns über dieses Thema Verschwörungstheorien. Und wir haben es auch jedes Mal in unserem Podcast drin, wie toll Verschwörungstheorien sind und wir waren auf keinen Fall auf dem Mond und wer glaubt, dass die Illuminaten es nicht gibt, der täuscht sich und auch die Bilderberger werden uns vergiften mit Chemtrails. Jawohl. So, jetzt bin ich durch. Was? Endlich! Hast du jetzt eine Musik gefunden? Ja, habe ich dir schon gesendet auf Telegram. Ah, okay. Ist die lang genug? Telegram ist böse, habe ich wieder gelesen. Ne? Naja, das würde ich auch sagen, wenn ich der BND wäre.
2: Die ist lang genug, sechs Minuten. Ist von Loboloco.
1: Ist Loboloco, Loboloco ist Und wieder. heißt
2: Und heißt, hat einen schönen Song, heißt Alien Time Traveler.
1: Das hatten wir schon mal. Hä? Ja, macht aber nichts. Macht aber nichts. Macht nichts, denn das ist ein sehr schönes Lied und wir fangen an mit. Wetterox. Dem Wetterox, der Stefan, der uns wieder ganz toll ein hoffentlich schönes Wetter für nächste Woche beschert, aber ich habe so meine schlimmsten Vermutungen. Wir brauchen wieder ein Ding, ne? Ja, machen
2: einen Hall oder einen, einen Space oder Space. Okay, Space ist gut. Wetter bis Mittwoch, kühl. Ab Donnerstag, wärmer. Äh, nein. Aktualisieren. Ich hab's doch gerade erst aufgemacht. Montag? Nein. No 5.06.1916. Ach
1: so, du fängst da oben mit der Überschrift an. Ja. Ach so, okay. Wochenende könnte heiß werden.
3: Hallo. Nach einer ruhigen und teilweise nebeligen Nacht gibt es am Dienstag eine erneute Wetterverschlechterung. Ab Mittwoch, ab Mittag überquert uns vom Westen her das Regengebiet einer Kaltfront. Nachfolgend gibt es am Abend noch weiße Schauer und Gewitter. Maximal werden 20 Grad erreicht. Nachmittag frischt der Südwind den Böen stark auf. Am Mittwoch gehen bei einem mäßigen und in Böen starken Bestürmischen bis Buch vor acht. Westwind zahlreiche Regenschauern nieder, die auch gewittrig sein können. Maximal werden 18 Grad erreicht. Das Wetter. Es ist heiter bis
1: Wolken und Trocken. Die Temperaturen steigen auf 24 Grad. Der schwache Wind dreht auf Süden. Die nächtlichsten Tiefswerte liegen bei 11 bis 7 Grad. Wobei die Nacht zum Donnerstag wahrscheinlich die kühlste sein wird. Die Tendenz für das kommende Wochenende. Warmluft aus Südeuro, Südwesteuropa arbeitet sich nordwärts zu uns vor. Bis zum Sonntag steigen die Temperaturen auf über 30 Grad. Wesentlich weniger, wahrscheinlich aber auch möglich. Die Warmluft schafft es nur mit ihren nördlichen Ausläufern bis zu uns. Wir liegen im Schauer- und gewitterverdächtigen Randgebiet. In diesem Fall wird es nur 26 Grad warm. Danke für den Wetterbericht.
3: So... Hallo? 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 Gib mir
2: was? Gib mir was? Ich nehme, jetzt, ich nehme jetzt was zum Thema Bett. Der Goldene Aluhut hat zum Thema Bett, was wir ja vorhin behandelt haben, auch einen schönen Fund gemacht. Goldene Aluhut, we proudly present to you das göttliche Brett. Hashtag energetischer Brotkasten. Hashtag ich und mein Holz Hashtag muss man wissen Gesponsert von Freier das göttliche Bett Das ist die Freier Kraftröhre Die Freier Kraftröhre macht die Wirkung Klammer auf Kraft Klammer zu des Holzes erfahrbar und spürbar Diese Kraft wirkt auf den gesamten Körper bei der Benutzung des, der Kraftröhre hebt sich das Energieniveau des Körpers in sehr kurzer Zeit. In unserer Zeit ist jeder der Überzeugung, dass Holz gut ist. Das stimmt. Aber wenn Holz nicht dem Holz entsprechend eingesetzt wird, kann es seine Kraft nicht entfalten und positiv auf uns Menschen wirken. Die zwei schlimmsten Kombinationen sind Holz in Verbindung mit Elektrizität und Klebstoffen.
3: Darum sind die freier Produkte ohne jeglichen Klebstoff gefertigt.
2: Wer die Kraft des Holzes spüren und erfahren möchte, kann sich bei mir melden und die Kraftröhre testen.
1: Man fasst es nicht. Man fasst es nicht. Man fasst es nicht. Muss man wissen. Muss man wissen, man fasst es nicht. So, Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wir bedanken uns natürlich ganz herzlich bei euch wieder für das sehnlichst erwartete Zuhören der Folge, die dann auch vorhergehend irgendwann nach erscheinen wird. Und, äh, was soll ich sagen? Das war eine Dr. Feiertag-Production 2017. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Sponsoren, dem Frank und dem Hannes mit seinem Logo und der Webseite der Hilfe. Und natürlich heute, nein, heute ist Feiertag. Äh, und, äh, keine Ahnung. Haben wir noch irgendwas, was wir erzählen müssen? Bitte veröffentlichen. Bitte veröffentlichen, sagte. er. Äh, wir hören jetzt noch Walking with the Pizzas von der Superband. Äh, Second Hand Rose, oh, das ist aber zum an. Raushören, das ist äh, Michael Jackson. Äh, ja, wollte ich gerade sagen. Aber gut. <lacht> ähm, da freuen wir uns noch drauf äh, und ja, wir veröffentlichen die Sendung und viel Spaß. Tschüss.
4: 至少梦里有你陪随 潇洒，何不潇洒？